0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23ème épisode d'AVCD, et c'est toujours rigolo parce que je dis toujours et bonsoir à tous, même quand c'est l'après-midi, car aujourd'hui nous enregistrons l'après-midi, euh, exceptionnellement, euh, parce que... Euh, bonsoir Dyrène. Bonsoir Ouais, on va continuer à dire bonsoir. <rire> De toute façon, je sais pas dire autre chose. <rire> Dès qu'il y a un micro, c'est bonsoir. Comment vas-tu Eh bah ben, écoute, ça va bien, et hey, bonne année et bonne année, c'est vrai Bonne
1: année les auditeurs Ben
0: oui, la dernière fois que vous nous avez écoutés, c'était pour l'épisode de Noël. J'espère que tous vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Bon nous, euh, oui. Et oui. on est de retour pour cette nouvelle saison. Nous avons euh, autour de cette table une invitée exceptionnelle, évidemment, comme à chaque fois. Bonsoir Joël Bonsoir Merci d'être venue Ben c'est un plaisir c'est euh... ma première fois, je suis très émue. Ah, c'est ton premier podcast Oui, tout à fait. Ah bah Merci d'être avec nous, c'est cool. Euh, tu, euh, on t'a invité parce que tu tiens un blog qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Les Livres de Mumu.
2: Alors un blog, c'est beaucoup dire parce que j'ai un peu moins de temps aujourd'hui, euh, mais j'ai un compte Twitter associé qui porte le même ouais. nom, qui s'appelle Les Livres de Mumu, et sur lequel, effectivement, j'essaye euh, de parler de littérature jeunesse avec un angle
0: diversité et lutte contre les ah bah, tu vois, nous ça nous a beaucoup intéressés, c'est des thèmes qu'on aime bien aborder, qu'on va pouvoir parler de tout ça. Euh, on va aussi aujourd'hui bah, justement en, euh, en exposer, euh, le, le thème s'est trouvé de lui-même, on va parler dans cette émission, vous l'avez compris, de diversité dans la fiction. Ce qu'on appelle diversité, bah, c'est le fait d'avoir des, des livres, des films, des euh, je sais pas, des, des, des jeux, enfin n'importe quel produit culturel qui mettent en scène des héros euh, qui sortent un peu des stéréotypes, donc des, des, des personnes euh, euh, qui ne sont pas forcément que des petits garçons blancs, par exemple. Voilà, c'est ça. <rire> Ce qui laisse un champ de perspective assez vaste. C'est ça, oui. Mais on, malheureusement, rien qu'en littérature jeunesse, je sais plus, j'avais vu un. Un, un, un article qui disait que tu as plus de chances de tomber sur un héros animal qu'un héros qui n'est pas un petit garçon blanc. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va, on va un peu bah, discuter de tout ça. Tu as amené des livres avec oui, toi. Oui, j'ai va... amené
2: quelques coups de cœur pour on en va... parler ah tout
0: à l'heure. Bah, c'est super cool. Il y en a deux, trois, j'ai jeté un œil, mmh. ça a l'air chouette. Et bien, bah, c'est. Attaquons tout de suite par le carnet de correspondance. Mmh.
1: Reçu, euh, on a reçu un courrier au mois d'octobre que j'avais trouvé un peu bizarre, j'avais rien compris. Et là, en, en préparant le carnet de correspondance, la, la pièce jointe s'est enfin affichée. Et, et tout a pris son sens. Et tout a pris son sens. Et en fait, euh, c'était pas bizarre, c'était trop cool. Donc c'est Renaud qui nous envoie un petit message qui nous dit... Bonjour, je suis tombée aujourd'hui sur une carte postale, il me semble qu'elle vous soit destinée, mais c'est bizarre. En effet, le fait qu'ils reçoivent des, des cartes postales qui nous sont destinées, c'est assez étrange. Mais, je non. vais vous la lire. Mais bien sûr. Alors, c'est une belle carte postale qui est intitulée « À transmettre à l'équipe d'ABCD, France, année 2018 ». Oui, bon, on est en 2019, mais... Euh... Oui. Bah, si, ils me l'envoyer en au le mois d'octobre en même temps. Bonjour, je me présente, je m'appelle Li Jing, je suis archiviste du Grand Empire asiatique. Si ça ne vous dit rien, c'est normal, cet empire s'est étendu en 2150 après la Troisième Guerre mondiale. En tant qu'archiviste, a... je m'occupe de trier toutes les sources audio des territoires conquis. Hier, j'ai écouté un certain ABCD podcast, une source de très grande qualité et permettant d'avoir beaucoup d'informations sur la parentalité du XXIe siècle. Entre parenthèses, vous ne tapez vraiment pas vos enfants <rire> Au moment de cette lettre, j'en suis au numéro 21, sur 141 en enregistrement. Le dernier étant en octobre 2028. Je vous conseille de ne pas rester sur Paris à ce moment-là. Si vous suivez mon conseil, peut-être que j'aurai droit à des enregistrements supplémentaires. C'est noté. J'oubliais de vous dire, oui, nous avons inventé le voyage dans le temps. Malheureusement, notre première expérience s'est très mal passée. Et nous avons perdu tout contact avec les frères Bogdanov depuis nous sommes autorisés uniquement à envoyer
0: des objets alors on a des nouvelles des frères Bogdanot si tu nous écoutes dans le futur ils vont ils sont là ils existent de là à dire qu'ils vont bien on n'est pas tout à fait sûr mais ils sont au 21ème siècle voilà pour en revenir à cet enregistrement, je ne sais
1: pas si c'est une coïncidence ou si quelqu'un vous avait déjà contacté, mais il se trouve que je suis exactement en 2214, date que vous mentionnez dans l'enregistrement 21. Et pour répondre à votre interrogation de la plus haute importance, évidemment nous avons gardé la petite souris, entre parenthèses, rapport à notre conflit avec l'Empire américain que vous nommez encore pour quelques mois USA, avant la mise en place de la dictature.
0: Pour, pour la, la question qu'on se posait, c'est si Est-ce que euh, la fée des dents Allait finir par supplanter la petite souris Ah d'accord, Apparemment non, puisque avec Gros la, guerre débat. Le, la dictature américain. américaine Donc, La petite euh... souris l'a emportée <rire> <Voilà>. <rire> bah, En tout cas, voilà, on a gardé la petite souris <rire> Ouf, c'est genre un truc
1: horrible PS, si vous voulez <rire> me contacter Il vous suffira de me parler au travers de vos enregistrements PS2, j'espère que mon vieux français Est correct
0: C'était parfait c est, c est Bravo. Génial. Votre merci. vieux français est impeccable oui. et euh, Merci euh, De archiviste du, du futur, du futur. <rire> et euh, ben bah, on va faire gaffe du coup parce que ça a l'air euh, moyen marrant tu peux à quelle date il faut s'en aller de paris euh, octobre 2020 2000, euh, ah 2028
1: octobre 2028 bah ouais. écoute euh, bon, bah, moi je vais déjà prendre un billet de train C'est
0: ça chose. on va après ça dépend de on a combien de kilomètres pour euh, ouais. tu vois il faut s'enfuir ah, ouais. Ouais. Bah, ouais. en tout cas on a pris note merci euh, merci puis, beaucoup
1: et puis merci beaucoup à renaud de nous avoir fait parvenir ce courrier <rire> c'est très très cool
0: on espère encore faire plein d'émissions ouais euh, alors, qu'est-ce qu'on
1: a reçu d'autre Parce que du coup, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de courrier des lecteurs, entre les épisodes de jeux de rôle et les épisodes de Noël. Euh, on a eu un... Alors justement, à propos de l'épisode de Noël, on a eu un mail de Baptiste, notre très cher Baptiste, qui nous dit, chère Dyrène, chère Sophie, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2019 et vous remercier merci. pour cet excellent podcast qui est Alors t'as fait quoi Ah, merci, merci. Baptiste euh, Néanmoins, je me permets une petite remarque concernant votre X votre XMOS Special, et le débat sur Nicky Larson, où vous avez descendu <rire> l'adaptation du dessin animé français. Oui, oui tout à fait. Oui. <rire> Je pense que l'équipe de localisation adaptation a fait un très bon travail au vu du challenge qui leur était proposé, à savoir transformer un seinen Ouais. C'est-à-dire un manga destiné aux grands ados 15-20 voilà. ans, bourré ouais. de sexe, et de violence et de drogue, en quelque chose de regardable par les gamins
0: du club Dorothée. Ah oui, oui, c'est clair. Bah, le problème au départ, c'est d'avoir acheté. Euh, <rire> Nicky Larson, Nicky Larson, pour, Larson, le Larson pour le club Dorothée, exactement. Mm.
1: Bien sûr, l'original City Hunter, que j'ai découvert comme beaucoup quelques années plus tard, est meilleur. Ah bah oui. Mais sans sa version française édulcorée, nous n'aurions sûrement jamais eu l'occasion de découvrir cette œuvre, car peu de chaînes auraient pris ah oui. le pari de diffuser un dessin animé pour
0: grand à Heure de Grande Écoute dans mais, les années 90. Il y a eu pareil pour Okutono Ken, enfin Ken le survivant, ah, qui était mais mais C'était tellement bien mais chouette, ouais. Tu vas pareil, mourir,
2: un... mais tu ne le sais pas encore. <rire> c'est
0: un seinen, de... enfin, c'est comme si on passait euh, berserk aujourd'hui euh, dans Midi les Zouzous, tu vois. <rire> c'est juste ouf Et c'est pas en coupant deux, trois trucs. Enfin, c est, c est... Mais oui, il se trouve que ça nous a permis de découvrir ces œuvres là voilà. Et il dit, par contre, pour le film de Philippe
1: Lachaud, je ne lui trouve pas de qualité, à part m'avoir donné envie de relire les City Hunter originaux.
0: Oui. C'est du Japon. Oui, oui c'est ça, c'est
2: vrai. En même temps, adaptation de Nicky Larson, le film français. Euh, tu ouais, fais une syncope. Tu l'as déjà vu. J'ai la rien... la... vu la bande-annonce. Bande euh, oh. Vaut mieux pas en parler.
1: Non, on va, <rire> on va, on
0: va, on va pas en parler. Euh,
1: deuxième petit courrier Arnaud, qui nous dit, euh, qui lui vient d'écouter l'épisode 21, mais c'est pas très grave. Et il nous dit que le Luni a eu euh, une. Euh, un grand succès à la maison avec, son fils de, avec ses fils de 5 et 3 ans. Il dit Nous achetons régulièrement des packs et les révoltés a fait partie des premiers. Il est vraiment au top. Donc, moi, ça faisait partie des packs que j'avais recommandés. Ouais, moi, euh, je l'ai à la maison, cet ouais. appareil, c'est magique. Et alors, achetez-le, je... offrez-le. Du coup, il a une super. On en anecdote. parle à chaque émission, je crois, du <rire> Luni. Ouais, ouais. C'est un moment il va falloir qu'on leur demande de nous payer.
0: En fait. <rire> de ce sponsoring. sponsoring. <rire>
1: Donc il dit, si je me souviens bien, à aucun moment on insiste sur le fait que ce sont des femmes, ce qui me plaît beaucoup, les enfants ne se disent pas hey, « Eh, regarde, elles ont fait des trucs, elles ont fait des super trucs alors que c'est des filles. Ouais. » Mais il, du coup, il ne se, se pose même pas la question de savoir si c'est des oui. femmes ou, pour, ou non. Et il dit, pour lui, c'est le but à attendre. Ouais, carrément. Et donc il a une petite anecdote à ce sujet. « Quelle ne fut pas sa fierté euh, au, le jour où le plus grand rentre de l'école et lui sert le dialogue suivant ?» Euh, donc il lui dit bah tu as fait quoi à l'école aujourd'hui J'ai fait des réunions politiques sous, sous le préau comme Louise. Ah, génial <rire> Et donc son père qui fait hein quoi Tu as fait des réunions avec Louise parce qu'en plus il a une camarade de classe qui s'appelle Louise. Il fait mais non papa comme Louise. Mais mais, mais de quoi tu parles C'est qui cette Louise Bah ben, comme Louise Michel papa. Oh, génial bon
2: C'est génial. Ta réunion politique nouveau jeu de cours de récré. Ouais
0: <rire> j'adore. C'est génial quoi. Et donc, ils ont, ils ont réussi à renverser euh, l'hétéropatriarcat euh, ou il oui. va falloir attendre quelques récrets encore
1: bah, Je pense qu'il va falloir attendre quelques récrets, sinon on <rire> aurait eu des nouvelles.
0: Et donc, il nous dit, sinon, il y a
1: aussi le pack Les Couloirs du Temps et les deux packs d'Aventuriers, dont il ne se souvient plus du nom, qui sont super. Euh, voilà, c'est un peu comme lorsqu'ils choisissent les options au début de l'histoire, mais, mais cette fois-ci, les options sont à choisir au cours de l'histoire. Et du coup, ça change. C est, c est ça change à chaque fois. Oui, c'est en fait. ça, ouais. ouais. Et donc, il dit, dans les couleurs du temps, ça commence par une visite au musée avec l'école, puis il y a le choix d'une période historique, puis du perso des personnages, etc. etc., etc. Et au, chouette. au final, toutes les histoires sont liées par le grand méchant du truc, qui est... Spoil voilà. Ah ouais, on ne va pas le dire. Ben non, on ne va pas le dire. Ben non. Bon, Moi, je me suis spoilé parce qu'il l'a mis dans son mail. <rire> <du> coup, euh, <rire> mais je, je vous épargne ça. Bon. Donc, on a eu un message d'Éric qui nous dit « Hello, les filles !» Alors lui, il voulait revenir sur euh, ce qu'on avait dit à propos de la maison hantée chez Disney. Il nous dit, je voulais vous faire une petite précision sur ce que vous avez dit dans l'épisode 21, vous parlez des éléments de Jack dans la maison hantée, en, ré en réalité c'est seulement temporaire. Début mmh. 2001 au Disneyland Californie, durant la période de Noël... La maison hantée est redécorée pour prendre des éléments de l'étrange mmh. no... ah, Noël de Monsieur Jack. Mais ces éléments sont ensuite remis en stock pour l'année d'après. Chaque année, de nouveaux éléments sont ajoutés ou supprimés. Et c'est un peu le jeu de chercher les différences d'une année à l'autre. Par contre, en France, on n'a pas ce système de nouveaux thèmes d'attraction par saison, ce qui est bien dommage. Parce que ce serait quand même bien l'eau. Ah, tu m'étonnes. Et pour ce qui est des changements dans l'attraction de Paris, ce sera probablement assez minime parce qu'elle est considérée comme la meilleure maison hantée de tous les parcs au monde. Personnellement, je parierais surtout sur la mise en avant de l'histoire qui était déjà, comme vous le disiez, avec ouais. les restes de l'histoire du Land. Ouais. Et la rénovation des
0: animatronics. Ouais. Oui, voilà. mais rien, rien que ça, c'est vrai que la maison hantée Disney, elle, est, elle, est, elle était géniale. Et si c'est juste un petit, ne serait-ce que si c'est juste un petit, euh, une petite mise à jour, on va dire, une petite upgrade, ça serait déjà formidable. Et pour finir son mail, il nous donne un lien vers une
1: vidéo euh, qui parle vachement bien de l'attraction, donc je la mettrai dans les notes de l'émission. Très bien, voilà. On a eu un message de Jocelyn, notre papa Texon. Oui euh, qui nous dit bah, euh, plein de choses très très sympas, merci beaucoup.
3: Euh,
1: et il dit qu'en se baladant sur LinkedIn, il a vu qu'un de ses anciens collègues de classe avait monté un service de gestion de contrat pour les nounous.
3: C'est un nom
1: un peu sexiste, mais qui essaye de faire la place pour que les papas participent plus, point d'interrogation euh, Il dit qu'il n'a pas essayé le service, puisqu'il ne vit pas en France, mais peut-être que ça peut intéresser certains parents, ça s'appelle papagère.com
2: <rire> c'est une
1: blague <rire> papagère on apprend la nounou voilà euh, joker <rire> <rire> euh, on a suze qui nous a envoyé un petit mot aussi qui nous dit ça y est j'ai trouvé une recommandation et une excuse pour vous écrire oui parce qu'il me faut des excuses pour écrire des mails car je suis une adoratrice de la déesse procrastination. Comme nous toutes Et sans excuses, pas de coup de pied dans le derrière pour m'y mettre <rire> Alors avant de, de faire ma recommandation, merci 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 j'adore vos émissions et je les attends avec impatience tous les mois. Enfin une représentation merci. de mère qui me convient. Vive les femmes geeks et vive leur progéniture Oh merci, ah, c'est trop euh, gentil Du coup on aura la, rec le, la recommandation de Suze en fin d'émission enfin dans la D'accord euh, on a un petit message aussi pour Lilou, la fille de Bruce, qui nous a envoyé un petit mail très très oui. mignon. Euh, voilà, merci beaucoup. Euh, on a aussi reçu un petit euh, mail de Vaniel qui m'a fait mais tellement flipper. Donc, euh, c'est un, un de nos délégués, un de nos délégués merci qui, qui m'envoie un mail qui, qui, dont le titre est Soulèvement des élèves d'ABCD. Oh là Et j'ai fait Waouh, wow, wow, wow qu'est-ce qui se passe Donc. Madame la co-directrice d'Iran, en tant que déléguée, je vous informe que mes camarades et moi-même allons participer au prochain cours avec des, des pancartes de protestation.
0: Il lui aussi là, il a lu le truc sur Louise Michel ou euh... Alors, il m'a mis une petite, euh, une
1: petite image de la pancarte. Je ne veux pas vous dire ce qu'il y a dessus, sinon ça va spoiler. <coughs> En effet, depuis deux cours, le ABCD 21 avec David, épisode excellentissime d'ailleurs, et le Quick claude 21 que j'ai écouté il y a très peu, très chouette aussi, j'ai remarqué que vous semblez avoir empêché la co-directrice Force Rose de parler de Steven Universe. <rire> C'est inadmissible. C'est vrai, je suis brimée. Bon, plus sérieusement, je viens de finir la saison 1 sur Netflix et je crains d'être devenue aussi addicte que l'est la co-directrice Force Rose. Il faut absolument que vous regardiez la série Madame la co-directrice d'Irene. Oui. Bah oui, je... <rire> c'est pas moi qui le dis Oui, mais on est bien d'accord que quand je vais me mettre à regarder Steven Universe, on n'aura plus le running gag Steven Universe <rire> dans le podcast. Donc je me dois de, de continuer à faire de, de la résistance <rire> et pas regarder cette série. Et surtout, surtout
0: ça je très... continue à répéter que la saison 1, c'est là moins bien, en plus. Et Après, ça devient fou, quoi. D'accord. Eh oui. Mais enfin... qu'il n'y a pas de moyen légal en France de regarder la suite, parce que sur Netflix, il n'y a que, la première, y a que la première saison. Et que peut-être que ça va arriver plus bah tard. Il y a, y a une, une association en France qui, qui, qui mettait à disposition euh, la suite de façon... Euh illégal, ça s'appelle euh, Univers Fantasy, je crois, qui, justement, Cartoon Network vient de leur demander de fermer leur serveur, fait leurs activités. à juste titre, mais euh, c'était les seuls qui proposaient. Ils faisaient aussi de la fansub et, euh, et tout ça. Enfin, c'était chouette, mais parfaitement illégal. Donc, euh, maintenant, on, on, la communauté francophone euh, réclame une offre légale, euh, bah, ne, ne serait-ce que pour pouvoir regarder le dessin animé. Quoi. Voilà. Mmh. Donc euh, mettez la suite sur Netflix s'il vous plaît. Voilà. Eh bien merci, C'est super chouette. on a eu des plein plein de chouettes messages. Euh, vous pouvez euh, continuer à nous écrire à podcast.abcd@gmail.com, nous euh, envoyer aussi des messages euh, euh, sur Twitter, euh, at euh, Voilà on a ce nom à peu près sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas et ça nous fait euh, bien plaisir. Il est temps de commencer la rubrique correspondante. Et merci Joël, encore une fois d'être venu nous voir. Ben ce, avec plaisir. ce samedi après-midi, euh, on, euh, on, va, on, va on va parler de toi. Oh, <rire> Allonge-toi, détends-toi sur le sujet. Vous êtes sûr <rire> <rire> euh, on, va, on va parler évidemment de, de, ton, de ton blog, de, ton, de, ton, de tes recommandations de livres et tout, mais j'aimerais bien qu'on commence par euh, euh, savoir un peu comment tu comment étais quand tu étais euh, petite. Est-ce que tu avais déjà ce goût du livre ou euh... Euh, oui, beaucoup. J'ai
2: toujours lu beaucoup beaucoup de livres, parce que j'étais très timide, en fait. Donc, du coup, euh, ben comme beaucoup d'enfants timides, je te très dans les bouquins. Euh, mon père était... Enfin, euh, il est toujours, d'ailleurs, fan de bandes dessinées aussi. Ouais. Donc, euh, il en rapportait beaucoup. À l'époque, euh, il travaillait dans un grand groupe. Du coup, il y avait une, son CE avait une bibliothèque et il en rapportait euh, très souvent. Donc, euh, ben, j'ai commencé à lire les Yoko Tsuno euh, grâce à lui, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, et quand j'étais au collège, j'allais passer mon temps au CDI. Enfin, bon... Voilà, j'ai des collections de BD. En fait, j'avais tellement de livres à un moment que quand je suis partie de chez mes parents, je me suis installée dans mon petit studio. J'en avais tellement que j'ai monté un blog qui s'appelait Bookmates pour les donner à des gens qui voulaient les prendre. Ah ouais, carrément. Ouais, déjà. <rire> j'avais des piles partout. Puis bon, là, je me suis calmée. Les, les Kindle et
0: autres liseuses me sauvent la vie. Ouais, bah pour le coup, le gain de place. Ah, euh, mais carrément. Est pas mal. Par contre,
2: pour la bande dessinée, toujours, moi, j'arrive pas. Il euh, y a des BD maintenant beaucoup sur, en DMAT. Et ouais. ça, vraiment, je. J'aime bien avoir l'objet pour le coup. Ouais. J'ai réussi à m'en séparer pour le livre papier, euh, les, les livres
0: de poche. Pour etc. les romans et les livres de ouais. poche, ouais.
2: Mais pour les, la bande dessinée, j'aime bien avoir le.
0: Ouais, ça, je comprends, je comprends carrément, ouais.
2: Voilà. Mais c'est euh... vrai que la
0: liseuse a sauvé euh, les gens, les amateurs de livres de poche. De...
2: Et moi, je rendais mes parents dingues. Je partais en vacances <rire> avec 15 livres de poche dans mon sac, quoi. Enfin, t'imagines <rire>
0: C'était horrible. L'entarde
2: <rire> de poids. Dans l'avion, j'avais mes 15 bouquins. Euh, je me disais, je vais en lire un par heure, ce qui n'arrivait jamais. Mais, Mais oui. des fois où il y en a un qui me plaise pas, que je vais échanger, tu sais. J'avais ça et mes cassettes de mon aussi. Ah oui Grande époque. C'est là que tout le monde a compris que j'avais 40 ans.
0: Bah <rire> voilà, on, est, on fait tous partie de la génération. <rire> Est-ce qu'il était autoriverse ou pas, ton Walkman Ah non, moi il n'y avait pas l'autoriverse. J'ai vécu l'autoriverse comme une révolution. Ça, bah, tu m Et pire encore, mieux encore même, le, la détection des blancs. Mais ça c'est fou ça. C'était fabuleux. Ah mais euh, j'ai trouvé ça ouf. Je, en me disant, ça y est, on est arrivé à un pic de technologie. On fera jamais mieux que ça. Exactement. Ça, Et quoi. puis il y a eu le mini disque. Je suis une des rares personnes en France à avoir possédé un mini disque. J'en ai eu deux moi. C'était trop bien. Tu <rire> pouvais enregistrer. C'était génial. Je les ai retrouvés moi. Alors mon lecteur mini disque marche plus, je crois. Mais ouais. j'ai encore mes mini disques avec écrit ce qui était dessus. Oh là ah, là! Ah, trop bien! On fera, on fera une émission spéciale Nos de technologie un jour! <rire> <ça. rire> J'ai vu, alors, gros, grosse parenthèse, j'ai vu une vidéo qui m'a fait hurler de rire il y a pas longtemps. C'est des parents qui filment leur, en, leur enfant, deux ados, et ils leur disent, vous avez quatre minutes pour composer ce numéro de téléphone. Ils leur ont écrit un numéro de téléphone sur un oui. post-it avec ce téléphone. Et c'est un téléphone, tu sais, euh, à cadran. À cadran. À où tu tournes. Hein. Ouais, le Rotary Phone, oui. ils disent en anglais. Donc ils disent, vous, vous, on met un compte à rebours, quatre minutes pour réussir à composer le numéro. Et en fait, ils y arrivent pas. Bah, ça m'étonne pas. Parce que, bah, <rire> sans le mode d'emploi c'est impossible à piger Mais Comment... ça me fait beaucoup rire j'ai passé le... des heures avec l'écouteur euh... évidemment bon bref radio voilà. ah, nostalgie bonjour <rire> et oui vous aussi si vous avez euh, moins de 30 ans donc voilà là. je lisais beaucoup euh, je regardais euh, beaucoup la télé aussi ouais euh,
2: Génération Club Dorothée aussi Génération Club Dorothée Nicky Larson Ken le survivant euh, Princesse Sarah ah, tout ça. les chevaliers du Zodiac <rire> mon dieu <rire> ah c'était qui ton chevalier préféré euh, Chirieu
0: ben oui évidemment. Oui, évidemment. C'était le plus beau Bref euh... <rire> Non mais c'est important C'est des précisions Donc, euh, qui sont importantes ouais, J'aimais
2: bien euh, Phoenix aussi, parce qu'il avait un petit côté
0: rebelle Ah et tout bah ça. Puis c'était un vieux, il avait au moins fou, 14 ans ouais. vois, Les autres, <rire> ils en avaient 12 <rire> c'est super gênant mais ouais. donc, ah, ouais. voilà. mais euh, oui
2: team team télé euh, voilà j'avais des parents qui travaillaient beaucoup donc je rentrais j'allumais la télé c'était un peu en open
0: bar pour le coup moi c'était pareil comme quoi tu vois ça ne fait pas forcément des gens euh, un peu bizarres derrière de beaucoup regarder sûr la télé euh, <rire> oui, nous sommes des gens parfaitement normaux non vraiment normaux. Si, <rire> si 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 bon, on va laisser planer le doute mais bien sûr <rire> mais voilà
2: ouais. donc j'avais pas mal accès euh, les Walkman euh, les ordinateurs ma mère a eu un ouais. ordinateur assez tôt les consoles euh. j'ai commencé avec la Master System oh là là trop <rire> <Oui>. bien <rire> et j'avais des jeux électroniques euh, uniques enfin les je sais ouais, si pas bah, un les, nom les Game là Watch ouais voilà c'est ça oh là là t'avais Donkey Kong moi j'avais un petit <rire> un truc très con le petit piéton qui traversait la rue la ouais. famille qu'il se fasse pas écraser aujourd'hui tu fais ça tout le monde te dit quoi
0: c'est trop violent les enfants <rire> tout ça donc, mais oui voilà. mais ouais donc oui donc tu as mine de rien euh, parce que euh, quand, quand on t'a contacté as, tu nous as dit euh, comme la plupart de nos invités et eux d'ailleurs non je sais pas si je suis vraiment geek là, je sais pas si je suis légitime là peu... en 10 minutes si 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 voilà. je t'assure <rire> je fais beaucoup de photos
2: aussi je sais pas si c'est
0: geek de faire de la photo ah bah si c'est en fait en vrai geek euh, c'est un mot qu'on utilise mais qui veut Qu'est-ce que ça
2: veut dire vraiment Qui en fait. veut dire
0: ce qu'on veut bien lui faire dire Normalement, tu peux être geek de n'importe quoi. Tu peux être geek, être geek, geek de jardinage. Ouais, voilà, c'est à... Ça
2: sonne moins ah, bien, étrangement.
1: Hein. Alors c'est
0: moins. Bah sauf si tu fais, tu sais, des arbustes en forme d'Iron Man, toi. Ça peut être. Ça peut être. <rire> tu sais, ça peut être sympa, je sais pas.
1: Non, nous, la définition qu'on lui donne, c'est passionné d'univers imaginaire.
0: D'accord. Et de pop culture, tu ouais, vois, tout ce non, que ça peut regrouper. Donc oui, si, hein, je pense que... Bon, ça va. On, ben, je peux rester, c'est bon. C'est bon, <rire> c'est T'as l'autorisation. Cool. La génération qui a grandi dans les années 80, on est quand même assez bien lotis. Bah, je trouve que nos voilà. parents
2: étaient plus cool par rapport à tout ça qu'aujourd'hui. C'est probable. Et c'est très étrange parce que moi, quand je suis devenue parent à mon tour, j'ai eu tendance à vouloir reproduire ce que... Donc j'étais assez open, mm. les écrans, moi, j'avais pas de d'appréhension par rapport à tout ça et j'ai découvert qu'en fait euh, il fallait pas c'était tabou, assez il fallait vu. pas que les enfants s'en approchent ouais. ça allait les rendre débiles
0: euh... bah, on a déjà eu nous un petit peu ça euh, voilà. euh, hein, Ségolène Royal si tu les écoutes euh, avec oui, son bouquin vrai, sur mais les bébés à ça a été zappers, quand même euh, ouais. moins, moins prégnant qu'aujourd'hui je trouve qu'aujourd'hui c'était vraiment, vraiment, euh... vraiment pas la télé qui était euh, méchante c'était euh, le club Dorothée, les dessins de mes ouais. japonais un petit vrai. peu de racisme un petit peu de colonialisme par dessus ouais. mais euh... là t'as vraiment l'impression que
2: c'est la team iPad contre la team jouée en bois quoi c'est vois Ouais. Ouais. C'est vrai,
0: comme si tu pouvais pas faire les tu deux. Tu peux pas faire les deux, non. Ouais. C'est ou les jouets en bois ou les iPad. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Il y a, bon, et puis à ben. ce côté, oui. Euh, bah, moi, c'est pareil. Enfin, tu parles. Euh, <rire> la preuve, il euh, n'y a pas spécialement de, 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 de limitation euh, oui. d'écran euh, et, et ça ne nous empêche pas de aussi faire des choses ensemble avec ou sans écran et puis moi j'ai des souvenirs de ouf de mon enfance passée à regarder des, des séries et des films et c'est euh, trop, trop bien sous quoi. la
2: couverture avec des pop-corn ou un bon film le dimanche après-midi euh. et
0: franchement tu as des super souvenirs et derrière ça te fait une culture moi je, je vois quand mon fils joue par exemple avec ses lego il est à l'âge où il se, il se raconte des histoires et je, je, je reconnais les, les espèces de, de petits euh, patterns scénaristiques mm. qu'il a vu dans tel épisode, de telle série ou de tel film et que, mine de rien, ça nourrit son, euh, son imagination et sa, et sa façon de raconter des histoires et qui fait des oui. embranchements narratifs et genre, oh, tu vois, c'est est trop marrant. quoi
2: Oui, puis en plus, aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas mal de... Alors, autant notre temps tu Club Dorothée et puis, t'avais pas le choix. Et en la fait. 5, avant <rire> ah, qu'elle oui,
0: crève. C'est vrai. <rire> Mais oui. Ou les
2: petits malins le dimanche soir. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choix que, pour le coup, euh, les enfants, euh, comme nous, d'ailleurs, on a accès à un panel de programmes et de produits culturels
0: qui est beaucoup plus varié qu'à qu notre époque. Beaucoup plus varié et je trouve en général beaucoup plus qualitatif. Oui. Moi, je oui, trouve aussi, que les ouais. dessins animés d'aujourd'hui sont bien meilleurs. Malgré toute la nostalgie. Après il y a des trucs bien 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 merdiques pardon pour le gros mot mais. Euh, ah oui oui. Ça, ça euh, n'empêche pas mais je trouve que. Pendant moyenne... My Little
2: Pony t'as un peu envie de pleurer des larmes à paillettes. Oh, oh hein. non. Oh non c'est pourri. Trop bien My oh, Little non, Pony. Ah, pourri, non c'est pourri je suis oh, On va avoir un combat. On va avoir un combat. <rire> c'est pas possible c'est trop bien My oh, Little non, Pony. Non 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 non
0: non. Et donc merci d'avoir suivi cette émission. Enfin il faut que <rire> j'aille <rire> les séparer elles sont en train de se taper. Mais non c'est pas vrai. Mais, mais si c'est super bien. Oh, non non. J'aime pas
2: Mais pourquoi <rire> mais Parce que trop de paillettes de partout Ça dégueule des arc-en-ciel, j'en peux plus
1: Ah bah oui, c'est bah, c'est même temps c'est le concept le ouais. ouais, ouais. C'est le, le truc C'est des, des paillettes, de l'amitié la Friendship is magi magic Oh là là, l'amitié c'est magique <rire> et, euh, et, et des arc-en-ciel, ouais, ouais, ouais c'est mignon. Bon, mon gamin commence mignon, à plus, mais... plus avoir envie de la regarder avec moi là. Ça y est, j'ai mangé mon pain blanc. <rire> <rire> c'est fini. Bah, ah. Ça y est, il a découvert Nikki Larson. Qu'est-ce que tu veux C'est <rire> fini. Non, oui, c'est surtout Miraculous là. Ah,
2: ah bah, moi aussi. Ouais. Il y a beaucoup euh, Ladybug euh, ouais. que j'aime pas non plus. Mais bon.
0: <rire> bah, on... bon, bah moi je vais y aller. Hein <rire> on, on a reçu son créateur dans l'émission. Thomas, si tu nous écoutes, on te donnera les <rire> coordonnées de Joël pour que vous en discutiez. Tous les deux. <rire> C'est pas Alors grave. du coup
2: qu'est-ce qu'ils regardent
1: euh,
0: chez euh, toi
2: Mes enfants ils regardent beaucoup Magic Motown
0: même ce que, que qu de Ah, ce
2: que vous ne savez pas ce que c'est
0: Tu vas peut-être nous ouvrir un monde incroyable, euh, là. C'est
2: un petit dessin animé qu'on a découvert sur Netflix il n'y a pas longtemps et l'histoire, il euh, y a beaucoup de musique de motard dans fond sonore, ce qui déjà pour de moi non. est un point très positif, oui. forcément. Euh, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans une famille où ils pratiquent tous la musique et pas lui. Et en fait, lui, son talent, c'est de faire du dessin et il trouve un pinceau magique et avec son pinceau magique, ça, il, il s'ouvre des portes vers un univers hyper coloré. Ça a l'air cool euh, ouais. Voilà, et il euh, y a un discours, pour le coup et éducationnel euh, enfin, très positif de la part des parents ouais. puisque leur enfant, il n'a pas la même passion qu'eux. Euh, c'est hyper sympa. Et puis, y a de la super musique. Euh, ah, c'est cool, ça. Euh, c'est très coloré. Le personnage est noir, évidemment. <rire> euh, donc, il euh, n'y en a pas beaucoup des héros non. de dessin animé... Euh, d'origine ethnique autre que blanc, caucasienne ouais. donc euh, toujours ça de pour gagner. le coup c'est pas mal euh, et euh, voilà ils s'amusent, euh, ils dansent ah bah on euh... ça assez souvent on, euh... va se... euh, on va regarder on va arrêter, <rire> <oui>. <rire> Donc voilà, c'est celui qui a pas mal de succès en ce moment. Mon fils adore Dora aussi. Donc, euh, il parle devant sa télé comme quoi ils il aiment aussi des vieux trucs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, donc, ouais.
3: euh...
0: Ça, c'est... C'est dur, hein, Dora. Ouais, bah, 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 dur.
2: Moi, ça a été banni de chez moi.
0: Il n'a jamais
1: vu Dora. Et euh... bah, en fait,
0: ça a même été un des, euh, des, des éléments qui a voulu que euh, Dirène et moi lancions ce podcast. C'était pour proposer, pour proposer des idées aux parents. Euh, pour pouvoir regarder autre chose que Dora l'exploratrice C'est un peu notre euh, Tu sais c'est notre ouais. némésis C'est voilà. vrai
1: ouais. ah, je Dora il aime trop trop
0: Alors
2: oui aime trop trop je vois pourquoi <rire> Là tout de suite oui a... Moi ce serait plutôt <rire> ma... ma triade de l'enfer c'est petit ours brun Qui ouais. 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 a quand même un enfant Mâle qui chiale tout le temps Et à qui sa mère lui dit c'est pas grave mon chéri tout va bien se passer en fait, c'est pas ça la vie. <rire> il est super relou, quoi. Il est relou, il, il fait, fait, fait conneries sur conneries, t'as en envie particulièrement de le taper. C'est pénible, Il ouais. euh, y a
1: euh, le cochon, là,
3: Peppa Pig. Peppa Pig, de
1: toute façon, à chaque fois que je regarde Peppa Pig, mon cerveau bug, <rire> puisque mon cerveau me dit Mais si elle est de profil, pourquoi on voit ses deux yeux <rire> Je comprends pas. <rire> oui, mais
2: ça, les enfants, si là, Elle est comme Popeye, elle a pas de face. Ils <rire> dessinent comme ça aussi, donc ouais, bah, euh, oui, ça mais les partions pas trop, pour
0: Moi, si. Oh, Pig, j'ai envie de lui mettre une tarte. Et là, trop trop, effectivement, rien que le
2: générique, t'as envie de te tirer une balle. Tu
0: vois, nous, c'est pareil aussi. Donc
2: voilà. Après, moi, Dora me dérange pas trop. Ah, quand elle fixe
0: l'écran comme ça. Oui, elle fait un peu flipper, mais elle reste quand même ethniquement diversifié par rapport à tout ce Sauf qu que dans la version française, ils la font passer pour une anglaise, enfin qui parle anglais, alors qu'elle est mexicaine. Elle, est mexicaine, elle, mexicaine, elle parle ouais, espagnol. Bon, après, euh, elle habite dans une hacienda Son père, il <rire> a une putain de moustache. Enfin, c'est des grosses caricatures de Mexicains. Sa mère, elle est habillée, enfin, en danseuse <rire> de flamenco, je sais pas quoi. Et il parle avec un accent. Putain, j'en supporte pas ça, ça m'énerve. <rire> Elle est, elle est mexicaine, ça se voit okay, quand même! On fera un épisode euh, d'Ivan sur, <rire> sur, <Dora. rire> tu sur tu... le whitewashing de Dora l'exploratrice, ça m'énerve! Bref.
2: Ah bah après, dans beaucoup de dessins animés, séries, euh, quand c'est pas ça, ils mettent des
0: accents pourris. Euh... Oh là là! Si
2: tu cherches la série animée parfaite pour les enfants, tu vas chercher bah, longtemps.
0: un jour, on parlera des accents euh, avec des gens qui ont travaillé, par exemple, dans l'industrie du doublage. Ouais. Donc, parce ouais. que c'est très très gênant c est... C est... En, en francophonie d'avoir des accents c'est gênant et compliqué du coup on évite
2: <rire> <rire> donc voilà après on regarde beaucoup de films aussi plus que des dessins ouais. animés j'ai tendance à mettre des longs métrages moi parce ouais. que ça ont... ah oui j'ai pas dit ont... tu as deux enfants oui j'ai deux et enfants et quel âge ils ont alors j'ai une fille qui s'appelle Muriel et qui a six ans et un petit garçon qui s'appelle Samuel et qui a trois ans et demi oh. Oh là mignon non t'es trop mignon euh, à 3 ans et demi non <rire> c'est l'âge génial désolé par terre c'est l'âge où c'est le mode de troll activé ouais. H24 ouais ouais Donc, on euh... les aime beaucoup et du coup vous regardez quoi comme long métrage euh, bah, un peu de tout en ce moment c'est la période Wally -E. on a eu une grosse période Vaiana oh euh, Vaiana génial j'adore ouais. euh, qu'est-ce qu'on tu vas a... dire que
0: t'aimes pas Vaiana j'adore bon ça va j'aime bien euh, c'est très chouette euh, j'aime bien la musique oh là là, j'aime bien, bien
2: le personnage, C'est marrant, c'est lui. Plus
0: je le vois, plus je l'aime bien, ouais, pareil. la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça sympa. Mais et bof. Plus je le vois, mais oh, c'est trop, trop bien.
1: En fait, la première fois que j'ai vu Vahyana, j'ai fait « Ah, c'est sympa, mais en fait, je préfère la Reine des Neiges. » Et euh, euh, 72 visionnages <rire> plus tard... Euh... On parle du même film de la Reine des Neiges Oui. Ah, la... oh, t'es dur. <rire> et, et 72 visionnages plus tard, je préfère Vahyana
0: à la Reine des Neiges. Euh... Ah, Vahyana, c'est vraiment bien. C'est beau. C'est tellement beau. Ouais. Et, euh, et les personnages sont trop bien. Et il euh, y a The Rock qui chante en version originale. Donc ouais. ça c'est pour. Ça, euh, ça je sais ah jamais. Oui, moi j ai, j ai, du coup avec les enfants on est en version française. Moi j'écoute mais... les chansons euh, juste les chansons. Si euh, si Giane François nous écoute qui n'arrivera jamais mais euh, qui est fan de The Rock euh, voilà je lui propose là.
2: <rire> S'il si <rire> veut et entendre. Alors, ça,
0: alors. <rire> petite anecdote
2: le chanteur qui fait la version française euh, c'est lui qui tient le rôle titre dans Chicago. Le rôle de Billy Flynn dans la, la comédie musicale qui se joue en ce moment à Paris ou qui s'est jouée il n'y a pas très longtemps.
0: Et c'est pas, euh, comment mais il s'appelle, c'est pas Anthony Cavana qui non, fait la VO Non, 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 ils
2: en il en fait ont. La VO parlé, il fait la au parler, il fait la, VO la VO parler. mais la VO, le il, pour les chansons, c'est pas lui. D'accord. Et, enfin, euh, non, euh, pas le. Alors que The Rock, il, ch non, non, il chante non, aussi. Je te, oui. des, je te dis des bêtises. C'est pas. Euh, c'est Cavana qui fait le, le demi-dieu, là. Oui. Qui fait Oui. Mais celui qui fait le papa de Vaiana. Ah, d'accord. Voilà. Et euh, c'est lui qui fait le Billy Flynn dans Chicago. D'accord. Et c'est un acteur noir qui, joue, qui tient ce rôle-là. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ben, moi, j'avais l'habitude de... Comment il s'appelle euh, L'autre là qui joue dans Pretty Woman, euh, Richard Gere. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et il est très bien dans Chicago aussi. D'accord. C'est une super euh, comédie musicale. Donc, euh, allez-y, si vous aimez les comédies musicales. D'accord. Ah oh, ben oui. Voilà. Donc, euh, Vaiana, beaucoup Wally aussi. Euh, beaucoup euh, vice-versa. Ouais. Sur les émotions. C'est très bien. Ouais. Moi, je n'accroche
0: pas, mais les enfants adorent. C'est bien pour euh, amorcer justement une discussion avec les ouais. enfants. Euh, et, et quand elle devient adolescente et que les émotions deviennent plus complexes, ouais. c'est vachement intéressant d'en parler. Ouais. Donc,
1: beaucoup de Disney, euh, beaucoup Pixar. de Pixar. Beaucoup de
2: Pixar, euh. oui. Après, il y en a un, un autre qu'on aime beaucoup qui s'appelle Le Chant de la Mer. Je ne sais plus qui a fait oh. ça. C'est un conte oui. Euh, oui. nordique euh, magnifique. On, On en, en a, a parlé. parlé. Euh,
0: qu'on aime beaucoup. C'est euh, génial. Euh, que moi, je trouve très beau. C'est ouais, aussi le, le, le même qu'on fait. Euh ah mince comment ça s'appelle ils ont fait un autre film avant qui est très chouette aussi dont l'on m'échappe euh, là je, 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 quelque là, chose de brane Le euh... chant
1: de la Mer c'est réalisé par euh, Tom Moore Tom
0: Moore ouais c'est ça voilà et ça se passe oui c'est les euh, euh, dans la, une espèce de mythologie euh, celtique enfin, oui c'est euh, ça c'est très très, très
2: très beau vraiment euh, magnifique euh, après on a une période Paddington une période Harry Potter euh, ah oui donc ça va c'est assez des... large après assez moi j'essaye de trouver des films où il n'y a pas enfin d... des films avec des humains parce qu'au bout d'un moment les dessins animés j'en peux plus ouais donc, euh, il <rire> euh, y a eu Arthur et les Minimoy, ouais. des choses comme ça. Après, plus les
0: enfants grandissent, plus c'est facile. Euh... Oui, parce
2: que tu peux leur montrer autre chose que des trucs que pour les enfants. Exactement. Euh, mais euh, moi, j'ai un qui est encore petit. Oui, Et je peux pas euh, le mettre de côté pendant que je regarde un film. Euh, faut que tu trouves à chaque faut fois. Faut que je trouve des... quelque chose qui soit les assez deux. fédérateur pour ouais. les deux et qui fasse pas trop peur. Euh à l'un ou à l'autre alors après parce les peurs que... c'est très fluctuant ma fille a eu peur de. elle a regardé Wally 300 fois et puis un jour elle a décidé que Eve lui faisait peur ah d'accord donc euh, c'est très compliqué le handicapant du ouais. coup. <rire> dès <rire> qu'elle était dans une pièce avec du nom elle fait mais il y a là-bas dans le fond mais non mais elle est gentille Eve. Bah, que...
0: oui en plus donc tu vois c'était très compliqué elle comme un iPhone quoi enfin tu vois elle est lisse à mort et écoute si, des fois je pas... pense qu'il faut pas genre, non. Ouais, non ouais, on et avait puis c'est parti et oui. puis, a... du coup, on peut revoir Wally. On avait fait un épisode sur la peur et justement, on avait dit que ça peut. On peut vouloir les protéger d'un truc parce qu'on va penser que ça va leur faire peur et en fait, ils vont avoir peur d'un truc qui n'a rien à voir. Exactement.
2: Donc, c'est assez imprévisible. J'avais peur pour Harry Potter parce que du coup, ouais. elle a vu le premier. Puis, je me suis dit, bon, on va avoir le deux. Et à un moment, je lui dis, attention, là, il va y avoir des araignées, ça peut t'impressionner et tout. Et en fait, on s'en fout ouais. complètement. Et quand on est allé au studio, du coup, pour son anniversaire, je l'avais emmené au studio Harry Potter à Londres, et il y a une reconstitution de la forêt avec les araignées, le brouillard et tout. Moi, j'étais en mode flipette à Et la gamine, « Moi, maman, j'ai pas eu peur !» Donc, voilà, des fois, tu te fais une
0: montagne dans rien du tout, et des fois,
2: t'as plus peur que c'est débile.
0: Exactement. Bah oui, mais ça, tu peux jamais savoir. Mais ce n'est pas une raison pour mettre vos enfants devant Aliens non plus. Non, mais on non, avait <rire> non. Mais... On avait parlé de ça avec, euh, avec Stéphane Boulet quand il était venu aussi, euh, euh, papa, euh, qui, a, qui est très cinéphile et qui a une euh, pareil des enfants qui ont une différence oui. d'âge. Et que maintenant qu'ils étaient un peu plus grands, fin, il a une fille qui a une dizaine d'années maintenant, même un peu plus, je crois qu'elle est collégienne. Et ils se font des soirées père-fille oui. où euh, ils se regardent tous les deux un film ce qu'on avait appelé les films appropriés, inappropriés comme on en avait parlé aussi avec David à l'épisode précédent. Des films pas forcément de son mmh. âge mais c'est leur moment à eux et puis ils en parlent ils discutent et euh, comme euh, sa femme est elle moins portée euh, là-dessus, c'est voilà, le moment euh, père-fille et je trouve que voilà quand les enfants grandissent, as sûrement des... as, tu peux te permettre d'avoir des petits moments comme ça
2: après tu as des, des grosses, grosses déceptions petit aussi petit... Hein. moi je fantasmais sur le moment où j'allais pouvoir voir les goonies avec ma fille et en fait elle a accroché moyen et en plus tu te rends compte que ils disent des gros mots mais toutes les deux secondes c'est insupportable et toi Ca là, tu fais comment, comment mes parents m'ont laissé regarder ben, ça 80... <rire> j'ai fait, fait, fait
0: exactement <rire> le même, je pense que j'en ai déjà parlé il pareil à un moment bah, quand mon fils a, a été était assez grand pour regarder des films et puis des dessins animés, bah pareil, il me montrait des trucs que j'avais vu quand j'étais petite. C'est lui qui m'a dit ah bah dis donc, ils disent beaucoup de gros oui, mots. J'étais <rire> décomposée à côté, en train faire. Il a pas entendu, il a pas
3: entendu.
0: <rire> ouais bah voilà, pareil. Mais oui mais comme quoi, euh, en fait, c'est pas parce qu'ils en entendent que derrière ils vont forcément les répéter en plus. Ils non, non du non, moment j'en dis souvent, tu
2: sais. Ouais. Mais après je mes enfants ont encore là, je peux leur dire qu'il y a des trucs qui sont réservés aux adultes et oui. pas aux enfants et <rire> où ils me croient, tu vois, c'est formidable. Les grands mots, c'est pour donc les gros mots elle... Moi, j'ai pas le droit.
0: Hein. Mais toi, tu peux,
2: maman, quand t'es fâchée. Hein. Voilà, ah, c'est ça.
0: Mais oui, oui, donc oui, oui, les c'est vrai que c'est assez. C'est a euh... très mal vieilli. Faut ouais. être honnête. Mm -hmm. Très très mal. Il y a beaucoup de films de cette époque-là.
1: Envoyez vos mails d'insultes. Euh...
0: Non, ah bah, franchement, moi, je suis assez d'accord. Moi, je l'avais ah bah... pas vu quand j'étais petite. En moi, plus. je l'ai vu. Euh... Je l'ai vu. J'étais déjà adulte. Donc pareil, ça m'a fait genre... Petite. Donc j'avais vraiment un imaginaire pour ce Sophie ouais. ça ouais. des
2: trucs que je regardais quand j'étais malade, La folle journée de Ferris Bueller aussi que ma mère me, me, me faisait voir. Ouais. Elle allait me chercher la cassette au vidéoclub et tout. Ah,
0: et, euh, ah les vidéoclubs ouais, ouais. Là aussi, <rire> plus de
2: 40 ans, <rire> team jeu. Ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup, et quand tu les regardes aujourd'hui,
0: c'est vraiment une autre époque. Quoi. Ouais, il ouais, bah, ouais, y, y en a pas mal qui n'ont qu pas trop bien vieilli. Et au contraire, quand tu tombes sur un qui a super bien vieilli... T'es content euh, Ouais, il ouais, y en a quand même, hein, heureusement
1: <rire> Et du coup, tu disais que c'est important pour toi que tes enfants voient des, des dessins animés avec de la diversité. C'est quelque chose qui t'est venu euh, après leur naissance, ou c'est quelque chose que tu avais, auquel tu étais déjà sensibilisée Alors, avant je pense
2: que c'est quelque chose dont j'ai toujours été plus ou moins consciente. Je, je dis très souvent, en rigolant, que je suis fan de Claude François, parce pas parce que j'aime Claude François. C'était un type odieux. Ses chansons sont pourries. Effectivement, pédophile
0: sur les bords. Oui, aussi.
2: aussi. Mais ça, on le sait depuis moins longtemps. Mais parce qu'en fait, c'est très con. Il y avait des Claudette Black derrière lui. Et en fait, quand moi j'étais enfant, que tes parents il regarde la variété. Le seul ouais. moyen de voir des femmes considérées comme belles, bah c'était quand c'était Claude François qui ah, passait qu'il y avait des vrai. filles qui dansaient derrière lui. Il y avait euh, les Claudettes et euh, il y avait des speakerines aussi à l'époque, je ne me souviens plus de leur nom. Là encore, Team Vieux, désolé. <rire> Mais euh, alors, euh, voilà. qu'est-ce que des speakerines C'était des gentilles dames. À l'époque, on n'avait pas de smartphone. On achetait un journal qui s'appelait le programme télé. Et il y avait de gentilles dames qui t'annonçaient te, qui te, qui à la télé ce qui allait venir euh, Exactement. Eh bien, ce soir à 20h30 après le journal télé. Vous souvent, c'était
0: Deni Denise Fabre avec son grand sourire ouais, plein voilà. de dents qui te et regardait. Et il y en avait une autre dont j'ai oublié le nom qui était black aussi.
2: Euh, donc voilà. Donc, et moi, je voyais ces femmes be belles. Tu vois, je me disais, c'est possible d'être belle quand t'es black. Et voilà, donc du coup, euh, dès qu'il y avait Claude François, je, je courais pour, pour écouter les chansons. Donc voilà, je peux te faire tout le répertoire de Claude François, <rire> ce qui n'a aucun intérêt. Est-ce que tu peux faire les chorégraphies, si tu euh, Oui, mais non. <rire> Quand on te réinvitera à
0: l'épisode de Noël pas, de, de la je fin de l'année
2: <rire> pas absorbé assez d'alcool, voilà. Euh, donc, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que j'avais en sourdine un petit peu. Ouais. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte... Euh, quand tu, tu, C'est très con, tu lis. Euh, je me souviens encore le bouquin, c'était La Journée des Petits de chez Fleurus. N'achetez pas, c'est très mauvais. D'accord. Bah, euh, voilà, Fleurus en même temps. Voilà. Mais tu sais, tu, tu prends un bouquin qui a l'air mignon, tu, tu l'ouvres et puis tu vois que c'est l'histoire. Euh, la Journée des Petits, c'est maman qui lève les enfants, c'est maman qui fait le petit déjeuner, c'est maman qui les amène à l'école, c'est maman qui va les chercher à midi, c'est maman qui les attend à 4 h à la sortie, qui leur donne le bain. Elle est super, maman. Et, le et père, puis euh... maman, euh, papa, il apparaît à 20h30, il met les pieds sous la table, il leur fait un petit bisou pour leur souhaiter bonne nuit. Et ils sont tous bien blonds, bien blancs Ils ont tous les yeux bien bleus, c'est super mignon Et moi je me retrouve avec ma gamine métisse sur les genoux Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> Ça ne va pas du tout
3: oh Et lala. là, Est-ce que c'est
2: vraiment les valeurs Que j'ai envie qu'elle intègre maintenant Mais c'est pas encore là le pire, c'est que tu te dis C'est pas grave, je vais jeter ce livre de l'enfer Et je vais aller à la librairie acheter un truc bien Et là tu passes une heure dans le magasin Et tu ne trouves rien Ouais. Et là tu dis il y a comme un problème. Et donc voilà, c'est parti de là. Et donc du coup effectivement j'ai commencé à chercher. Et puis après, une fois c'est un peu comme le voile du féminisme, une fois que tu l'as levé tu ne vois plus que ça. Ouais, et après tu regardes un dessin animé et tu dis ça va pas ça va pas du tout, tu regardes un film, tu fais ah mon dieu, et après c'est tout partout ouais. tout le temps, ouais. et t'es en lutte permanente Cannot not be a scene <rire> voilà. euh, et ça a commencé pour ça et je me souviens très bien, c'est une espèce de livre cartonné super pour les petits, euh, indémontable ouais. indestructible c'est d'ailleurs probablement pour ça que je l'ai acheté parce qu'à oui. l'époque les enfants arrachent les pages des livres oui. donc euh, voilà, et du coup j'essaye de faire attention après l'idée c'est pas non plus d'avoir que des bouquins où il y a que des noirs, tu vois, ça n'aurait pas de sens Mais euh, et puis c'est pas que la diversité, c'est aussi euh, le, le modèle social. Il n'y a ben que oui. des papas et des mamans, il n'y a pas de parents divorcés, il n'y a pas de, de famille recomposée, il n'y a, a, a même pas de de, de, de familles où il y a un parent qui est décédé, ça arrive parfois. Mmh. Non, il y a, les, fa les familles homoparentales, n'en parlons pas. L'homosexualité n'existe pas. Ah ben euh, c'est vraiment euh, hyper normé. Et puis là, euh, euh, c'est normé dans les rôles aussi, dans les activités, dans les jeux. Les filles font des, jouent à la poupée, les garçons jouent à la voiture.
0: Tu as toujours ces, ces, ces livres de, 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 tu sais, de coloriage ou de quoi où as, Les coloriages pour filles, les coloriages pour garçons. Ouais. Les mecs, ils ont réussi à genrer le coloriage. D'un côté, tout. tu coloris des polaires, des, des, ponais, des, vo le, ouais, des voitures. Ça.
1: Et, euh, et des animaux dangereux ah, et de, de l'autre côté tu coloris des, des princesses euh, des licornes et des maisons tu dis c'est ouf un tout. putain même de quand livre de tu rentres,
3: même le Lego
2: Enfin tu vois moi je, je suis une Lego fan le jour où j'ai vu qu'ils faisaient des Lego Rose des Lego Friends des Lego pour les filles j'ai failli renier ma religion tu vois j'étais <rire> là j'étais ah des, bah, moi j'ai vraiment hurlé
1: quand je me suis rendu compte que les Lego Friends étaient moins compliqués ouais, ouais. Que, les, ouais. que les Lego ce sont des Lego mais les Lego sont pas.
2: moins compliqués mais les figurines, les figurines aussi ils sont... Sont, sont, sont... Elles,
1: sont, sont... elles sont elles sont particulièrement laides mais oui elles sont plus proches du Playmobil de la bah non c'est des polypockets
2: c'est des filles en fait c'est des poupées c'est plus ah ouais. des figurines de Lego, ouais, c'est ouais. fait pour ressembler aux filles voilà. Le ah, seul truc plus, positif ouais. c'est que il y a un peu de diversité dans les figurines friends le seul truc Et puis, euh, les,
0: leurs constructions se sont un peu euh, complexifiées. Ouais. Ils commencent à avoir des trucs sympas, mais moi, c'est vraiment leur figurine ignoble. Et de vendre ça comme euh, truc de fille. Enfin, on en avait parlé assez souvent aussi des Lego ouais. Friends. Des... Mais c'est
2: d'autant plus hallucinant que l'argument de vente de Lego au départ, dans les années 70, je crois, ouais. c'était que c'était un jouet pour les filles et pour les garçons. Ah bah oui. Enfin, y a des... mais de toute façon, c'est des vieilles campagnes qui sont ressorties du... Avant coup, les euh... années
0: 80, il n'y avait pas de jouets pour filles et de jouets pour garçons. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est une invention euh, des années 80... 80 et ça va, c'est de pire en pire en fait. C'est assez, ré... c'est même assez récent en fait mmh. de genrer tout absolument. Parce que ça, ça répond à une, euh, une, une euh, je vais une... une logique économique très facile oui. qui est de ben on va vendre deux fois plus de jouets en séparant. Puis comme ça, le grand frère pourra pas prêter ses jouets à la petite sœur et inversement. Et, et à chaque enfant, même pas lui prêter son
1: vélo, ouais, on va vendre deux vélos.
0: C'est ça. En plus, Mais... je suis même pas sûr qu'il y ait une idéologie derrière si ce n'est une idéologie capitaliste, n'est-ce pas Mais c'était d'une tristesse. Et... Mais pareil, en plus, a... ça rend
2: les gens complètement, complètement fous. Moi, j'ai acheté le vélo pirate chez Decathlon pour ma fille. Le vendeur, il n'était était pas bien. Mais Mais vous êtes sûr Oui, oui, oui c'est celui-là. C'est le plus beau. En plus, ma fille, elle le voulait. Il est
0: trop beau, il y a des pirates et bah tout. Ouais. Trop classe. On a, on a fait un épisode, ça devait être en tout début d'ABCD. C'est
2: l'épisode numéro 2 avec
1: avec, euh, Zieg Fried, Zieg Fried, avec le
0: Captain Web. on a fait voilà. ouais. Parce que lui, en tant que papa de fille, euh, il, est, il était tombé un peu de sa chaise quand il avait découvert euh, le marketing adressé aux petites filles, quoi
2: bah oui puis même les garçons sont mmh. enfermés dans mais une... bah moi je me souviens la toute première
1: fois où j'ai failli mordre une vendeuse euh... <rire> à mordre carrément ah ouais, mais enfin c'était vraiment une pulsion j'avais accouché il y a pas longtemps donc je pense que j'étais encore un bouillon d'hormones mais j'ai vraiment une pulsion de violence incroyable c'est à dire que je lui dis oui j'ai vu dans le catalogue que vous avez des veilleuses barba papa oui où est-ce qu'elles sont alors euh, elle m'amène devant le rayon et donc là il y a barba papa qui est rose et euh, barba barbadule qui est bleu bar Barbadule, ça n'existe pas. Barbidule. Barbibule. Barbibule. Oui, bref. Bref, il <rire> y a le, le Barbapapa. Je suis bleu. super
0: balaise en Barbapapa. Okay. Euh...
1: Et, euh, et j'ai et... eu un livre
2: audio Barbapapa.
1: Et là, elle me dit... Euh... Oui, alors... Barbibule. Euh... Oui, voilà, Barbibule. <rire> elle me dit, oui, bon, bah voilà les, les veilleuses. Je tends la main vers Barbapapa. Elle fait, ah, c'est pour une petite fille. Je fais, ben bah, non, c'est pour un petit garçon. Elle fait, ah, mais c'est celle-ci. Et moi je voulais mais... mon fils il est barbapapa bah, tu vois ouais. je... et, et et là vraiment j'ai eu envie de la gifler mais qu'est-ce que ça pouvait lui foutre mais en plus mais oui c'est ça Des... pardon pareil mais qu'est-ce que mais c'est ça en fait le, le truc qui m'a vraiment énervé c'est bah non avec un truc un peu méprisant tu vois genre euh, mais vous êtes complètement idiote ah. c'est celui-ci qu'il lui faut et c'est ce moment là c'est où, où les, le marketing genré a ouvert ses portes et là j'ai fait oh mon dieu ça va être un long long long
0: couloir horrible. Mais Je pense qu'aujourd'hui il ne ressortirait pas Barba Papa avec un un héros masculin rose alors ah euh... bah non, 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 se que tu vois en 72 personne n'en avait rien Tout à battre s'en foutait quoi. en non.
2: fait ouais. Mais moi à la maternité je me suis fait engueuler parce que j'ai mis un pyjama jaune à ma fille et qu'on ne pouvait pas savoir si c'était une fille ou un garçon qu'est-ce que ça peut vous qu faire qu'on qu leur... sache que c'est une vois, fille ou un garçon
1: c'est surtout qu'est-ce que ça change mais
2: rien mais c'est juste euh, l'assistante péricultrice elle me dit ah un petit garçon et moi je lui dis bah non c'est une petite fille « Ah mais si vous lui mettez un pijama jaune, comment je peux savoir aussi ?» Je fais, Mais en fait, c'est pas grave, je vous engueule pas, on s'en fout. » Et puis qu'est-ce que ça... Ouais, enfin, bah, tu, tu vas mais... pas la
0: soigner pareil ah bah, parce que c'est une
2: bah petite fille si hein, c'est un sais petit sais garçon,
1: tu vois, on va lui mettre des petits coups
2: dans les <rire> et faire des
0: high-five. <rire> Alors on on va l'amener on va et tout. lui chanter des petites bah, chansons. Voilà. Non mais j'avais lu, moi, un truc édifiant, comme ça, une étude où euh, ils avaient, à la maternité, habillé des bébés en rose ou en bleu, peu importe euh, le sexe, hein, c'était juste pour l'étude, et euh, observer les réactions des gens quand les bébés pleuraient, puisque, spoiler, les bébés, ça chialent. Et euh, quand c'était le petit garçon... Le, pardon, quand c'était le nourrisson habillé en bleu, donc identifié comme étant un petit garçon, c'était « Ah oh bah dis donc, qu'est-ce qu'il est dynamique <rire> !» Et quand c'était le nourrisson habillé en rose, « Ah oh bah dis donc, euh, elle est chiante, hein !»
2: Ouais, mais ça m'étonne
0: pas. Mais et euh, alors que dans la grenouillère, euh, c'était le même bébé, euh, tu mais... vois mais... Et, et c'est ça... ouf, quoi ça, mais, Moi, mais... ça me
2: rend malade mais même quand les enfants grandissent, quand tu vois, quand ils sont à l'école, euh, très clairement, euh, très souvent, pas toujours, je ne vais pas faire de généralité, mais les gens sont beaucoup plus patients. Avec les garçons ouais. qui sont turbulents, qu'avec ouais. les filles. Moi, ma fille, il y a eu une période, elle pleurait un peu. Un... Il fallait que ça s'arrête tout de suite. Il ouais. y avait des garçons dans sa classe qui faisaient un foin terrible. Oui, mais eux, qui... c'est des garçons. Mais eux, c'est des garçons, tu vois, c'est normal. C'est normal, c'est dans leur voilà. nature.
0: Donc, euh, et ça,
2: plus ils grandissent et plus tu te rends compte de tout. Et à l'inverse, on va
0: s'inquiéter d'un petit garçon qui est trop calme. Exactement. Qu'est-ce qu'il a, lui mm. Ben, Rien. Il, il est calme. C'est son de... tempérament, qu'est-ce que <rire> tu veux C'est pas grave. Ouais, mais ça, c'est. Et si c'était que. Tu vois, des réflexions comme ça, mais tu te rends compte que ça a des, des, des conséquences super vénères sur euh, toute la société parce qu'en grandissant, c'est des trucs que tu intègres et, euh, et, et c'est flippant. C'est pour ça que le, le combat du jouet contre le marketing genré peut paraître euh, euh, dérisoire, mais... Une fois que t'as as, as un mot, mais que tu l'éduques au jour le jour, tu te rends compte à quel point c'est dévastateur, en fait. Bah, moi, souvent, quand euh, je parle des
2: bouquins pour enfants, on me regarde d'un air un peu condescendant mm -hmm. en
0: Ah, oh, c'est mignon, les livres pour enfants, mais bon, ton petit combat, là, on
2: s'en fout. » Et moi, j'ai pour habitude de dire « Mais t'as jamais fait un régime parce que t'as lu un article à la con dans un magazine ?» Là, on parle beaucoup de Madame là et de sa méthode de rangement. Ouais. Tout le monde se met à ranger parce qu'une fille te dit de ranger. Donc, on est tous influençables et les enfants plus que les autres. J'ai commencé à ranger mon bah appartement, voilà. c'est génial. Donc, <rire> oui, ça a une importance, surtout que c'est une période où les enfants construisent leur personnalité Exactement. et construisent et appréhendent pour la première fois leur place dans la société. On sait aujourd'hui que les petites filles, à partir de 6 ans, se pensent moins intelligentes que les garçons parce qu'elles sont confrontées à ça tout le temps dans tous les supports culturels qu'elles touchent. Dès le
0: CP, quoi. Moi, bon, ça me terrifie. Euh,
2: et pareil, quand tu regardes une cour de Récré, les garçons occupent euh, 70% de l'espace disponible, à jouer au foot ou à faire ce qu'ils veulent, et les filles sont sur les côtés, enfin ouais, déjà, ouais. l'occupation de l'espace dans une cour de récréation et là il y avait un
0: fil... Marrant, euh... sur le sur le Discord ABCD euh, vous pouvez vous connecter évidemment, il y a cette exacte même discussion en ce moment, sur le. j'ai vu des gens passer qui disaient, mais non, enfin quelqu'un qui disait euh, qui parlait de, de euh, cours de récré euh, genré, oui. des gens qui réagissent la première réaction que tu as c'est maintenant il euh, y a juste des enfants qui aiment le sport et des enfants qui mm -hmm c'est toujours et,
2: les garçons qui sont... Des, et au fur et à
0: mesure de la discussion, tu finis par... Mais c'est pareil, c'est des choses... Quand on te jamais, quand, tant qu'on ne te l'a pas fait remarquer, tu t'en rends pas compte, en fait. Et d'un seul coup, on te fait... Oh", et comme tu disais tout à l'heure, une fois que tu l'as vu, vu c'est euh, Et pareil,
2: j'ai vu cette semaine encore le fil euh, sur Twitter d'un instituteur, je crois, qui expliquait qu'il avait une petite fille qui était venue le voir en lui disant « Mais moi, je voudrais jouer au foot, mais les garçons, ils veulent pas. » Et en fait, euh, bah oui, les garçons, ils veulent pas. Ils sont tellement... Euh, dans leur bon droit d'occupation de l'espace, que quand l'Institut les interroge, ils lui disent « Mais non, mais les filles, elles savent pas rattraper la balle. »« Mais en fait, si. C'est juste que en tu les passes hein,
0: jamais. » ouais. Donc,
2: euh, il a fallu qu'ils qu okay. discutent. À ce sujet, euh,
1: juste parce que tu parles de foot et de filles, euh, j'ai lu un article qui m'a fait c'est de rire littéralement à propos du football féminin, c'est-à-dire que à Nantes, le club de football féminin euh, a article. roulé sur toutes ses concurrentes dans la Ligue féminine. Mmh. Et euh, quand on dit rouler c'est qu'elles finissent des matchs avec 20 buts d'avance, 30, <rire> 30 buts d'avance.
0: C'est-à-dire qu'en en face, elles étaient endormies. En
1: fait, fait. <rire> enfin fait, voilà, elles défoncent quoi. Et euh, bah, c'est poser la question de Comment est-ce qu'on fait pour trouver des adversaires qui aient le même niveau qu'elle Parce que là, clairement, elles se font chier. Oui, elles s'emmerdent. Enfin, c'est marrant pour personne, ni pour elles qui battent Easy, ni pour les nanas qui se font rouler dessus. quoi. Donc, du coup, à un moment, a été posé la question d'aller les envoyer en ligue masculine, de jouer contre des garçons. Oh là là donc, En fait, le président de la fédération a dit non. Mais en fait, lui, il a dit non parce qu'il ne veut pas créer une ligue mixte. Lui, il pousse pour qu'il crée une vraie ligue féminine. Parce que c'est des juniors, en fait, les filles. Oui et en fait lui il veut la, la création d'une vraie ligue féminine et pas dire un ah, bah celle-ci on va les envoyer jouer sur, avec les garçons parce que c'est elle, et après il, on reviendra à un truc, euh, on reviendra à oui, comme d'habitude. Qui changera pas pour toutes voilà. les autres, en fait.
3: Ouais. Mais Alors, du
1: coup, il là, a...
2: j'encourage ce monsieur à aller voir comment ça se passe pour inscrire une petite fille au foot. Alors, Moi, Attends,
1: ma fille a voulu. Juste fini, et euh, il, du coup, il a autorisé euh, les filles à concourir contre les garçons en match amicaux, mm -hmm. donc en dehors de la ligue. Parce que son intention de vouloir créer une vraie ligue féminine, elle est bien. Et du coup, le dernier oui, match, match que les filles ont fait contre les garçons, elles les ont
2: éclatées. <rire> 3-0. Étonnamment, on n'entend plus parler de league mixte maintenant, ouais, j'imagine.
1: <rire> mais lui, il dit, de toute façon, ce serait trop compliqué parce que les garçons n'aiment pas perdre contre les filles. Moi, j'avais vu ça. Euh, moi, ça euh, m'avait choqué quand il disait, ouais,
0: mais on va pas faire ça parce que ça va démotiver les, les garçons. Bah, au contraire, ils ont qu'à se sortir les doigts, je sais pas. Bah, oui, c'est Ah, oui, mais ah Tu t'es fait battre et tu t'es fait battre par une fille. Par une fille, c'est encore plus... Ouais. Ah. Non, mais... Ouais.
2: mais. Ça ne m'étonne pas, franchement. Mais en plus, le foot, euh, oui, c'est Tu hein. disais tu as voulu inscrire. Mais moi, j'ai cherché, j'avais regardé, parce que quand les enfants rentrent à l'école, il y a la course aux activités. Oui, bah, oui. Et euh, ma fille, elle adorait courir derrière le ballon, elle voulait faire du foot, machin, donc j'ai regardé. Mais en fait, il n'y a pas de club où ils prennent les filles. C'est horrible. C'est-à-dire que c'est que pour les garçons.
0: Mais surtout, ah. à l'âge de 6 ans. Ils sont petits, tu on vois. Ils s'en foutent, Il
2: n'y a pas de problématique de vestiaire. À l'école, ils, ils font la sieste, ouais. ils sont tous euh, ensemble dans le même en dortoir, primaire, en tu slip, en fous, tu vois. Quoi. Ils s'en foutent. Ben non, c'était pas possible. Oh. Donc, euh, bon, j'ai lâché l'affaire, j'ai inscrite au judo, mais tu vois, c'est. Je pense qu'être une, fi une fille qui fait du foot aujourd'hui, c'est vraiment un, limite un
0: acte de combat. Tu vois, en parce fait, que... ça, ça commence à arriver parce que les États-Unis s'y sont mis. Oui. Parce qu'aux États-Unis, le soccer, c'est considéré mmh. justement comme un, sport, un sport de veste. Ouais. Parce qu'eux, ils ont le, le vrai, euh, celui avec l'armure. Mmh. Et, euh, et du coup, comme là-bas, c'est développé une vraie ligue féminine. Et aujourd'hui, si tu veux jouer au foot, en fait, le, le foot féminin va arriver via les États-Unis. Et les bonnes joueuses européennes vont jouer aux États-Unis, choper du level. Et ce qui serait bien, c'est qu'après, elles reviennent et créent des vraies ligues en Europe, quoi.
1: Alors, je, moi, je sais que j'ai un de mes anciens collègues, euh, qui, c'est un des trucs qui me manque depuis que j'ai quitté le boulot, c'est qu'il me racontait les aventures de sa fille qui joue au rugby. Oh, oh, ça ouais. aussi, ça doit être J'ai oh,
2: bon une amie qui était dans l'équipe de France, tiens. C'est euh, vrai Ouais. Et, oh, et, cool.
1: et du coup, elle, elle a toujours adoré le rugby depuis qu'elle était toute petite. Donc, elle était inscrite au club de rugby et du coup, le club de rugby était mixte. Ouais. Et en fait, normalement, à partir de... Un club de rugby mixte À partir de 14 ans, je crois, je sais plus si c'est 12 ou 14, ouais, normalement, les filles ne oui. peuvent plus jouer
0: avec les garçons ouais.
1: parce que euh, risque de blessure, bah, c'est Là, trop pour violent, le coup, il y a des vraies
0: différences physiques et c'est un sport quand même mmh. de contact. Et... et en fait, du coup, l'équipe de rugby n'a pas
1: beaucoup changé depuis qu'elle est toute petite. Et et quand on a annoncé à ses co-joueurs qu'elle pourrait plus jouer avec eux, ils ont fait, bah, euh, non, c'est pas possible, en fait. C'est la... Est est la meilleure. Fat, <rire> ouais. et, et en fait, elle, a, elle va au contact. Euh, elle, y va, elle, elle y va à fond. Donc, mon collègue <rire> me dit, bon, bah, régulièrement, moi, je suis dans les gradins et euh, je serre les fesses. baby <rire> mais pas mon bébé, s'il vous plaît. Mais bon, vu que c'est elle qui leur fonce dedans, de toute façon, je peux rien faire. <rire> c'est les et, autres et, qui pleurent. Ouais, et du coup, je trouve ça super cool que parce que ces garçons ont évolué avec cette fille-là et qu'ils ils connaissent ses capacités, hmm. eux, je trouve ça complètement débile de se passer de, 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 de l'atout la, qu'elle représente bah ouais. juste parce que c'est une fille.
0: Alors, ah mais il y, y, y a des grosses questions à se, à se poser dans tous les sports. Moi, je sais que je crois que je, je, ça une anecdote que je rap, raconte assez régulièrement à l'école de mon fils. Ils ont trouvé une espèce de parade un petit peu. Euh, Ces deux écoles côte à côte en fait. Mmh. C'est euh, ancienne école de filles et ancienne école de garçons, donc c'est deux établissements côte à côte, mais ça reste aujourd'hui deux établissements distincts. Et il se trouve que pendant des années, il y avait euh, un petit club de foot dans chaque, une petite activité de foot dans chaque école, et que régulièrement, ils faisaient des petites, euh, des petites compètes. Et je trouve ça mignon et tout. Mais effectivement, ils se sont rendu compte bah, qu'il n'y avait que des garçons. et bien, ils ont pris la décision, toute l'équipe périscolaire des deux écoles, enfin euh, c'est à peu près la même personne qui gère, a pris la décision d'arrêter euh, les tournois de foot et de remplacer par du basket. Donc ils ont gardé. Oui. Une équipe euh, euh, Un truc sportif Parce que bah c'est cool hein, de faire du sport Et depuis qu'ils ont dit qu'à la place du foot Ils allaient faire du basket et ben D'année en année il ben, y a une fille qui a osé s'inscrire Puis une deuxième, puis une troisième, chaque année ils ont plus de filles Alors je suis pas sûre qu'ils soient arrivés à l'égalité Mais comme c'est euh, culturellement moins connoté le basketball oui. chez nous enfin mmh. disons que c'est le foot chez nous est ultra connoté donc n'importe quel autre sport est <rire> proportionnellement moins connoté tu vois le basket c'est pas trop euh... tu vois je pense qu'aux États-Unis là pour le coup ça doit être plus comme le foot chez nous et vu que le basket est moins connoté et eh ben ils ont plus de filles qui s'inscrivent et ils ont réussi comme ça à, à amener à une certaine mixité et euh, justement ça choque moins les parents mmh. ça choque moins les enfants euh, et ça se passe vachement mieux et je trouve que tu vois c'est tout bête une petite euh, une petite initiative comme ça mais ça fait ses preuves
2: mais euh, pour aller un petit peu plus loin il euh, y' a qu'à voir aussi comment les médias parlent du sport féminin Enfin, quand ils en parlent des, déjà. Ouais. Euh, quand tu ouvres un journal comme l'équipe, c'est 99 d'hommes pour 1 de femmes. Et c'est dans quel sport qu'on est championne du monde ou l'équipe? Uh, handball. handball. handball ouais. Donc voilà, quand on fois, gagne des trophées, euh... on n'en parle pas ou très peu, ou on se préoccupe plus de la jupe de Serena Williams Putain. que euh, de ses exploits sportifs. Enfin, c'est hallucinant. Le dernier euh... truc
0: que j'ai vu, c'était en titre, c'était. Euh, je sais plus si c'était Vénus ou Serena Williams affronte ça. Euh, tu sais, euh, Félomum enfin, je ne euh, sais plus quelle autre euh, joueuse. Excusez-moi, j'ai une culture sportive <rire> proche du néant. Mais il les qualifiait toutes les deux de Ah, les deux mamans vont s'affronter. Oui, les gens avaient répondu et, euh, et les mecs, personne dit. Euh, Qu'il a été pas Il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, euh, voilà, C'est voilà,
2: Tout le monde s'en fout. Mais euh, c'était affrontement de maman sur le court. Oui, quoi. en gros, c'était ça. Ouais. Génial. Mais c'était formidable, en lui. Alors, Comme euh... si
0: elle sait, elle laisse battre avec de, de la bah. lessive et. Euh... Enfin, je bah sais. Elles vont se lancer des tétines et des vibros. Oui, c'est ça.
2: <rire> mais en plus, bon, mais... Euh, sur Vénus il y a, un, euh, sur les Saint-Williams, il y a un peu ce que j'appelle l'effet Soria bonani c'est-à-dire que euh, tu, tu dois jouer au tennis, mais tu dois être fine et sexy et élancée et mmh. pas trop potelée. Exactement. Euh, ce qu'on reprochait à Soria Bonani à l'époque, qui était gymnaste au départ avant de faire du patinage artistique, qui était mais... ultra musclée, qui était et était soi disant
0: forte, euh, pas euh, comment on appelle ça euh... gracieuse. On reprochait de ne pas être gracieuse. gracieuse, gracieuse ouais.
2: Elle éclatait tout le monde. C'est hein, ça, quand même, la, la meuf, modo. elle
0: te fait des sauts so arrière, elle en a rien à foutre. Voilà. Et bah, Serena Williams, c'est
2: pareil. Et ouais. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est quand on lui a reproché, euh, ça, elle avait une espèce de combinaison ouais. qui était pas bien, pas assez sexy, mon Dieu, le monde du tennis, oh là là, révolution. Parce qu'il n'y a pas de jupette qui flotte Et, et qu'elle réplique quoi. en mettant un tutu qui était d'une majesté, mais <rire> juste phénoménale. J'avais trouvé ça super. Carrément, mais c'est malheureux ouais. qu'elle soit obligée de, ouais. de passer par là pour envoyer des messages aujourd'hui et qu'on se focalise plus sur euh, la couleur de la tenue qu'elle porte ou la forme de sa jupe, la meuf. Je suis sûre que tu la mets devant n'importe quel joueur masculin, elle lui met la pâtée, quoi c'est ouais,
1: euh, euh, surtout euh, ce, Cette fameuse tenue qui soulignait, qui soulignait trop ses formes Et qui en même temps n'était pas assez
0: féminine euh, Bonjour la schizophrénie Elle, est, elle était habillée euh... comme une super-héroïne C'était trop cool ouais, et, 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 et en vrai et on rappelle et... que cette tenue avait une raison médicale En plus justement ouais. Elle a eu un, un accouchement genre, qui a eu l'air d'être horrible la ouais. euh, c'était une C'était pour favoriser euh... le
1: retour veineux ouais, ouais. Voilà, donc, Mais euh... c'est surtout que euh, par... donc, Quand c'est elle ça va pas Par contre quand c'est euh mais il s'appelle le Suisse, là, qui se ramène sur le cours de Roland Garros avec euh, des, des bermudas à carreaux. En pyjama, tu veux dire Mais, mais, qui, mais qui font bugger ta télé, en fait. Euh, <rire> non, mais vraiment, il avait un truc à carreaux, rouge et bleu. Ça, ça, et bleus, ça Ça piquait les yeux. Mais non, ce qui comptait, c'était sa performance sportive. Ouais. Parce que c'est vrai que sa performance sportive était super impressionnante. Mais du coup, personne n'en avait rien à foutre de son, de son bermuda, quoi. Ça a fait rire les gens parce que c'était hors norme. Mais voilà. mais voilà. Putain, y à l'époque
0: d'Agassi, où les mecs, ils étaient habillés fluo, fluo machin. C'était dégueulasse, quoi. Eux, ils auraient dû être foutus en tôle, quoi. Mais euh, non. Ouais, bah non, par non, contre, moi, la combi pareil. de Serena Williams... Et quand t'es femme politique, c'est pareil. Ah bah oui. Voire pire. Ah bah, ça On va, va, va commenter ta tenue. Euh... Enfin, ouais. ça, mal, malheureusement, c'est euh, tout le temps. Hein. Mais euh, oui, donc, pour revenir à euh,
1: l'importance de la, à la diversité dans les œuvres dans les culturelles qu'on propose à nos enfants, bah oui, c'est-à-dire que si... Nos enfants n'ont jamais envisagé que. Enfin, on ne leur a jamais montré qu'une petite fille pouvait faire du foot. Il y a peu de chances que ça leur vienne euh, de façon innée. En fait. Tout à fait. Euh, euh, et oui.
2: après, je pense que c'est important pour nous qui faisons partie. Euh, euh, pour tous les blacks, les chinois, les arabes, tout le monde, qu'on puisse se retrouver et retrouver des exemples positifs. Mais Exactement. je pense aussi que c'est important pour ce que j'appelle le groupe dominant, c'est-à-dire tous les petits blonds aux yeux bleus, de voir qu'une
0: femme noire peut être PDG, qu'une fille peut être scientifique, et de s'y habituer. En et fait, Ça constitue en fait leur norme à eux que aussi. Que tout le monde puisse avoir des modèles qui leur ressemblent et qui ne leur ressemblent pas. Oui, voilà, en fait, C'est
1: même beaucoup plus important que ça. Je lisais un article <coughs> d'un pédopsie qui disait bah, si un petit garçon blanc n'a jamais lu de livre où il y a un petit héros noir euh, qui fait des choses positives, il ne peut pas développer de l'empathie pour oui. euh, des gens qui ne lui ressemblent pas. Mm. C'est-à-dire que si euh, il si, si y a, y a un, un petit garçon noir qui est un héros, enfin noir ou arabe, enfin oui, ou, oui, oui. bref, un petit garçon qui ne lui ressemble pas, qui fait des choses extraordinaires, parce que c'est ce qu'on fait tous quand on lit une œuvre culturelle, on s'identifie mm. au héros, il sera capable de développer de l'empathie pour, euh, pour le petit garçon noir qui est dans sa classe, en fait. Mm. Oui, bien sûr. C'est tout con, hein. Et donc, ça va plus loin que juste à, euh, savoir qu'on peut être différent. C'est savoir qu'on est euh, digne d'humanité aussi.
2: Mmh. Mais les, les, les gens sont, ont une représentation de, de ce qu'il faut offrir aux enfants euh, très. Ça rentre beaucoup dans les cases. Tu vois, quand euh, on a fait la campagne pour, pour euh, Comme un million de papillons noirs. Donc, c'est un livre qui parle d'une petite fille qui a les cheveux afro, etc., et de tous les problèmes qu'elle peut rencontrer avec ses cheveux dans un monde, euh, euh, dans sa classe, avec des enfants blancs qui ne connaissent pas ses cheveux. Euh, quand j'en parlais autour de moi, beaucoup de gens me disaient Ah, oui, mais oh, ça a l'air super ton livre, mais moi j'ai un petit garçon. Et bah alors, justement, ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'il va lire un livre qui parle d'une petite fille que sa vie va s'arrêter, tu vois. Tu au, contraire. au contraire. Donc, et. et tout tout est comme ça les les gens euh, euh, en fait quand tu parles beaucoup avec le monde de l'édition euh, pourquoi ils font des livres roses et des livres bleus mais bah, c'est parce que les gens ils veulent c'est les gens qui veulent acheter un livre rose pour une petite fille et un livre facile, bleu en fait pour parce un petit garçon ça, te parce te que, te te que tu poses rayon, pas une question moi tu... voilà, oui, je dis pas voilà pas besoin que... d'ouvrir le livre je vais à l'anniversaire de, de Mathieu je lui prends un livre bleu je me pose pas de questions ouais. là, je vais offrir un bouquin à mon petit fils voilà je suis sûr que l'argument c'est je suis sûr que ça va lui plaire tu vois et on sort pas de ça malheureusement et les maisons d'édition il y a une réalité c'est qu'elle colle aussi à, à une demande au-delà de l'effet marketing bah c'est que quand tu mets euh, dans parfois un livre euh, non genré genre ah non non je veux pas ça je veux un livre pour une pour fille tu vois c'est et moi ouais, j'en oui, discutais parce... avec la libraire qui a ouvert une librairie jeunesse euh, dans mon quartier et euh, elle, As... Les libraires ont aussi ce côté un peu schizophrène de se dire, bah faut quand même que je vende et que je bah, fasse ouais. des ventes. Exactement. Et puis je vais euh, proposer des trucs de qualité et un type qui change. Donc euh, donc voilà donc même si elle essaye de proposer, elle a vendu ah comme bah un oui. million de papiers noirs et d'autres bouquins super. Euh, c'est chez elle que j'ai découvert Enola Holmes notamment. Euh, mais il euh, y, y a aussi cette réalité là, c'est que les gens sont rentrés dedans à fond mmh. quoi.
0: Bah parce que oui, c'est toute la société qui est comme ça, ça ne ouais. se change pas euh, en un clin d'œil. Enfin, en fait,
1: le truc qui est fou, c'est quand on se dit, ah, je suis sûre que ça va lui plaire, c'est pas vrai en plus. Mais non Parce qu'en fait, c'est des... les enfants, quand ils reçoivent dix fois les mêmes histoires de dragons et de princes, machin et bah, tout, au bout un moment, ils euh... font, ouais, ok. Alors que justement, si tu leur ramènes quelque chose qui est exotique pour n'importe quelle raison euh, ça va piquer leur, leur curiosité Bien parce sûr. que ça sort de leur zone de confort et, nos, et fin, les enfants, le principe même de l'enfant, c'est d'être toujours en exploration et de, et, et, de déco et de découvrir des nouvelles choses. Dites donc
0: qu'on serait pas un petit peu en train de glisser dans l'exposé là les enfants Si, tout à fait. <rire> Alors est-ce qu'on va on officialiser qu on ça On va mettre un petit parti. jingle <rire> Ben non parce que c'est passionnant tout ça Donc autant rentrer directement dans le livre, dans le livre du sujet Dans le vif <rire> du sujet euh, Joël tu nous as amené des livres oui. euh, ben, C'est cool on va pouvoir euh, parler de tout ça et euh, Fais gaffe à ce qu'on t'en pique pas Parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment très très cool Alors... Par lequel tu veux nous commencer à nous parler euh... Cette phrase n'était absolument pas française
2: ouais.
3: Je vais commencer compris. par
2: celui qui est le sur le dessus de la pile. Non, en fait, je vais commencer par... Euh, comme ah, un oui, un papillon noir, évidemment. Euh, ah. C'est un livre... Euh... Alors, je prendrai plein de photos de ouais, euh, tous ouais, ces si, si. livres
1: et je vous les mettrai sur le compte Instagram.
2: Ouais. Euh, C'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. Euh, pour faire un petit historique rapide sans vouloir saouler nos, nos éditeurs, euh, en fait, euh, j'ai une amie qui s'appelle Aurélie qui a fondé les éditions Billy Bock qui, au départ, proposait un livre personnalisable où on pouvait choisir le prénom de l'enfant, je... euh, <rire> la composition de la famille aussi, genre un papa, ouais. deux papas, une ouais, ouais, maman, une seule maman, ouais. je, voilà, je, je, qu'un papa, qu'une maman, et ouais. choisir aussi. La couleur de peau des différents membres de la famille, ce qui était plutôt nouveau. Ouais. Euh, et, euh, et donc voilà, elle a lancé ça. Elle m'avait demandé un petit coup de main pour gérer un petit peu la partie partenariat sur ce projet-là. Et l'idée, c'était que bah, ces livres personnalisés nous permettent de financer des livres plus classiques, mmh. portant sur des thématiques de diversité. Et et euh, bah ça n'a pas été possible malheureusement. Donc du coup, pour sortir Comme un million de papillons noirs... Ça n'a pas été possible parce que les éditions ont fermé euh, Ça n'a pas non, été avant. possible parce que en fait, le livre personnalisé n'a pas eu le succès qu'on qu espérait. Et donc ça ne nous a pas permis de dégager suffisamment de fonds pour lancer euh, l'édition de Comme un million de papillons noirs qu'on avait dans les, dans les tiroirs, que Laura nous avait proposé. Euh, et donc du coup, Aurélie a pris la décision de lancer la campagne Ulule, que tout le monde a vue sur Twitter j'espère, ouais. et partout Moi, sur les réseaux participé. sociaux. <rire> qui a été un gros succès donc on s'est mobilisé euh, toute l'équipe euh, bah, pour faire des petits films, pour parler de la campagne pour euh, faire des petites vidéos sympas euh, pendant la campagne euh, de lancement de ce livre et donc du coup on a pu imprimer la première édition euh, donc voilà, qui est paru en octobre il y a deux ans je crois ouais. ça fait un petit moment maintenant et puis euh, qui a été repris il n'y a pas très longtemps par les éditions Cambourakis et on en est si je ne dis pas de bêtises au cinquième tirage ouais, ça. Ouais. Euh, c'est un gros succès Donc comme je le disais tout à l'heure comme un million de papiers noirs c'est l'histoire d'une petite, euh, euh, petite fille qui n'aime pas ses cheveux afro euh, parce qu'elle subit des moqueries à l'école etc. et qui va découvrir euh, bah, comment les aimer, les apprécier, leur beauté etc euh, C'est écrit très, très chouette. par Laura Ensafou et illustré par Barbara Brun. Euh, le livre en soi est déjà un objet magnifique. Les illustrations sont vraiment superbes. Euh, Laura euh, a particulièrement accompagné l'illustratrice sur... Euh, euh, les carnations, les types de coiffures, mmh. euh, la couleur de peau des différents personnages. Euh, donc, il euh, y a vraiment un vrai travail là, sur cet aspect-là. Euh, moi, j'aime beaucoup ce livre euh, parce que forcément, ça me parle parce que je me reconnais beaucoup euh, dans l'histoire. Euh, J'aurais tellement aimé avoir ce livre quand j'étais petite. Exactement, pareil. Ouais. Parce que moi, un jour, j'en ai eu marre de mes cheveux. Je suis allée voir une coiffeuse et je l'ai suppliée de faire quelque chose. Et je suis rentrée dans l'enfer du défrisage.
3: Oh là
2: là. Euh, donc voilà, euh, avec des tas de produits, plein de soudes et de trucs
0: dégueulasses. J'ai découvert ce monde euh, Grâce quand j'ai rencontré Dirène et qu'elle m'a raconté. Exactement. Quand je lui ai dit, oh tu sais, j'en ai marre de mes cheveux. Genre, j'en ai marre. Et elle a commencé à me raconter, elle.
1: Je vais te parler des miens, voilà. tu vas voir, tu vas ouais, aimer voilà, les tiens. c'est ça.
2: Donc euh, voilà, donc, euh, ma mère m'a accompagnée dans cette voie euh, pleine d'espoir que ça m'amène euh, du soulagement et de la joie de vivre. Et ce fut le cas temporairement et après, euh, plus du tout. C'est un esclavage n'ayons pas peur des mots, euh, donc voilà. Et donc je trouve aussi bien qu'on ait ce discours euh, qui nous sort un petit peu parce que enfin on parle des Claudettes euh, tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que quand on est euh, une petite fille noire ou métisse, on n'a que l'exemple de Beyoncé qui a des cheveux super lisses. Et puis un jour t'apprends qu'elle porte des perruques, et là ouais. tu te dis mais quel est ce grand mensonge, <rire> la trahison. <rire> tu te dis bon alors ça veut dire que moi aussi il va falloir ça fait dix ans que je me mets des produits de merde pour ouais. rien du tout. Je n'y arriverai jamais, ça sert à rien. Ouais. <rire> donc en fait euh, moi j'ai arrêté à ce moment-là de me défriser les cheveux. Je me suis dit que ça servait plus à rien. Et
0: moi je me suis dit pareil avec Lady Gaga que je trouve génial elle regarde moi je me teins les cheveux en rose alors qu'elle elle fait des perruques merde je me suis à voir donc, euh, donc
2: voilà donc du coup je pense que c'est un livre qui est très important pour les petites filles parce que les cheveux c'est quelque chose de très euh, qui catalyse beaucoup de fantasmes et de projections de soi et on ah, c'est beaucoup. Un
1: attribut majeur de la féminité exactement, dans
2: exactement et pour les petites filles noires il y a quasiment 99% des référents de beauté sont des référents européens, mmh. des référents à cheveux lisses. Donc c'est bien aussi de s'entendre dire que tu peux être jolie, avoir les cheveux afro, et, et voilà. Et donc j'aime beaucoup ce livre, il faut l'offrir pas que aux petites filles noires, j'incite beaucoup là-dessus, c'est très bien qu'un petit garçon blanc ait ça dans sa bibliothèque ouais. aussi, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe, ou défendre une camarade qui subit des moqueries, Exactement. Euh, voilà ou qu'il puisse se dire aussi que ces cheveux-là ont leur beauté, leur histoire, et, et voilà. Donc ça c'est le premier livre que je vous ai apporté et que j'aime beaucoup on recommande donc chaudement je, ouais, on en, je vous en avais parlé au mois de septembre
1: en vous disant que euh, le livre était réédité et euh, entre le moment où on a fait l'émission et le moment où on l'a publié, il était déjà en rupture. Mmh. Donc euh, là, il y a eu une cinquième édition
2: précipitée. Oui, les, les tirages ah, ouais. se suivent. Euh, ah, très, et très très On chouette. espère que ça ne s'arrêtera pas. Et puis, on espère jamais. surtout que
0: les maisons d'édition qui disent que c'est trop de niche et que ça marchera jamais euh, vont Alors, enfin, pour comprendre. la petite
2: histoire, le premier éditeur à qui ce livre a été présenté euh, euh, après euh, Billy Bock a dit non, non, non. Euh, pfff, oui, la c petite ça. fille noire, non, c'est trop de niche. pas, ça se ah, verra voilà. pas. Donc voilà, on lui envoie toutes nos salutations. <rire> Distingué. <Voilà>, vous pourriez lui <rire> envoyer un, un exemplaire pour chaque réédition. Ça, Cordialement, bisous, c'est ça. Euh, le deuxième que je vous ai amené, il y a pas mal. Alors moi, j'adore la bande dessinée. Oui. Donc euh, j'ai apporté pas mal de bandes dessinées qui parlent de diversité ou qui mettent les filles en avant parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la bande dessinée, je trouve. Euh, donc voilà. Euh, le premier, c'est Miss Marvel. Ouais, euh, que j'adore.
1: Donc jusque là, les gens qui ne connaissent pas trop Miss Marvel te font, ouais, enfin, des filles dans les univers Marvel, il euh, y en a, enfin.
2: Oui, sauf que là, c'est elle l'héroïne, c'est elle la, le super-héros. Et puis
0: la première Miss Marvel, c'est comme une grande blonde. Euh...
2: Elle est musulmane. Voilà. À New York. Nouvelle Miss Twist. Donc euh, voilà, dans une famille pratiquante euh, avec tout ce que ça peut supposer de complexité dans le fait déjà pas très simple de découvrir qu'on est un super-héros. Ouais. Euh, donc voilà, ça lui rend pas la vie facile. Euh, c'est euh, un éclairage un petit peu différent de ce qu'on peut voir euh, habituellement. C'est toujours un mec euh, pas très beau euh, qui se découvre un super-pouvoir dans lequel il est super beau et personne ne le reconnaît parce qu'il porte une paire de lunettes. Spider-Man ouais, Voilà, ou sait. Superman, voilà. Ouais. Donc euh, Là, l'idée, c'est pas d'emballer le beau mec à la fin. Euh, voilà, je trouve ça intéressant. Et puis c'est une fille c'est très Très bien.
0: C'est vrai que moi je, je suis pas très euh, comics Marvel, euh, on, en a par, on en parlait un petit peu hors, hors micro, euh, les films et tout, avec mon fils on les suit et tout, en comics je suis pas très calée. Et moi je l'ai acheté ce tome il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré. Eh bien pareil, moi très, je suis très, pas très, très calée,
2: euh, sauf quand je vais aux États-Unis parce que ça se fait d'aller dans une boutique comme dans Big Bang Theory, acheter <rire> des bouquins sous, sous pochette
0: plastique. Exactement. Donc
2: voilà, je, 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 je me plie à tous les clichés, je le fais quand j'y vais. Euh, mais ce, là, ce là du Marvel coup, est très, très chouette. Miss Marvel, j'ai trouvé ça très chouette. Après moi je suis moins fan de de l'univers graphique Marvel, pour le coup, ouais. en bande dessinée. Je suis plus euh, des trucs un peu plus classiques. Mais euh,
0: l'approche est intéressante, je trouve, ouais. dans Et moi, j'ai acheté... Et la... ça change au milieu de tous ces héros mal en collant. Et il, a été, il a été édité il y a deux ans, je crois. Il y a eu une réédition cette année euh, pour les euh, 20 ans de Marvel. Je crois ils ont réédité pas mal de leurs... Euh... De leur euh, BD un peu iconique avec des, des, des dessinateurs invités en couverture. Et la réédition de Miss Marvel, c'est Pénélope Bagieux qui a fait la couverture, qui est ah très bien. très chouette. Super. Et cette édition-là édition est plus simple à trouver que, ouais. que celle-là maintenant. Celle-là que j'ai depuis un petit bout de temps, moi. Je dois et euh, et vraiment, alors c'est le tome 1. Alors c'est un, c'est des comics, donc il doit y avoir eu 250 tomes entre temps. Il y en a pas mal, ouais. Mais euh, rien que celui-là, je trouve qu'il se suffit. C'est l'Origin Story. Mm. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais c'est ça.
1: <coughs> Ce tome-là, ça peut être euh, lu comme un one-shot, en fait. Exactement. À la fin, vous vous
0: pas sur un cliffhanger voilà. qui vous obligera à, à avoir la suite. acheter. Si vous voulez la suite, il y a d'autres aventures, mais celui-là se ce suffit à lui-même.
1: Donc voilà l'origine story d'une héroïne voilée.
0: Ouais. Alors, pour rester dans l'univers des super-héros,
2: je passe chez le concurrent avec DC Super Hero Girls euh, qui, là, s'adresse... Euh, alors, autant euh, Miss Marvel, c'est plus pour les ados, déjà, ouais. je pense. Euh, autant celui-là, c'est plus pour les enfants. Euh, pour le coup, moi, je l'ai acheté plus pour ma fille que pour moi. Ouais. Euh, ce que j'aime, c'est qu'il bah, y a plein d'héroïnes différentes. Il y a Wonder Woman, Supergirl, il euh, y a Bumblebee, il euh, y en a... Il y a plein d'ethnies différentes. Il y a une ouais. fille qui est black, il y en a une qui est euh, japonaise. Euh, donc, euh, du coup, je trouve ça intéressant. C'est décliné en jouets, aussi. Donc, Moi, euh... j'ai vu le dessin animé à la télé. C'est pas Ça a pas l'air. C'est pas fou, mais euh, dans un univers où tous les super héros sont des garçons, et ben pour une fois, je trouve ça bien que ce soit une équipe de filles, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, donc même si c'est pas parfait, je trouve que c'est pas mal. Euh, ça change. Et euh, du coup, si tu veux acheter une poupée qui soit pas blonde, c'est possible. Alors étonnamment. Les, la black et l'asiatique sont beaucoup plus difficiles à trouver que toutes les autres. Sinon, c'est pas drôle.
0: J'imagine voilà. Et elles, elles sont plus chères aussi. Sinon, c'est
2: pas drôle non plus.
0: Voilà. Mais c'est parce que les choses sont dans plus dans difficiles à faire. Non,
2: c'est juste non, pour faire chier le monde, bref. Euh, <rire> donc voilà, Donc euh, du coup, nous, on a des poupées aussi à la maison. Euh, ça donc fait ça rire. peut
0: être un premier pas vers le comics euh... Oui, c'est
2: une bonne entrée en matière, c'est pas trop du violent, c'est coup... mignonnet, c'est pas niais non plus, les filles ouais. sont pas à chercher à plaire aux garçons. Ouais, à euh... partir de quel âge, du coup euh... ouais, Je dirais quand tu commences à lire bien, 7-8 ouais. ans. Ouais. ouais, ok. Voilà. Euh, le deux... Une autre bande dessinée que j'ai découverte qui s'appelle Cassandra. Euh, alors là, c'est intéressant parce que bah, la petite fille, elle, elle est, elle est, elle est noire. Euh, elle est dans une famille recomposée. Donc sa maman s'est remise avec un papa qui est blanc. D'accord. Euh, elle a une demi sœur qui est blanche. Donc euh, c'est une configuration qu'on ne voit pas souvent. Ouais. Et puis dans l'histoire, c'est une petite, une petite ado qui a 14 ans, qui a des problématiques d'ado. Sa demi sœur, elle, elle s'aime pas trop. Euh, L'école, c'est compliqué. Ouais, ouais. Euh, voilà. Faut se faire des nouveaux amis. Donc voilà, l'histoire est mignonnette. Voilà. Après moi, moi, j'accroche pas trop à l'univers, parce que je suis une adulte de 40 ans ouais. euh... <rire> voilà. mais je pense que tu vois je l'ai gardé dans ma bibliothèque en me disant que pour ma fille plus tard ce serait sympa ouais. euh, donc voilà ça change des, des loups et de toutes ces héroïnes là qui sont plus euh, classiques ouais. c'est euh... un one shot ou non non il y a toute une série
1: là j'ai que le premier tome et c'est un, une histoire complète ou c'est à suivre non, ça se, ça se suit, mais bon, si tu non, mais, fin, tu vois ce que je veux dire c est, c est, fin, Que ce soit une, une seule. Est-ce que ça finit sur un cliffhanger, en fait ou Non, que ça
2: finit pas. C'est comme des
0: boulet bills, tu veux. Voilà. Tu peux lire uh, tome oui. par
2: tome. Ouais. Euh, Il y a une histoire par tome, et puis à la fin, ça se finit bien. Grosso modo. Ouais. Bon voilà. Ouais. Euh, donc, euh, c'est mignonnet, c'est sympa. Pour des pré peut-être plutôt Ouais, plutôt, ouais. Euh, quand te, tu veux leur donner une première BD, ouais. euh, ça se lit facilement. Euh,
3: ça a l'air très
2: joli, en tout cas. C'est mignon, ouais. Euh, une autre BD que j'aime beaucoup, euh, là, pour le coup, c'est pas l'aspect diversité qui m'a intéressée, c'est plutôt le fait que ce soit une fille qui. Euh, joue un rôle de détective. Ça s'appelle Enola Holmes et en fait ça Après part d'un bon, oui, Ouais, la, la couve est très très chouette. <rire> Alors déjà graphiquement c'est très sympa. Enfin la BD souvent, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi il faut que j'aime le dessin pour accrocher. Ouais, euh, oui. Pour accrocher. Enfin, que que c'est plus si facile. Tu veux. Ouais ouais ouais. Donc, donc voilà. Donc déjà celui-là tu vois je vois ah, la ils couve Ils sont magnifiques. Les dessins sont très beaux. Euh, et l'idée c'est que euh, Sherlock Holmes euh, et Mycroft Holmes ont une sœur que nous ne connaissons mmh. pas et que nous découvrons. Euh, et qui est à la recherche de sa mère. Euh, euh, donc voilà, euh, non, je te dis une bêtise. Euh, en fait, Enola, c'est la fille de la sœur de Sherlock Holmes. Voilà. c'est sa nièce
0: ouais voilà d'accord
2: et donc du coup euh, la petite elle cherche sa mère et euh, ce qui est très bien c'est que elle tient tête un petit peu à son oncle chéri ouais. et elle arrive à être plus maligne que lui oh et ça je trouve ça super oh si tu veux euh, le... donc voilà elle se cache elle est hyper indépendante elle trouve que le monde enferme les femmes dans des rôles complètement inintéressants elle veut faire des trucs fun elle veut enquêter euh, euh, elle oui, a peur de rien 9e siècle tu vois il y a des planches euh, avec des discours où elle dit, euh, je comprends pourquoi les hommes veulent enfermer les femmes dans des corsets, c'est parce qu'ils savent que nous valons autant qu'eux, tu vois, enfin des des, des des trucs un peu, euh, peu revendicatifs. Voilà, donc je trouve ça bien que les filles puissent lire ce type de texte, les filles et les garçons d'ailleurs. Euh, ouais. Voilà, et puis moi, je j'aime beaucoup tout ce qui est historique, les romans historiques, j'adore Alexandre Dumas. Tout
0: très ça. très jolie. En fait. le, de le
2: dessin, je le trouve magnifique, les
1: couvertures sont euh, super jolies. Euh, comment tu dis euh, quand c'est... Quand tu as une différence de pression, là, tu as une partie qui est brillante et une partie mat. Comment tu dis, Sophie
0: Il y a un vernis sélectif. Voilà, voilà
1: ça. il y a un
2: magnifique vernis <rire> sélectif sur
1: la couverture. Euh, C'est très, très joli. Et l'histoire a l'air vraiment bien. L'histoire
2: est sympa. Les enquêtes... Alors, il en, y, y a deux histoires en parallèle. En fait, dans chaque tome, il y a une enquête à résoudre. Ouais. Donc, elle, par des circonstances euh, euh, impromptues, elle se retrouve dans des, dans des, dans des, dans des, dans des énigmes pas possibles qu'elle arrive à résoudre dans chaque tome. Est-ce en... que tu peux le résoudre avec elle alors oui, il y a des trucs à la fin où tu euh, tu peux trouver il y a des euh, à, la, ah, trop bien. à la fin du tome en fait il y a des infos complémentaires dans l'enquête qu'elle vient de mener et euh, quand, dans, quand elle cherche sa mère en fait euh, il y a plein d'infos en plus. Est-ce que tu peux le résoudre avec elle Je sais pas Tu sais c'est un petit peu comme un Agatha Christie T'as toujours le twist qui tombe à la fin Que t'avais pas au départ et où tu dis Elle m'a quand même menée par le bout du nez okay. euh... En fait c'était elle Moriarty
0: elle ouais, en voilà. avait... oh, merde.
2: <rire> Donc t'as l'enquête <rire> qu'elle résout à chaque fois Sur laquelle elle est souvent en concurrence Avec Sherlock Holmes ouais. C'est plutôt bien qu'elle arrive à gagner <rire> Et euh, l'enquête fil rouge entre les tomes où elle oui. cherche sa mère Ah c'est vachement euh, fouette Il voilà. y a combien de
0: tomes qui sont euh, Alors Moi j'en ai 5 à déjà
2: D'accord. Donc il y a de quoi faire. À savoir que au départ, ça existe en version roman aussi. D'accord. Euh, et il paraît que les romans sont très bien. Euh, donc peut-être voilà, pour des enfants plus âgés les peut romans. Peut-être pour des enfants plus âgés. Oui, je sais pas. Pour le coup, j'ai pas lu les romans. Est tellement et alors, que... à vrai dire, une fois que t'as mis le, le, le nez dans la BD, je, tu peux plus sortir. Quoi. Ouais. Je les lis comme un petit truc un peu. Ah, c'est très très chouette. Peu, voilà. Donc je sais que je pense que ma fille les lira parce qu'elle a vu le dessin et tout de suite ça lui, ça ouais. lui plaît. Euh, donc voilà, c'est très catchy comme univers. Euh, le, 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 le visuel est vraiment super. C'est voilà. très très bon. Pareil, on vous mettra tout en photo oui. sur le compte Instagram donc, pour que euh, vous puissiez vous rendre donc voilà. compte. Et puis peut-être un dernier, si on a un petit peu de temps, qui est plus ah, classique, ah, mais cette, auquel cette je femme tiens a beaucoup. passé un... des heures dans les bibliothèques. Ouais, moi aussi. Y a... Y a... Alors quand j'étais jeune, pour moi, c'était Tsuno et. Adèle Blancsec. Ouais. C'était deux héroïnes. C'était les deux. Euh, Adèle Blancsec, j'aimais bien parce que le dessin de Tardy n'est pas un dessin joli. Ouais. Oui. Et c'est ce un des sais. rares univers féminins qui ne soit pas euh, joli, beau, mignon. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Les histoires sont assez gores. Euh, elle chasse des ptérodactiles, des trucs, elle va dans des souterrains, les égouts. Enfin, euh, ouais. tu vois, il y a un côté un peu dark que ouais. j'aimais bien. Euh, Yoko Tsuno, il n'y a pas ce côté dark euh, dans le dessin, dans le visuel. Après, euh, euh, voilà, elle est à elle est scientifique, elle est hyper, euh, hyper euh, autonome, ouais. enfin tu vois, il euh, y a une scène où elle dit mais tu, tu crois quoi que j'ai besoin de toi, euh, je peux y arriver toute seule, au tout début dans le premier tome, quand elle rencontre, c'est Paul je crois, ouais. le, le, le petit gars qui va l'accompagner, qui va devenir... Gentil mais un peu boulet. Oui voilà c'est ça, <rire> euh, c'est de la science-fiction, donc tu ouais, vois il ouais. y en a pas beaucoup des héroïnes ah de science-fiction
0: c'est euh, bah, un univers euh... complètement barré par moment d'habitude euh... c'est plus barbarella elles sont juste au corps euh... ouais là pas <rire> du tout
1: Yokotsono c'est vrai enfin, ouais. c'est une pépite du, de la BD franco-belge vraiment ouais. Aussi, ouais. aussi bien pour pour le discours que pour le alors il y a il le
2: enfin les, ouais.
1: les histoires sont euh, sont super chouettes euh, les messages sont cool mm. les personnages sont incroyables en plus il y a des personnages qui reviennent ouais il euh... y a des histoires qui se suivent il ouais.
2: y a des périodes là Pour le coup, j'ai amené euh, la réédition où les albums sont réunis par période et par univers. Ouais. Parce que quand tu les lis linéairement, il y, y a des passages entre des. Enfin, ouais. ça se suit pas linéairement. Euh, donc, euh, et vraiment, moi, je... pour le coup, celle-là, je l'ai rachetée. Je me la suis fait offrir euh, les, tomes, les tomes suivants. Euh, parce que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Je voulais vraiment que mes enfants le, le lisent. Euh... Puis il y en a beaucoup, hein, des youtube Oui, il y, y en a, a pas mal. Il y en a une vingtaine, ouais. Donc, euh, c'est vraiment. Pour moi, c'est l'anti-Tintin, tu vois. Ouais, j'ai lu Tintin, Tintin, j'ai adoré Tintin, comme 100% des enfants quasiment sans comprendre que Tintin au Congo c'était raciste, quand t'es enfant tu fais pas gaffe tu vois, ouais. et après quand tu relis ça adulte tu fais oh c'est un peu gênant quand même c'est pas possible euh... donc voilà c'est mon anti-tintin et ça c'est pour moi <rire> bah, tout ça, le monde devrait avoir ça, ça ouais. dans sa bibliothèque ouais. euh, pour les enfants et puis le euh... dessin est fin enfin, ouais, euh... vraiment. donc voilà donc j'adore euh, j'adore celle-là
1: c'est vrai que moi yokotsuno moi j'allais les... tout... ma bibliothèque euh, municipale les achetait et à chaque fois j'allais m'installer dans la bibliothèque <rire> municipale et je les lisais à la bibliothèque municipale je les amenais jamais chez moi mon plaisir c'était de me cacher sous le mec ouais. à, des... à BD et de les lire là et, euh, et c'est vrai que ça fait c'est partie des héroïnes qui m'ont fait... Euh intégrer le fait qu'une fille peut être scientifique oui. parce qu'en plus euh, dans ses aventures elle est souvent euh, confrontée à des problèmes techniques oui, tout à ou fait. des problèmes physiques. Mais elle est
2: ingénieure de formation je crois. Et euh, elle trouve toujours, en
1: fait. enfin c'est une sorte de MacGyver, alors c'est pas aussi poussé que MacGyver mais elle arrive à réparer des trucs à construire des trucs, à avoir des idées et c'est vraiment... C'est une fille intelligente ouais. en fait. Oui. Ouais. Déjà, et ça
2: c'est pas fréquent euh... Elle est intelligente et dégourdie. Dans la, la littérature pour enfants euh, les films, voilà c'est une fille, elle, elle en a dans le, dans la, dans le ciboulot. Ouais. Elle, elle est des merdes, elle est autonome, euh, elle a une carrière, enfin euh, tu vois. Euh,
1: elle est courageuse. Ouais, elle, ouais, elle
2: a ouais, peur non. de rien. Ouais. Euh, et puis euh, l'histoire, euh, ça part dans des trucs, euh, ouais, c'est génial. Très, très chouette, voilà. Donc, euh, et pour le coup, faut... Okotsuno,
0: ça a très bien vieilli. Ça a ouais. très bien vieilli,
2: c'est une vieille BD même, on peut dire ouais. maintenant. Euh, moi j'ai découvert ça, comme je disais tout à l'heure, mon père le ramenait euh, de la bibliothèque de son CE quand on partait en vacances, il en prenait euh, 4-5 et je les lisais en en très peu de temps euh, ça se relie ça se lit ça se passe ça s'offre euh... bah, à la même époque
0: la BD avec des héroïnes c'était euh, Natacha l'hôtesse de l'air oh Mon dieu quelle euh... horreur ne parle pas de ça c'est voilà, horrible c'est ce horrible c'est vrai qu'il faudrait brûler je suis d'accord oh oui, c'est pour c'est la blonde Bonasse à gros seins qui est hôtesse de l'air quoi mais avec quoi sa mini jupe pire. enfin c'était c'était ça là, les héroïnes ah de BD de l'époque oui il oui, hein. y avait que ça donc Yoko Tsuno c'était et c'est toujours aujourd'hui c'est toujours
2: réédité régulièrement je crois donc là du coup j'ai comme je te dis. Ils ont fait une réédition où ils ont rassemblé les tomes par, ouais. euh, par histoire, parce qu'il y a plusieurs histoires dans, dans, au, au fil des 20 tomes. Euh, et euh, et c'est très bien, c'est très, c'est très, un classique euh, slisse, indémodable. Ouais, c'est Roger Le Loup, oui. qui
1: lui-même a adopté une petite
0: fille d'origine coréenne. D'accord. Ben voilà. Ben ça lui a peut-être, euh, oui. <rire> Mais il, a, il a créé yokotsuno bien avant. D'accord. Oui. Mais euh, oui. Ah bah, la gamine, ben... elle a dû grandir avec euh, la, la pression, tu vois, pour ressembler ah. à Yoko Tsuno <rire> Merde, je suis nul en maths, je me faire engueuler par mon père bon, voilà. Tout le monde
1: attend le 29 e tome de Yoko Tsuno, donc si vous commencez maintenant, vous avez largement de la marge et de quoi ouais, mais... mettre quelque chose sous la dent.
0: Donc
2: euh, voilà pour euh, mes...
1: C'est une
0: super sélection Mes petites pépites et euh... et Il en reste un là
2: Ah oui, oui Alors il reste Paola Crusoé euh, c'est une petite BD euh, très mignonne et pareil, euh, c'est l'histoire d'une famille euh, qui fait naufrage sur une île. D'où le nom de famille Crusoe. Le nom Crusoe et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous un peu terrifiés, un peu pétrifiés, un peu euh, bah, au monde des smartphones, ils savent plus allumer un feu, ils savent plus rien faire. Ah bah, oh, et c'est Paola la pas, plus dégourdie hein. voilà. Je pense que nous, euh, elle qui va sauver sa famille. Ah, est ouais. les gros nazes. <rire> et ben elle, elle cartonne et elle est super forte et puis voilà. Donc c'est le premier. Je crois qu'il y a plusieurs tomes. Hein. C'est le premier que j'ai acheté. Je trouve ça très sympa. Pareil, ma fille est encore trop petite, je pense, pour, pour lire ça. Euh, mais euh, très rapidement, l'année prochaine, je pense qu'elle pourra, ouais. pourra commencer. Voilà. Et puis, ça change pour une fois. C'est la fille qui est dégourdie. Voilà, c'est rigolo. C'est Robinson Crusoe version fille en ouais. version petite fille.
0: Et euh, c'est très rafraîchissant. Je me souviens, vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait un dessin animé qui s'appelait Flo et les Robinson suisses. Ouais. Suisse. ouais. C'était pareil, c'était une... Euh... Rangs, <rire> un <son>.
3: oh, oh. <rire>
0: ouais. La famille de, de, de naufragés, c'était Flo. La Et bah là, c'est Paola. Elle <rire> fait ça, ça super bien.
2: Ah bah, c'est très chouette. Voilà, donc euh, j'en ai encore plein. Bah, pour euh, ceux qui veulent
0: en savoir plus. Sur le, le blog, si il y a voilà. quelques,
2: quelques références de quand j'avais le temps d'écrire un blog. Ton blog,
0: ton compte Twitter, où tu... Euh, oui, fais oui. Sur le de compte de Twitter, dès que je
2: vois un livre sympa, euh, j'en parle. Euh, voilà. Et euh, tous les 8 mars, je fais une spéciale... Euh, fille.
0: Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est chouette parce que bah, ça rejoint exactement donc, la discussion qu'on avait tout à l'heure, que même quand tu veux essayer de, 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 de bien faire, d'apporter un peu de, de diversité dans la bibliothèque de tes enfants ou des enfants de ton entourage, bah, c'est encore un peu compliqué. Euh... C'est
2: très compliqué et après il y a beaucoup de maisons d'édition qui pensent que euh, la couleur doit avoir un prétexte. Oui. Moi, je me suis beaucoup, euh, j'ai eu quelques amis croches avec les éditions Sarbacane, euh, parce qu'en en fait, il euh, y a une série de livres qui s'appelle très bien, qui est très bien, dont il euh, y a euh, Iggy Peck l'architecte, il uh -huh. y a euh, Rosie Génial ingénieur et mmh. le troisième c'est Ada Twist Scientist mmh. et en fait dans cette série de livres l'idée c'est de, de montrer des enfants dans des univers dans lesquels on n'a pas l'habitude de les représenter par exemple Iggy Peck c'est un petit garçon très rêveur euh, qui a plein de qualités qu'on attribue généralement aux filles qui veut devenir architecte etc dans Rosie Génial c'est une petite fille qui est un peu MacGyver euh, qui bricole euh, voilà c'est inspiré de Rosie the River Tour. Oui. et d'ailleurs euh, c'est sa tante you, you dans l'histoire You voilà. Can Do It donc voilà elle a un petit bon d'Anna sur la tête, elle est mignonne. Et donc, euh, ben bah, voilà, ça euh, tente, l'encourage à faire des trucs, à construire des avions et tout ça. C'est génial. Et Ada Twist Scientist... Euh, c'est une petite fille qui réfléchit tout le temps, qui pose des questions, qui veut faire des maths et des sciences. Et en fait, la maison d'édition qui a adapté ses livres, mm -hmm. a adapté le premier tome avec le petit garçon, a adapté le deuxième tome avec Rosie, qui est blonde et, et bien blanche. Et le troisième tome, c'est « La petite fille est noire ». D'accord. Et quand je les avais interrogés avec, euh, au titre de mon blog en disant « Ah, c'est trop génial, Rosie, génial ingénieur, quand est-ce que vous sortez à That twist Scientist ?» Ils m'ont répondu bah, « En fait, jamais ». Parce que euh, bah, l'histoire est pas tellement différente de celle de Rosie. Et puis, euh, voilà, le fait que la petite fille soit noire, ça apporte pas grand-chose. Mais oui, parce que
1: quand tu es et donc là ouvert, j il faut que tu apportes quelque voilà, chose. Ça. Ouais. Et en fait,
2: ce qui est bien... Parfois, c'est que moi j'ai un livre qui parle d'une petite fille qui va avoir un dinosaure. Donc c'est complètement absurde. C'est un livre pour les tout petits. Elle va avoir un dinosaure. Elle dit c'est super. Euh, il prendra un bain dans ma baignoire. Il fera des gros caca, tout ça. <rire> et c'est super. Est les super et et en fait... Fait... elle est super arguments. Pourrait
1: rencontrer mon fils. Oui. <rire> voilà.
2: Et la petite fille est noire en l'occurrence. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport avec oui. l'histoire. Bah, on n'en parle ouais, pas. Il a pas est... besoin. C'est juste coup. que voilà, c'est le dessinateur il s'est dit tiens si je faisais une petite fille noire, ce serait cool. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut en fait, c'est que ça ne soit ça, ça plus pas l contextualisé ou tu vois, wow. ou qui a un
1: sens profond au truc, Mais euh... on en parle, on en parle souvent, c'est que très souvent c'est la couleur du personnage est un prétexte à raconter quelque chose oui
0: bah, les, héros, les les quelques héros euh, noirs ou héroïnes noires que tu trouves dans la, les, 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 les objets comme ça culturels pour les enfants bah, c'est Kirikou enfin c'est il faut qu'il soit euh, euh... Bah, africain il faut que le fait qu'il soit noir soit alors le... moi j'ai
2: rien contre Kirikou mais le problème c'est qu'il manque tout le reste oui c'est ça c'est bah,
1: euh... ça c'est moi j'adore Kirikou c'est super chouette mais n'empêche que pour un enfant noir c'est ça reste un héros qui est contextualisé, qui est renvoyé à ses origines, entre mmh. guillemets, sauvage on te montre de... un enfant africain oui, tout ça. simplement bah, bah, euh... oui enfin, en plus, plus, oui, plus, plus euh... c'est un enfant africain qui vit qui oui. vit dans une case où il n'y a pas l'électricité c'est pas oui c'est enfin, pas l'Afrique contemporaine c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui oui, c'est voilà, l'Afrique de conte euh...
0: c'est l'Afrique une...
2: de conte africain quand tu demandes est-ce que vous avez des livres avec de la diversité oui j'ai des contes africains là-bas dans le fond et as envie de dire mais c'est pas
0: ça que je veux exactement là où je voulais en venir
1: et du coup les enfants sont enfermés dans cette représentation de d'une espèce de d'Afrique fantastique 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 et
0: fantasmé et, et euh,
1: colonialiste. Et il enfin, n'y et, oui. et, 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 et a pas d'autres exemples. Donc Kirikou, ouais, c'est super, mais en effet, en fait, le problème de Kirikou, c'est c'est le seul, c'est qu'il
2: est en creux par rapport à tout mmh. le reste. C'est ça. Ouais, carrément. Et moi, j'attends ça à des, des des livres où euh... Quand on représente un chirurgien dentiste, c'est une fille, c'est une fille noire, ou je sais pas, l'instit, c'est un mec black. C'est que ça soit prétexte ou qu'on soit obligé de préciser. Et au fait, le héros est noir. Alors, le cinéma français. C'est juste qu'on veut qu'il en ait un peu
1: plus. Si le cinéma français, c'est pas vrai, il y a plein de personnes de couleur, tu sais. Oui, il y en a
0: un. Omar Sy. Il y a Omar Sy. Oui, voilà. Oui, c'est le seul qui se
1: sentir à peu près bien au Et encore. Pareil. Je sais pas si t'as vu la dernière bande-annonce du prochain film qui sort de comédie française ou c'est des. Je sais plus qui a parfaitement résumé ça en disant « Ah ben bah c'est encore des bobos blancs qui vont dans une cité où il y a des noirs et des arabes oh. euh, qui sont voleurs, euh, mal élevés, mal polis et hyper religieux. Et » Et à la fin, ils se rendent compte que oh, ils sont sympas quand même. Finalement, ils sont sympas, ils sont ils gentils. Ça, c'est
0: le cinéma français. Ouais. Quoi Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2, là mais euh... Mais cramez-moi ça quoi. Je comprends pas qu'ils euh, qu aient trouvé des acteurs déjà pour jouer le, le rôle des racisés dans ce film. Bah parce que je pense que quand tu es un, un, quand tu es un acteur racisé, bah, tu as besoin de bouffer oui, comme tout le Oui, c'est sûr, c'est très, très, très dur si à vous, voir. Vous connaissez la série 10% oui, si. Euh, vous voyez ce que c'est mmh. C'est une série qui raconte l'histoire ah, oui. d'un. Avec Stéphie
2: Selma, là, qui est contente de jouer une esclave. Exactement. Ouais. Ah,
0: ah, ça, oui.
1: Où son agent lui fait Non, mais tu peux pas, aller, tu peux pas, tu peux pas jouer ça, c'est pas possible, c'est hyper raciste. Non, mais je m'en
0: fous, en fait. Ben, c'est oui, un ça, rôle. C'est le truc. Je veux, je veux qu'on me voie. Voilà, c'est la, la standardiste ouais. Ouais. de, de l'agence de, de, de talent, qui, qui est donc une, une jeune femme noire, qui veut devenir aussi euh, actrice. Et le, le, la première fois qu'elle a un, une, un rôle, euh, son agent sait pas comment lui dire. Parce qu'elle a auditionné <rire> pour la duchesse, je crois, et on lui a donné le rôle de l'esclave. Et l'agent, il est dans tous ses détails. Il sait pas comment lui annoncer je parce que c'est horrible. Bien de ce passage, Donc, il lui ouais. dit, bah, t'as le rôle, mais c'est pour, c'est pour jouer l'esclave. Et elle, tu la vois commencer à faire un visage que tu imaginais être de colère. Et elle fait, oh, c'est génial, j'ai un rôle dans un film et tout. Il lui dit, mais pourquoi t'es contente ouais. bah, parce que moi, j'aurais jamais d'autre rôle que ça, quoi. Oh, mais j'ai lu euh, Noir et affreux. mon métier. Oui, Allez, je vous le recommande chaudement si vous l'avez pas, si pas lu. Non, je l'ai pas lu. C'est assez
2: édifiant, quoi. C'est.
0: C'est c'est noir n'est pas mon métier. n'est pas mon métier. Si tu oui, peux pardon. nous raconter, raconter Alors coup,
2: en oui. fait, c'est pas euh, pas mal d'actrices françaises noires donc oui. euh, qui racontent euh, comment elles sont perçues par le monde du cinéma français et c'est exactement le cas de Stéphane Ma c'est-à-dire que bah, quand euh, il faut jouer un rôle, c'est toujours euh, la la nénette, euh, euh, si le film se passe en Afrique, bah c'est euh, la petite amourette du coin, euh, ça va être la prostituée, enfin euh, c'est tout le temps comme ça ou euh, la maman africaine qui a 12 enfants euh, dans son <rire> HLM, enfin euh, tu vois et et elles n'arrivent pas à se sortir de ça c'est très compliqué pour elles de se sortir des clichés euh, de ce qu'on de ce qu'on de ce que le cinéma s'imagine euh de, 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 des femmes de couleur mmh. et, euh, et, et ils arrivent pas à les considérer dans des rôles où rien n'est précisé en fait par ouais, défaut tu es blanc mmh.
0: c'est Navi qui nous avait raconté ça dans l'émission où elle était venue où elle, elle c'était plus de la grossophobie du coup mais elle avait écrit le scénario euh, de, de je sais plus d'un film ou d'une série je ne je sais, sais plus, plus. et elle, elle, elle avait fait exprès de ne pas préciser elle attendait. pour elle le personnage était une jeune femme entre tel âge et tel âge et euh, avec un caractère euh, tu vois, très mmh. dynamique c'était tout ce qu'elle avait oui De demander. Et euh, à voir le casting, l'agence de casting avait, avait sélectionné que des filles grandes, minces, euh, blanches et euh, blondes. Oui dit, mais moi ah. je ne vous ai jamais précisé <rire> ça. J'ai dit qu'elle avait euh, 30 ans et qu'elle était dynamique. Elles sont où les petites Elles sont où les grosses Elles sont où les noires euh... Alors, déjà, par défaut, il faut être jolie, sinon tu n'existes pas. Mais mmh. tu peux être jolie aussi en étant. Mais euh... bah En fait, c'est pas un problème. problème. Jolie dans l'imaginaire normé. On ne considère pas, qu'on peut être jolie en n'étant pas grande, mince et blonde. Oui,
1: C'est-à-dire que déjà, quand tu es, que, es racisée, quand tu es euh, arabe, euh, chinoise euh, euh, ou noire. Tu ne peux être jolie que si tes traits euh, se rapprochent des, oui, des standards. Oui. Euh, euh, si, euh, si tu coucadien. peux avoir un
0: joli petit nez retroussé, ça nous arrange. C'est ça.
1: <rire> Mais nous, nous on, avait, on avait eu le même problème en, en doublage, et je sais qu'il y a un moment, les acteurs avaient fini par porter plainte contre certaines boîtes de doublage euh, pour un qui était, euh, c'était, vous nous donnez pas de rôle à nous, les acteurs noirs. Et moi, je l'ai vu en fait euh, sur euh, un, per un personnage dans Ubisoft qui était noir, où on a fait passer le casting avec euh, les gens avec lesquels je travaillais. Donc, ils avaient casté euh, une personne, euh, deux personnes blanches et une personne noire. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a présenté ça au, au, à l'équipe créative, et euh, l'équipe créative nous dit "Bah, pff, ouais, non, mais ça sonne pas comme des voix de noir, quoi."
3: Mm -hmm.
1: ben bah, en fait si enfin lui il est noir <rire> donc oui ouais ben bah, ça sonne pas comme un noir et donc vous refaites do les castings et ça sonne comment a... un noir
2: mais ça, ça sonne comment on
1: noir a refait les castings donc on a refait les castings avec un autre acteur noir et deux autres acteurs blancs dont un qui a une voix de baryton vraiment une voix très très très, ouais, très grave ouais c'est ça il
0: leur faut Barry White quoi mais il est blanc
1: et, et ça ça leur a été et ils l'ont pris lui parce qu'une voix de noir c'est une voix grave en fait c'est le, le gars qu'on a gardé pour faire la voix de noir c'est le mec qui double Sherlock D'accord. Du coup, là, j'ai un gros trou. Mais, euh, son, mais... Et en fait, il, mais je ne plus à me rappeler de sa voix. Du coup, <rire> j'en discutais avec lui. Sherlock et... est noir. Ça y est, merde. moi, tu sais
2: <rire> On me cache tout, on me dit rien. ce gros mélange à la fin. J'en
1: discutais avec lui et il me dit très souvent, je suis euh, castée pour faire les gros baraques et les et noirs.
0: Mais parce que. Et... Bah, ça renvoie à la pseudo. Euh animalité de l'homme noir non je sais pas son physique soi-disant alors il y a plusieurs choses c'est
1: qu'aux euh, États-Unis enfin euh, en anglais en fait euh, j'en ai déjà parlé les voix oui. sont plus graves elles sont mmh. etc donc déjà les mecs quand ils regardent leur personnage en anglais qui est doublé par un acteur noir en anglais il a forcément comme tous les autres même comme les blancs une voix plus grave parce que oui
0: et du coup quand on parle anglais on a une voix plus grave ça je ah, l'ignorais oui. tu vois j'apprends un truc ah, c'est vrai euh,
1: et euh, et puis euh, bah oui euh, euh, ouais, c'est le syndrome Barry White quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. je pense
0: que ça ramène à où tu sais, euh, comme dans Pulp Fiction, là, le, 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 comment il s'appelle le le, Wallace, là, enfin le mari de, de Uma Tourmal, qui est un espèce de, de noir gigantesque, super balaise, un peu gros, qui a une, une voix, mais genre en infrabasse, ouais. de ouf, je pense que c'est cette espèce de cliché. Ça. Euh... Ça.
1: Donc euh, Gilles Morvan, voilà, c'est ça le nom de l'acteur, euh, se tape, enfin, euh, il, il, il se retrouve à faire le doublage d'énormément de, de, de personnages noirs, et il dit, c'est aussi un peu gênant parce que euh, bah, j'ai des collègues qui sont noirs, ouais qui ont une voix plus légère que la mienne. On Par les, contre, à on eux, on ne on les caste pas, on les non, on pas pour faire les noirs, ouais. mais on les caste pas, pas pour faire les blancs. C'est ça, bah oui. parce
0: qu'à la rigueur, si chacun était casté en fonction de ouais. sa hauteur de voix, bah mais non, non, mais c'est-à-dire que les acteurs noirs sont choisis ni pour faire les noirs, mais pas plus pour faire Faut les, faire les faire blancs. On peut être discriminé
2: blancs. même quand on ne te voit pas. quoi. Ouais. C'est hallucinant. Ouais.
0: Ben ouais. <rire> Donc, euh... <rire> bah ouais ouais,
2: ouais.
1: ouais on sera
0: content est d'apprendre qu est-ce qu'il y a aussi des voix d'arabe ou des voix d'asiatique ou des voix de... Des... oui tu sais avec des petits accents gênants <rire> mais c'est pas raciste c'est pour rigoler ouais. mais
1: euh, ouais, ouais. et du coup je discutais avec lui il avait doublé euh, une série que j'avais adorée euh, dont j'ai plus le nom en tête c'était une série qui avait été tournée dans un pays d'Afrique euh, noir euh, et le pitch c'était euh, une femme qui menait l'enquête une femme noire qui menait l'enquête euh, c'était une série de 4 ou 5 euh, épisodes vraiment super chouette Enfin, c'était tourné sur place, machin et tout. Et le doublage français leur avait collé un accent des îles.
2: Oh merde oh, et
1: euh, Ça, c'est gênant. Et, mais, et du coup, enfin... Au-delà du, du cliché, c'est qu'en plus, euh, ça n'apportait rien c'est faux. et enfin, ça rend... en plus, et ça n'a rendait... pas de cohérence. Oui, oui. Et puis, ça rendait certains trucs difficiles à comprendre. Enfin, tu vois, c'était juste débile, quoi. <rire> et j'en avais parlé avec, euh, avec Gilles et il m'avait dit, euh, en fait, c'est euh, le distributeur, donc il me semble que c'était Orange, qui avait ex exigé euh, de la boîte de doublage qui mette un accent africain. Et alors, bon, bah déjà, s'ouvre la question de qu'est-ce qu'un qu accent, qu accent africain Africa Je pense que c'est à peu près aussi parlant qu'un accent <rire> européen. C'est ça. Et, euh, et, et c'est surtout, ils avaient fait des essais et tout, et au bout d'un moment, ils avaient fini par leur mettre un accent des îles, et les mecs leur avaient fait « Ouais,
0: c'est ça !» Ah, okay. ouais, l'accent noir, quoi. Ouais, et, et Gilles me dit « Mais tu... » C'est l'accent la... Michel Leb, c'est ça tu... Ouais. Mais du coup, est-ce qu'ils avaient embauché des acteurs qui parlent nativement des Alors, acteurs antillais ou est-ce que c'est acteurs... des blancs qui imitent Non, les et acteurs. Il y a encore une couche supérieure. Les acteurs vois.
1: étaient euh, étaient de, de, de antillais, mais Gilles me disait mais tu tu te rends pas compte à quel point est-ce que c'était hyper gênant quand on était tous à la barre en plateau parce que ces acteurs-là ils ont pas d'accent quand ils parlent français. Enfin, tu vois, ils... mmh.
0: et il me dit enfin, ils ont l'accent euh, parisien quoi.
1: <rire> ouais, et il me dit c'était c'était hyper gênant. On était tous là à se regarder à être obligés de jouer en, en forçant l'accent quoi.
0: Oh putain, parce qu'elle dans le sketch des, des infirmières, quoi. Ouais. Oh là là. Et, et, bref. et du coup, c'est dommage,
1: parce que ah ce, cette série, en plus, elle était vraiment très très chouette. J'essaierai de Donc, retrouver... Donc il faut la regarder en VO. Bah, oui, il faut la regarder en VO. C'est mieux.
0: Ouais. Mais de toute façon, oui, bah, on avait évoqué tout à l'heure, il y a un gros gros problème en francophonie euh, d'accent. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, on considère que le seul français correct et admissible socialement, c'est le français parisien mmh et que euh, euh, l'accent euh, du sud, l'accent du nord, euh, c'est considéré comme, euh, tu vois, un peu euh, débile. Alors l'accent québécois, l'accent belge, n'en parlons pas. Et euh, alors euh, l'accent français des pays et de la francophonie, donc euh, je sais pas, l'accent marocain, enfin les, les marocains qui parlent français ou le sénégalais ou quoi, alors n'en parlons pas, c'est limite. Et le fait qu'on soit absolument jamais habitué à entendre le moindre accent à la télévision, fait que dès qu'on en entend un, mais moi ça me l'a déjà fait hein, de trouver ça bizarre d'avoir des personnages qui parlaient avec des accents mmh. Parce que t'es tellement pas habitué alors que dans le monde anglophone il y a vachement moins ces problèmes là T'as l'habitude de regarder des films en VO. Il y a des gens. Alors, ce qui est marrant, par contre, aux États-Unis, c'est que dès qu'ils veulent faire chic, ils prennent l'accent anglais. Ça me oui. fait toujours. Rire. Ou dès qu'ils veulent faire héroïque euh, fantasy, les mecs ont l'accent anglais d'un seul coup. Tu vois pourquoi Mais euh, donc, ils ont d'autres problématiques. N'empêche que ils ont l'habitude d'entendre des accents euh, anglais, écossais, irlandais. Euh... Ils ont
1: aussi des gros clichés avec les accents. Enfin, quand ils veulent faire passer quelqu'un pour un. Oui. Un, un redneck, un mec un peu bouffe, ils lui collent un accent texan ou un accent du Sud. Et puis l'accent.
0: Le... Après, l'accent noir américain, c'est plus un espèce de. Je ne saurais pas dire d'argot ou quoi, mais n'empêche que tu as mine de rien plus de euh, euh, variété. Euh, alors voilà, peut-être il y, y a sûrement aussi des clichés, mais alors dans francophonie, c'est genre zéro accent. Même au Canada, leur doublage euh, canadien, ils ont le moins d'accent possible, quoi. Alors que quitte à faire un doublage canadien, bah, autant qu'il parle, euh, canad... mmh, qu parle québécois mais... comme les
2: Québécois. Quoi. Je, je rigolais tout à l'heure en parlant de Michel Lem, mais c'est vraiment l'effet Michel Lem. Ouais. En fait, il, avec son sketch pourri sur l'africain dans les années 80, il a on en a quoi. tellement bouffé que dès qu'un personnage euh, africain était dans une série doublée, etc., il avait cet accent-là. C'est ouais. horrible. C je pense que c'est ça, hein, qu on, quand on parle d'accent africain, c'est ça qui va vale ouais. les gens. Hein. Ouais,
1: c'est gênant.
2: Et donc pour revenir, j'ai retrouvé le nom de ma série, euh,
1: c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle l'agence numéro 1 des dames détectives. D'accord. Et c'est une, euh, une femme détective chose. qui vit au Botswana. D'accord. Et elle s'appelle Ma. Et enfin, c'était passé... Euh, Mais c'est une série française ou non, botswanaise une, une, En fait, c'est euh, une série euh, tournée au Botswana avec un, un euh, un, un, une productrice euh, botswanaise, me semble-t-il.
0: D'accord, c'est cool Ouais. ouais, ouais. Bah, ça a l'air très bien. Donc la VO, c'est quoi C'est de l'anglais ou, Oui, euh, je pense que c'est de l'anglais. C'est tourné en anglais.
1: Ça a été réalisé par un cinéaste britannique qui ah, allait tourner au Botswana. Ouais.
0: D'accord. Ouais, bah ouais, mais tu vois, c'est dommage de foutre en l'air. Euh... Mais il ouais. y, y avait cette question qui s'était posée, on va pouvoir aborder le point Black Panther hein <rire> La question s'était posée parce qu'en VO, euh, les acteurs, enfin euh, les personnages euh, Wakandais ont un accent. Je sais que la production s'est basée sur... Il y a une langue euh, Wakandaise oui. qui est, à, qui est euh, bricolée à partir de, 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 de langues... Euh, je... Il y en a une précisément mais dont le nom m'échappe. Mais donc ils ont essayé de faire un effort pour créer, pour que ça soit crédible. Et c'est vrai que j'ai trouvé que les acteurs... D'ailleurs la plupart des acteurs qui jouent dans, dans Black Panther ne euh, sont pas des Américains pur jus. C'est vraiment mmh. des, des, des acteurs euh, africains ou en tout cas... Euh, euh, donc pas, ils, ils imitent pas un accent Qu'ils ont jamais entendu quoi. Et, et je trouvais que du coup Tu voyais bien la différence entre les, les personnages Noirs Wakandais et les personnages noirs américains Qui parlaient mmh. pas pareil Et mine de rien ça marche bien Et bah, en, VO, en, en VF bah, ça n'existe pas Alors ils ont justement pas fait le coup Les Wakandais ont pas l'accent Michel Leb Dieu ouais. merci euh, Et l'américain parle pas comme s'il si, euh, sortait de prison donc Dieu merci aussi, mais du coup on perd complètement ça chez nous. Ils parlent un, un français parisien euh, parfait, quoi, mmh. parce que il avait pas d'autres options. Ils auraient pas pu leur, enfin, euh, ouais, est-ce qu'ils auraient dû embaucher des acteurs africains euh, pour faire les les voix des Wakandais? Est-ce que nous, on n'aurait pas trouvé ça bizarre Enfin, tu vois, a... je pense que la question a dû être, euh, être posée, mais je ne sais oh. pas s'ils
2: ont débattu tant que
1: ça. J'aurais ouais.
0: bien aimé, moi, en fait, que les Wakandais aient un accent. Enfin,
1: euh... c'est pas possible. C'est compliqué parce qu'en fait, euh, les gens qui, qui ont des origines de pays d'Afrique de, de, noire euh, ont euh, un phrasé, un rythme de parole ah. qui n'est pas supportable. pas collé avec le. Non, non, c'est pas ça. Euh, quand t'écoutes Alexandre Astier, par exemple, il te parle souvent de la petite musique de, 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 de la création française. Quand tu regardes n'importe quelle série française, il parle tout, tout suivant une espèce de petite musique. C'est vrai. Donc. <rire>
0: <Putain>. <rire> ouais. Encore un truc cannot be un scene, tu vois. genre oh, « c'est vrai, ouais, ouais. en fait. et, euh, et, et du
1: coup, euh, je pense que si on avait demandé à ces gens-là de garder. La, cet accent qui en fait qui pour nous est perçu comme un accent mais qui n'est pas juste un accent, qui est aussi une musique mmh. différente mmh. Euh, ça, ça aurait fait un truc tout pété je pense
0: Ouais, donc il aurait mieux fallu s'abstenir
1: bon, Je pense que s'abstenir c'était ouais. mieux mais Parce qu'il faudrait qu'il y
0: ait plus de créations euh, francophones ou en tout cas euh, qu'on voit plus souvent euh, des accents différents on finirait par s'habituer aussi peut-être, non
1: Bah euh... oui, déjà si on pouvait avoir des personnages qui soient
0: intelli intelligents
1: avec un accent du Nord bah
0: parce que la seule fois où t'entends des accents en francophonie en, dans la télé française c'est pour, pour se les émissions de télé c'est pour des émissions de télé réalité donc c'est les ch'tis à Saint-Tropez c'est je sais ouais. pas mais quoi donc c'est pas mais forcément dans les, films, pareil. les couteaux les plus affûtés des tiroirs ouais. qui sont embauchés et donc à chaque fois que t'entends un accent c'est forcément des godiches du sud des débiles du nord enfin il n'y
2: a pas que dans la télé réalité dans les films c'est un peu pareil quand tu vois bien vu chez, chez les ch'tis, ch'tis
0: ouais. enfin euh, voilà mais c'est bon ils
2: sont gentils quand même
1: Oui, ils sont
0: comme dans lieu à la fin ils sont sympas quand même et, et tu vois, ouais, est-ce qu'on ferait un un, un film d'action où euh, l'acteur serait toulousain? Euh ça, la seule fois où t'entends l'accent de Toulouse c'est pour les émissions de cuisine. Enfin non mais sérieux. Non, mais, oui, oui. Mais, mais je suis la première en plus. Moi des fois à être choquée d'entendre un accent et à trouver. Voyons que lui il a l'air con avec son accent. Euh... Mais en fait, et c de me dire mais merde c en fait. C est un... Alors ce qu'il
2: y a de bien c'est que ça fait la même inversée pour les gens dont, dont l'accent nous, nous étonne. Je pense que quand tu vas à Toulouse l'accent parisien ça les fait marrer. Bah ça fond... doit être un
0: accent de, 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 de pété de parisien. Voilà c'est ça. <rire>
3: ouais,
0: non mais c'est des biais culturels. Mais sauf que, ouais, l'accent parisien est l'accent dominant, donc nous, on n'en souffre pas. On n'est pas. Tu vois, on entend souvent des histoires de, de jeunes journalistes de, de province, quand mmh. ils, ils veulent commencer à faire de la télé ou de la radio, on leur demande de supprimer leur accent. Mais pourquoi enfin, euh... ben Ça dépend, tu vas avoir une carrière ou pas ben Ouais, non, mais c'est ouf, quoi. Ouais. ouais. tu vois, on dit. <rire> comme quoi, la diversité, ça peut Elle vraiment partout, porter sur. Ça porte part tous les quoi. sujets, en mmh. fait, au final. Et c'est qu'à force, en fait, on parlait tout à l'heure de, de parler de ça aux enfants. Euh... Quand tu te construis, euh, c'est normal, euh, quand t'es enfant, de t'attacher à la normalité, justement. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand t'es petite et assez, euh, euh, tu vois, euh, blanc-noir. Enfin, il mm. y a ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Être sage, être pas sage. Là, ta, ta pensée se complexifie plus tard. Donc, c'est pour ça aussi que les enfants sont très attachés à tout ce qui est normalité. Et que celui qui n'est pas considéré comme normal se fait moquer. Mais justement, plus aux enfants, tu leur apprends une normalité et la plus large de, ouais. possible... Euh, leur montrer que ça c'est normal, mais ça aussi c'est normal et que ça aussi c'est normal, mmh. que ça soit euh, la façon de s'habiller, euh, la composition d'une famille, euh, la couleur de la peau, j'en sais rien, l'accent, mmh. ce que tu veux, même les goûts. Fin. Plus ta normalité est large, bah, plus en grandissant, euh, c'est mais... plus, plus, plus facile à, à aborder. Quoi. Mais des fois, tu es même euh, surpris par... Euh,
2: c'est vraiment... Euh... À tous les niveaux. Et moi, j'ai vraiment vu une grosse différence quand ma fille est rentrée en CP. Ouais. Autant quand ils sont petits et maternels, ils n'ont pas beaucoup d'enjeux sociaux, entre guillemets. Mmh. Ils sont très centrés sur eux, oui. comme les enfants de leur âge. Oui. C'est normal. Donc, leur activité, c'est jouer, s'amuser. Ils ont des copains, évidemment, mais il y a, y a moins d'effet de groupe ou de rejet. Exactement. Ouais. Euh, là, quand ma fille est rentrée en CP, c'est la première année qu'elle ne m'a pas demandé de fêter son anniversaire. Tu vois, est elle vrai. est née en novembre. Parce que j'ai senti que ça ne se passait pas super bien. Il y avait des, des grosses vagues de « toi, je ne t'aime pas ». C'est là que les enfants commen commencent à être un peu stars. Ouais. T'as la première star de la cour de récré. T'as des groupes. Euh, T'as euh, la volonté d'être le premier parce que malgré tout, c'est les premières évaluations. Ouais. Alors même s'ils ont plus de notes aujourd'hui, ils ont quand même des très bien écrits ouais. en rouge par la maîtresse avec ouais. un petit smiley, tu vois. Et euh, c'est vraiment là que ça se met en place. C'est là que ils commencent à avoir de la jugeote au-delà de leur propre personne ouais. Ils s'envoient les premières insultes à la tête. Euh, tu vois, ma fille, elle est métisse. Moi, je suis métisse, ma fille. Elle-même métisse, donc elle, elle, si je suis pas à côté d'elle et que tu sais pas que je suis sa mère. Tu, elle pourrait passer pour une enfant blanche, mais donc tu vois in instinctivement, <rire> je, me suis... mmh. je me suis dit, oh, ça va au moins à ce niveau-là, elle sera à peu près à l'abri. Tu vois, elle a les cheveux lisses, bouclés, mélisses, tu vois. Ouais. Et ben non, un jour elle est rentrée, elle me dit maman, on m'a dit que j'étais couleur arabe. Couleur arabe. Et là je fais, pardon, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc et en fait euh, tu te rends compte que ça s'arrête jamais, il y a oh, toujours un truc qui va pas, si c'est pas ça, un jour euh, c'était ses cheveux qui étaient trop frisés, un jour c'est Et en fait, je crois que oh, même euh, c'est effectivement important de leur apprendre euh, de la diversité mais à la limite, je pense que c'est ma gamine elle en a besoin pour se construire mais je pense que les autres ils en ont besoin ouais. aussi pour euh, pour, pour avoir accepter des relations peu plus apaisées, et, en et fait. pas être euh, dans le rejet je bah, te dis fait, pour que tout ça soit considéré comme normal ouais, et ça c'est c'est fou parce qu'en plus il, fou, qu il faut leur apprendre aussi euh, à, à, à réagir parce qu'en fait je pense que ce qui embête ma fille c'est pas tellement euh, de, de pas être dans la norme ou de pas être dans la case c'est d'être désarmée face à ça ouais c'est vrai que quand elle, elle rentre et qu'elle te dit on, on m'a dit que j'étais couleur arabe elle elle s'en fout parce qu'elle a une copine il y a des arabes aussi dans sa classe oui puis c'est pas et puis c'est pas grave c'est pas une insulte <rire> on s'en fout. Elle, elle le sait. Mais en fait, ce qui l'embête, c'est de ne pas, pas, de... pas avoir ouais. d'argument qui puisse la remettre à égalité avec les oh, autres enfants ouais. et leur expliquer que tu peux me dire ça, c'est pas grave, je le prends
0: pas comme une insulte, etc. Et, et, et savoir réagir. Parce que je dirais que c'est des euh, tendances normales de la part d'enfants euh, de, oui, de primaire. Sûr. Comme je disais, qui es très attaché à la norme, toi t'es pas normal, nanana. Ouais. Et ce qui n'est pas normal, c'est que les adultes, euh, nous... Nous, les parents, les, ad les adultes enseignants, le corps enseignant, de ne pas contrer ces. Euh, justement, le fait de dire que oh, c'est des enfants, c'est normal. Oui, alors oui, mais justement, ce n'est pas, pas une raison pour laisser passer, c'est de les prendre entre quatre yeux et d'expliquer. Parce que oui, les enfants ont des tendances à être cruels les uns envers les autres. Oui, oui. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les laisser faire. Mm. Les enfants ont aussi tendance à se. À manger... se taper dessus à, et bizarrement à les à pas le... faire. À manger <rire> leur crotte de nez, à se rouler par <rire> terre et tu ne les laisses pas faire non plus. Mm. Donc. Euh tu vois c est, c est, moi c'est un truc qui me sidère euh, mais que ça soit euh, tu vois on, comme on disait les garçons euh, boys will mm. be boys euh... Euh, big up à la pub Gillette euh, et à tous les haters et où tous ces trucs là les mecs qui sont en PLS parce que euh,
1: moi je pense ah, à tous ces un... hommes qui se sont ouverts les mains en essayant de péter leur ah, rasoir Gillette bah, et qui ont aujourd'hui une barbe de trois bah, jours qui, qui s'ouvrent les veines et qui, et, parler, et qui ouais, sont en train de se rasoir. rouler par terre en disant ah, Gillette vous êtes des traîtres après avoir pendant des semaines dit non mais arrêtez d'être fragile ouais c'est ça, ça à ça traiter
0: les autres de snowflakes fragile ouais. et les mecs sont en train de chialer devant une pub de rasoir putain enfin bref et justement c'est ça, c'est de, de, de pouvoir, euh, la diversité c'est en ça que c'est important, de montrer que la normalité est beaucoup plus vaste que mmh. ce qu'on peut imaginer bêtement en se regardant le matin dans la glace, et, euh, et de, en tant qu'adulte de leur expliquer non mais là ton comportement, euh, non, enfin. mais le fait de, de, de donner des armes pour se défendre aux enfants euh, en minorité, on va dire, c'est hyper important. Je suis complètement euh, d'accord avec ce que tu dis. Et c'est compliqué. C'est hein. très, très compliqué. Tu vois, on avait déjà parlé des dépliants anti-sexisme ouais. de Maman oui. Rodarde. Oui. Tu vois ce que c'est Oui, oui, tout à fait. C'est pareil, c'est une blogueuse euh, dont on aime beaucoup le travail. On lui fait un coucou euh, aussi, euh, qui a fait des, euh, des dépliants anti cest C'est-à-dire qu'elle a pris des thématiques euh, garçons et filles à base de... Euh, euh, les filles, ça n'aime pas le foot, euh, les filles, ça n'aime pas le sport, euh, les filles... Euh, les garçons euh, se maquillent pas, et, là, et pas après, les garçons, euh, les garçons, ça ne peut pas se maquiller, les garçons, ça ne met pas de robe. Et en face, des photos, mmh. parce que voilà, pour, utilisables par les enfants non lecteurs, euh, avec des photos de... Euh, certains hommes en robe, alors euh, un homme en kilt, oui. un homme en, en djellaba enfin je connais pas, <rire> j'ai pas envie de oui, dire monsieur. des mots, mais voilà, enfin tu vois, il voilà, bah, y a plein d'hommes, machin, des hommes qui portent du rose, et à chaque fois avec des exemples de plusieurs... Euh... Pays différents, de plusieurs époques différentes. Oui. Genre, les hommes, ça porte pas de bijoux et blam un pharaon avec <rire> euh, de l'or à la gueule. Euh, et des, plein d'exemples. Euh, Mister T ça. aussi Ouais, il porte oui, des non, mais voilà, Mister T, ça peut être plein de trucs. Euh, Brad Pitt, qui est souvent vu avec euh, du, vernis. du vernis à ongles. Il y avait une fois, il avait fait une conférence de presse avec un ongle peint d'une couleur différente. Mmh. Il avait dit Bah oui, c'est ma fille qui m'a mis du vernis. Parce que c'est ce que font les gosses. Mmh. Et le mec, il était arrivé comme ça. Et parce qu'il est pas. Sa, sa virilité a pas été mise en. C'était tu que ces testicules sont pas tombés Alors, si un jour j'ai la possibilité d'aller vérifier les testicules à moi de Pete, écoute, je te tiendrai au courant. <rire> euh, je ne suis pas spécialement contre l'idée, mais a priori, euh, ça a l'air bêlé. Euh, <rire> mais enfin voilà, et je trouvais que le fait d'avoir... Justement, un truc que les enfants peuvent oui. avoir dans leur cartable, leur dire "Eh ben si, regarde, euh, merde, comment il s'appelle le joueur de foot, le mari de Victoria Beckham ben, Il s'appelle David, David Beckham. David Beckham. Oui, mais ça reste le mari de Victoria Beckham. Désolé. <rire> comme tu connais l'acteur qui est le mari d'Amal Clooney, là, il est pas mal aussi. Tu vois <rire> oui, d'accord. <rire> ouais, ouais. Donc euh, le mari de Victoria Beckham, qui est souvent mis en rose, et eh ben voilà, on dit "Bah regarde, euh, David Beckham, il porte du rose." Ouais. Ou euh, avec plein d'exemples mm. comme ça. Et ce qui était marrant, enfin ce qui était marrant. Au départ, dans ses exemples, elle avait mis plein de gens euh, voilà, qu'elle avait pris. Et euh, de temps en temps, bah, elle tombait sur, euh, je vous le donne envie, euh, certains prédateurs sexuels. Hein, genre, euh, bah oui, euh, ah, t'as mis euh, euh, Marilyn Manson en exemple d'homme qui se maquille. Alors par contre, lui, euh, il a tendance à bien hein? aimer les filles de 15 ans. Ah, bon bah merde. Et elle s'était rendue compte qu'elle avait galéré pour trouver des exemples qui étaient safe, en fait. Ouais. Et ça <rire> n'étonne pas. Et tu dis, mais c'est pas possible, toi, pareil, ça ne s'arrêtera jamais. Euh, ouais. Qui... Euh... Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous t'appelez euh, des pliants antisexistes. Euh, euh, c'est une euh, recherche... Maman euh, Rocarde. Maman Rodarde, je crois. Hein, c'est moi qui ai été trompée dans son nom la première fois. Et, euh, et c'est très, très chouette. Et il euh, y a plein d'écoles qui les impriment. Imprimez-les, plastifiez-les, mettez-les dans les cartables de vos enfants. Après, il y a plein d'instit qui n'en veulent pas aussi. Hein, faut ben moi j'ai ah bon vu, ouais. vu que des commentaires
3: positifs Alors, ça m'intéresse je, que... je me tiendrai que à ça
2: j'ai eu vu euh, passer dans ma timeline euh, perso car vrai. plusieurs comptes Twitter euh, des des parents qui se plaignaient qui avaient confié donc le dépliant à leurs enfants euh, pour leur usage euh, en cours de récré ouais. et des ainsi qui n'étaient pas trop trop pour parce que parce que je ne sais pas ils sont cons <rire> voilà n'ayons pas peur des mots parce qu'au contraire je trouve que... encore une fois ce n'est pas tous les incits mais ça peut arriver voilà donc, ouais, euh... chaud,
1: bah, en même temps si c'est le cas c'est
2: l'occasion d'avoir une discussion avec l'enseignant de votre enfant. Ouais. Pour en même temps, oui, là, tu peux identifier l'ennemi très facilement. Ah bah là, oui, <rire> facile. Alors, savoir... quelle est la
0: case exacte qui vous dérange C'est l'homme en robe ou euh... Pour savoir exactement quelles sont euh,
1: les, les, bah, les positions idéologiques de ces enseignants ouais. et ouais. peut-être euh, se demander si vous êtes sûr d'avoir envie que votre enfant passe une année en face avec cette personne. A priori,
0: c'est plutôt tout bénéf pour les instits d'avoir des enfants qui ne se tapent pas sur la gueule euh, ouais. parce qu'ils ne sont pas... Enfin, c'est ça, bah,
1: ne pas avoir besoin de séparer. Des enfants qui sont en train de se taper dessus ou de ne pas avoir à
0: consoler des enfants en qui sont démolis aller. par, par ouais. une réflexion, c'est plutôt intéressant pour eux. Non, oui, vraiment. je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais donc, ouais, le fait de donner des, des, des armes aux enfants pour se défendre, et c'est pour ça que l'argument aussi de non, on ne va pas parler de racisme aux enfants parce que ça va leur euh, mettre l'idée dans la tête. Ces gens, les enfants ne sont jamais. Euh, euh, ne connaissent pas le racisme, donc on ne va pas leur en parler parce que sinon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire On a souvent cet argument là, souvent en faveur des enfants blancs hein. On va protéger les petits enfants blancs Par contre les petits enfants noirs et les petits enfants arabes Qui se font casser la gueule, eux le racisme Je pense qu'ils ont bien compris ah tout bah de suite
2: Moi tu sais je me balade au Batignolles. il y a une mamie qui me traite d'envahisseur Ma gamine elle me tire la main Faut bien que je lui réponde quelque chose et que je lui explique ce qui s'est passé Donc oui,
0: je... il faut parler de racisme aux enfants Ça existe, c'est une réalité Et justement, parlez-en euh... si vous êtes des familles blanches, avec que des blancs de votre famille et que vos enfants sont ouais. tout blancs, bah comme c'est mon cas par exemple, parler de racisme ouais, aux enfants en parce fait... qu'ils ne le, qu le découvrent pas euh, en tombant des nus un jour à 20 ans euh, faut, oui, non, et puis, et puis et qu'ils euh... sachent défendre ses camarades. Mais
1: c'est ça ou, euh... en fait, c'est que euh, du coup l'enfant euh, qui est attiré qui est attaqué pour euh, pa par une parole raciste d'avoir à côté un petit copain ou une petite copine blanche qui est capable de, de... Bah, ça, ça de de n'arrive jamais hein, dans les faits propre. de défendre <rire> enfin, moi ça
0: m'est jamais arrivé hein, d'avoir ben un moi copine, ça m'est arrivé moi ça me défend. Hein. Et,
1: et ça fait vachement de bien bah, mais, tu vois,
0: mais si on n'en parle pas aux enfants blancs euh, Ça va leur passer au-dessus de la tête, ils vont même pas s'en rendre compte enfin, C'est ouais, affreux quoi. Et là d'avoir de, de, des alliés Alors qu'ils ne se fassent pas le coup non plus du chevalier blanc Qui va arriver et qui va sauver la veuve et l'orphelin Non plus, c'est pas le but hein, Mais de donner à chaque enfant les outils de se défendre Ce parce que, parce que, que tu viens de que... dire c'est raciste T'as pas le droit de dire et ça Et puis
2: toi en tant qu'enfant racisé ou attaqué Parce qu'on parle beaucoup de Enfin, la diversité pour moi c'est pas que la couleur de peau ça peut être aussi les enfants en surpoids les enfants handicapés les exactement enfin...
1: c est, c est, ces enfants qu'on ne voit jamais dans les livres pour enfants d'ailleurs aussi oui. il n'y a jamais <rire> les enfants un handicapés enfant handicapé dans un livre pour enfants
2: alors si il y en a mais souvent le prisme du handicap c'est un prisme un peu de valide euh, qui va être te dire les handicapés ils ont la vie pas facile il faut vraiment les aider ouais. et être super gentil avec mmh. eux ouais. euh, ce qui quand tu parles avec un handicapé cinq minutes est une position assez intolérable pour eux euh, bah, infantilisant euh, et ouais, euh, voilà donc euh, c'est hein. très compliqué compliqué de trouver des exemples valorisants pour eux mmh. aussi, mmh. Euh, donc voilà et ce qui est important aussi dans le fait d'avoir des amis qui soient aussi sensibilisés à ça c'est que toi, quand tu es victime de ces attaques, t'as pas tous les jours la force d'envoyer bouler mmh. la terre entière bah ouais, hein. et parfois tu as besoin d'un peu de soutien et ça fait du bien
0: Ah oui, bah carrément, ouais. Mmh. Et puis aussi de sentir que le harceleur, quel qu'il soit euh, finisse par se sentir... Euh, désavoué ouais. par ses pairs parce qu'en fait c'est ça qui rigole tu fais une blague raciste sexiste bref mais ça ça marche aussi à l'âge adulte et tout le monde ricane à côté t'es content et tout. quand au bout d'un ça... moment quelqu'un dit putain mais ta blague elle est à chier t'arrêtes
1: quoi c'est si tu fais une blague de raciste sexiste de merde et que le seul truc qui te répond c'est un silence global gêné à <rire> 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 <C 'est généralement rire> calme en fait ouais, voilà,
0: exactement donc ouais. euh, ouais. c'est pour ça que ça avant que ça empoisonne la vie des adultes commençons déjà par aborder ces thèmes là aux enfants. Et il se trouve qu'en plus, euh, alors le but, c'est pas de balancer. Si, si certaines maisons d'édition vont juste se dire Ah, génial, on va mettre un enfant noir sur la couverture pour faire bien, ben non, fait, faites des bonnes histoires aussi, hein. c'est pas, pas oui, mal.
2: C'est hein. pas, ouais. pas interdit.
0: On n'est pas contre. Bah, tous les exemples que, nous, que tu nous as donnés ont l'air super cool. Puis justement, la diversité, c'est aussi une diversité de, de, de qualité. Et euh, plutôt que de lire 12 fois la même histoire du petit garçon à qui il va vivre la même chose, c'est juste, ça fait des, des histoires. Euh, plus intéressante et Après plus il sympa. faut
2: il faut en parler aussi autour de soi, je pense, beaucoup. Ouais. Parce que euh, acheter un bouquin, c'est un acte assez anodin, on le fait souvent sans réfléchir et justement moi depuis que j'en parle, j'ai des copines qui me disent "Ah bah là, j'ai fait attention, euh, ouais. j'ai acheté ça parce que tu m'en as parlé", euh, voilà et pareil moi j'ai euh, euh, j'ai fait faire un portrait de famille par une illustratrice, euh, ah. mon avatar Twitter c'est ouais. une illustratrice qui l'a fait. Et du coup, elle fait des livres pour enfants aussi et donc euh, elle est passée euh, au salon du livre jeunesse il y a deux ans deux trois ans euh, à c Montreuil. Oui. et donc du coup j'étais allée la voir euh, je lui ai expliqué euh, que je voulais utiliser euh, le portrait pour mon blog etc elle m'a dit de bah, toute façon tu l'as acheté tu fais ce que tu veux et puis elle me dit c'est super ce que tu fais machin etc et du coup je dis mais on, on vous demande jamais de mettre des enfants un peu de couleur et tout elle me dit bah en fait non et elle me dit euh, spontanément c'est vrai que moi je suis illustratrice je dessine des enfants qui ressemblent aux enfants qui sont dans mon entourage et tout donc voilà je me pose pas trop de questions si c'est pas une demande express ouais. de l'éditeur bah voilà, tu vois, je, je réfléchis pas, mais elle me dit, mais du coup, je ferai attention et, et en fait, bah, ça a l'air con, peut-être que je m'attribue un mérite qui me revient pas, mais dans les publications qu'elle a fait, bah de temps en temps, je vois un petit bébé noir, un bah non, des enfants, et du coup, je me dis, bah, peut c'est peut-être pas cette discussion-là, mais il faut en parler. Cette discussion-là,
0: plus une autre. Voilà. Plus, euh, et si, euh, ben, tu
2: discutes avec tes collègues à midi du, du dernier livre que tu as acheté pour tes gamins. Tu dis c'est super bien. Peut-être qu'il va l'acheter aussi euh, à ses enfants. Donc mm. voilà. Et, et je pense qu'il faut vraiment euh, en parler le plus possible tout le temps. Euh, c'est pareil quand t'entends une vanne sexiste. Oui, tu dis mais en fait c'est pas drôle, voilà c'est pas grave, tu passes pour la harpie féministe une fois et puis la deuxième fois il fait pas sa blague, <rire> très bien.
0: voilà. Non mais c'est vrai, je suis complètement complètement d'accord. Bah nous c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi ici. Quand on a décidé de parler de parentalité, c'est un thème qui s'est euh, euh, mis devant nous de façon assez naturelle, mmh. bah, parce que euh, bah, voilà quand tu quand es... ne serait-ce que quand on, on parle. Ben bah, moi je suis maman d'un petit garçon blanc il lui arrive quasiment rien dans la vie enfin, tu vois, tous les héros de dessin animé lui ressemblent mmh. euh, et, et le, le simple fait des fois de, juste de discuter entre nous de trucs qui arrivent et moi de, je descends de, de ma chaise de, mon, de, mon privi, de ma chaise de en disant oh, ah bon ça arrive et, et c'est ouf que j'ai des réalisations maintenant à mon âge quoi
2: non, on en a tout âge. Tu sais, moi, euh, pendant des années, j'étais féministe comme dans elle. Je trouvais que les femmes afghanes, les pauvres, elles avaient la vie difficile chaque fois que j'allais chez le dentiste. <rire> et puis, un jour, ouais. j'ai eu des enfants. Et puis, on Où... un jour, j'ai eu la trentaine et j'étais au chômage. Et je me suis rendu compte qu'on m'embauchait pas parce que les gens avaient peur que je tombe enceinte. Tu vois, donc, ouais. on refusait du travail pour un événement qui n'avait pas eu lieu dans ma vie encore. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, putain, mais le monde, il tourne à l'envers, c'est juste pas possible et, y a des, 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 et là tu dis mais si finalement le féminisme aussi c'est pour moi j'en ai marre ouais. et une fois que le voile est levé, ouais, ouais, tu est le vois partout tu vois que si t'es pas augmenté c'est parce que t'es une gonzesse si un tel t'est passé devant pour une promo c'est parce que c'est un mec euh, et que l'entrecouille il se tape dans le dos <rire> Tu vois. Et bah, lui il
1: sera jamais enceinte quoi
2: voilà, aussi. <rire> La médecine peut faire des progrès, ah oui, mais pas à l'abri. Donc voilà, et, 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 à, et après, ça
0: devient évident, ouais, et ouais. c'est d'autant plus intolérable pour toi, parce que tu te dis, mais comment j'ai pu ne pas voir tout ça Plus tu vois avant... les schémas, c'est t'as l'impression d'avoir vécu toute ta vie dans un théâtre de marionnettes, ouais. et, et le jour où tu vois les fils, tu fais, mais comment ça se fait que je ne me suis pas rendu compte de ça avant quoi et quand on me dit, il oh, y en a marre que vous voyez du racisme slash du sexisme partout j'ai envie de répondre, bah arrêtez de mettre du racisme et du sexisme <rire> partout, comme ça j'arrêterai de le voir
2: <rire> Ah oui, puis il y a un argument aussi que j'entends beaucoup, euh, tu sais, euh, dans l'histoire des quotas euh, pour les femmes euh, ouais. oui, mais si on fait ça, elles seront peut-être pas assez qualifiées machin, parce que tous les mecs qui sont et moi j'ai envie de dire, putain, on est dirigé par des cons de sexe masculin depuis la nuit des temps, <rire> on survit très bien laissez-nous le droit
0: de pas être brillantes oui, aussi tu vois. oui, puis parce que tout 100% des mecs blancs euh, autour de toi ou au gouvernement, machin, sont tous évidemment compétents. Pour, bah oui, pour le bien, coup, sûr, bien sûr, forcément.
1: C'est ça, il y a une très forte chance de remplacer quelqu'un de compétent par quelqu'un d'incompétent.
0: Ou, ou, pas, pas, ou, pas, ou pas, voilà, voilà, ça. donc ça. tant qu'à faire. Bref, ce serait un, un, un très euh, vaste sujet, mais en tout cas, euh, c'est très très cool. Tout, tu m'as donné envie de lire plein de choses. Ouais, je suis très bavarde aussi. Donc ah non, bah, au contraire. Et, euh, et j'en
2: ai encore plein d'autres. J'aurais pu ramener toute ma bibliothèque. Euh. <rire> On fera plein d'autres émissions. <rire> si vous voulez, de temps en temps, je vous enverrai des références. Genre. Ah bah, mais, carrément. carrément
0: ouais. ouais, ouais. C'est super chouette. Et puis, oui, ça rend la bibliothèque familiale un petit peu plus intéressante. Alors là, j'ai
2: pris un prisme bande dessinée parce que j'aime ça, mais il y a aussi plein d'ouvrages, euh, d'albums pour les tout petits. Ouais. Enfin, euh, plein de choses euh, bah, écoute, originales ouais. et sympas. Je voulais faire une liste pour Noël et puis comme je suis une mère débordée j'ai pas le temps enfin bon voilà donc du coup des fois euh, je fais des, des, des petits euh, des petits threads sur, sur Twitter ouais. euh, voilà Et puis euh, en ce moment on est très jeux de société aussi
0: donc euh, du coup je fais plein de trucs sur les jeux de société je vois beaucoup passer les ouais, ouais. de jeux de société pareil je prends des notes je prends beaucoup de notes
2: <rire> alors un jour <rire> je vous parlerai de la diversité dans les jeux de société c'est pas très joli à voir non ça doit pas il y a beaucoup aller. de jeux qui ont pour thème le colonialisme les conquistadors des gens qui, qui, qui tuent d'autres gens qui, qui qui occupent des terres qui ouais. leur appartiennent pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de filles. Enfin, euh, voilà, c'est pas encore ça.
0: Non, ça, j'imagine, je veux bien te croire. Eh <rire> bien, écoute, merci en tout cas. Ouais, et Moi puis je... euh, donc
1: euh, vous euh, nos très chers auditeurs si vous vous avez des titres euh, de, à propos de diversité ah bah, que vous avez pas. envie de partager n'hésitez pas euh, pour la prochaine émission on s'en fera alors pas la prochaine parce que la prochaine c'est un jeu de rôle yes. mais euh, l'épisode du mois de mars on se fera un plaisir de vous, euh, de vous en parler n'hésitez
0: puis... pas à aller sur notre Discord euh, j'ai refait le site internet de l'association oui. ZQSD il n'y a pas longtemps <rire> allez sur zqsd.fr ou euh, abcd.podcast.fr ça redirige là-bas podcast-podcast.fr. Enfin bon, vous nous trouvez. Il y a le lien vers le Discord. N'hésitez pas. Donc c'est Discord commun, toute la sauce ZQSD. Mais il y a des petits salons ABCD dédiés et des petits salons de recommandations. Euh, oui. Euh, on voilà. a un
1: salon principal ABCD où vous pouvez venir euh, discuter de tout et de rien. Et on a plein de petits sous-salons qui sont des recommandations de livres, de films, euh, de jeux vidéo, ouais. etc. Donc euh, n'hésitez pas. Donc n'hésitez
0: à... ouais, pas à partager parce que bah, c'est exactement pour ça qu'on est là. Voilà.
1: Voilà. On vous fera peut-être un petit tweet qu'on épinglera avec la. Du Discord, si vous avez la flemme
0: d'aller passer <rire> par le site internet. Voilà, mais en tout cas, oh là là, moi j'ai trop trop envie de lire des trucs. Mmh, moi j'ai euh... très
1: très envie de me barrer avec tout ce qu'il y a sur la table. Non, ouais. alors, non. Ah, par par contre, contre, les tiens, c'est les <rire> miens,
0: ouais. Non, mais par je contre. Tu peux te ouais, les prêter, par contre, si on, veux. on va les prendre en photo avant ouais, que tu ailles. Oui, ça marche. En... Oui, oui. Euh, bah, je crois qu'il est temps de lancer la récré. Alors, là, récré, on va donc passer aux recommandations. On vient de parler déjà de plein de livres. Je pense que ça va être un numéro déjà bien... Euh... Bien douloureux pour
1: votre portefeuille.
0: <rire> <rire> Mais euh, Joël, tu voulais nous parler, je crois, d'un film en
2: particulier. Oui, un film que j'aime bien, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Euh, C'est SOS Phantom, celui qui est sorti en 2016. Euh, pourquoi et ben Déjà parce que c'est une équipe de filles badass qui ouais. chassent les fantômes de la ville de New York euh, donc ça je trouve ça plutôt classe pour une fois donc c'est un remake euh, reboot, faux remake, bien, faux reboot, ouais. on sait pas trop il y a beaucoup d'éléments qui, qui sont repris des deux premiers, enfin ouais. surtout du premier euh, donc voilà c'est une histoire de scientifiques euh, qui vont chasser les fantômes au début personne les prend au sérieux et puis après ben tout le monde est bien obligé de se rendre compte qu'elles assurent euh, ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont renversé c'est Le rôle de la secrétaire potiche, euh, c'est euh, le beau gosse qui joue tort. Là, ah, c'est je... Chris Hemsworth, ouais, voilà, l'homme de ma vie, qui est quand même un des mecs les plus sexy de la terre. Qui joue le secrétaire complètement débile. C'est très drôle. Il est très très il est drôle. Excellentissime dans ce rôle d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc ça fait du bien de voir euh, des clichés complètement
0: renversés. Euh, Et il a beau être stupide, il est quand même euh, comment dire? Il est pas moqué en plus. Oui, il est Les gens, on, on roule un peu des yeux parce Ouais, mais on l'aime bien, il est, est sympa, ça. voilà. C'est ça.
2: Donc, euh, donc <rire> voilà, enfin, voilà. Je trouve que les effets spéciaux sont, euh, un peu datés, mais je pense que c'est volontaire, du coup. Il y a euh, une petite vibe années 80. Il y a une petite, ouais, un petit hommage ouais. aux Les mmh. vieux films de science-fiction un peu pourraves des années 80. <rire> euh, c'est ce que j'appelle un bon film naze, donc on sait que c'est naze, mais c'est bien quand même. Exactement. Donc, ouais. ah, euh, c'est sûr, c'est pas un, un chef-d'œuvre. Un... Non, non, clairement. Mais c'est un bon divertissement.
0: Ouais. Il euh... y a Kate McKinnon dedans. Alors moi, si je pouvais juste faire une parenthèse sur Kate McKinnon qui est genre une actrice géniale. C'est parce... elle qui
2: joue dans *Spine*, non, euh, non Non, non, c'est
0: euh, McCarthy.
2: Ouais. Alors moi, c'est celle-là que j'adore, qui est juste, elle est. Tu la regardes, tu ris parce ah, qu'elle est, elle, elle est, est, elle respire drôle. C'est C'est. Elle est géniale.
0: Actrice issue du *Saturday Night Live*, ouais. ben, comme c'était le cas dans *Ghostbusters* euh, ouais. avec les garçons, euh, elles sont extrêmement drôles. Euh... Elles sont
2: géniales, elles sont drôles. Enfin, euh, moi, je les adore. J'avais adoré Spy parce que, pareil, elle a un pouvoir comique cette fille,
0: mais qui est euh, phénoménal. Euh... Kate McKinnon, c'est celle qui fait euh, euh, comment elle s'appelle dans le film, la, la, la blonde complètement cinglée, euh... quelque chose. Euh... Ah oui, celle ah qui construit tous leur, ouais, leurs gadgets ouais, ouais. là. Ouais. Elle est, et ça, ça c'est une actrice que 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 je trouve déjà géniale. En... Là, elle a un rôle. Parfait. Mais elles sont, elles sont toutes parfaites, elles
2: sont toutes super. Euh, moi, j'ai trouvé que le film était bien. Je me souviens quand il est sorti, toute la shitstorm que l'actrice Black s'est pris dans la tête euh, ah bah, au point qu'elle a quitté Twitter et qui les réseaux sociaux. Ouais, euh, le, elle déjà, euh, euh, je me souviens le trailer, c'était le trailer le plus disliké de YouTube. Ça, euh, je crois, que ça garde encore le. le, ouais, le Donc voilà, c'est bah, bientôt bah, bientôt, bientôt battu par Gillette. Je bientôt pense battu ça. par Gillette. <rire> Donc on reste quand même dans la même thématique. Euh, du coup, euh, bah voilà, euh, ils ont annoncé il y a pas longtemps. En tant que le fils du réalisateur des deux premiers, allait faire encore ouais. une suite euh, cette fois qu'avec ouais. avec des hommes. J'ai rien contre les hommes, et moi je trouvais la version avec les filles vraiment super. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de suite d'ailleurs parce que ouais. pour le coup je pense que ça
0: l'aurait mérité. C'est comment C'est Paul Feig qui l'a réalisé, ouais. euh, qui est un réalisateur euh, de comédie. Euh, il avait fait. Je demande, c'est pas lui qui a fait Bridesmaids, Bridesmaids aussi qui est, euh, Quand je ne sais plus Que français C'est-à-dire que moi Je ne suis pas très euh, Comédie en général oui. Comédie romantique Encore euh, moins moi, Pas du tout Et il y a un film euh, Qui s'appelle Donc euh, Bride Maids", euh, Mes meilleurs amis Mes meilleurs en amis, amis En français Avec euh, Kirsten Wiig Et euh, je Et, pas et vu. McCarthy aussi et
1: En effet réalisé Par Paul Feig C'est ça <rire>
0: Qui se passe bah, Dans l'univers Des mariages Et mmh. des et des, et des, et des, et des, des demoiselles d'honneur C'est extrêmement drôle Mais c'est extrêmement drôle pour que moi J'ai bien je aimé Je le note Pour le regarder
2: C'est drôle. <rire> mais du coup tu vois quand tu cherches des films à regarder avec les enfants etc celui-là je le
0: trouve vraiment, vraiment pas mal ce SOS fantôme oui, c'est ça c'est avec Melissa McCarthy euh, qui fait le rôle de Abby Yates mm. euh, Kristen Wiig qui fait Erin Gilbert euh, Kate McKinnon mm. qui fait Gillian Holtzman ah <rire> oh, des gros cœurs partout <rire> Et, euh, et c'est euh, euh, c'est Leslie. Euh, bah ils ont même pas mis son nom de famille là. Oh là, là. Euh, je te jure, je suis sur la page euh, Google, la seule qui n'a pas de nom de famille. Euh, c'est Leslie. Je crois que c'est Leslie Jones, non Oui, c'est ça, Leslie oui. Jones. Euh, <rire> Leslie comédienne. <rire> Leslie comédienne. Euh, <rire> Leslie noire qui fait euh, patine euh, capitale. Petitolan et il euh, y a des petits caméos euh, des, du cast original. Oui, donc comme quoi fait. pour quand même ramener
2: ouais, du film. Enfin ils sont quasiment tous. Si Donny Weaver aussi à la, aussi la fin. Weaver ouais. trop bien. Mais donc, euh, oh, donc, oh, vraiment c'est. Mais pour oh, moi moi j'ai retrouvé génial. dans ce film là l'esprit des premiers. Carrément. Que moi j'ai pas vu étant petite que j'ai vu étant plus grande, grande. peut-être donc peut-être que ça joue mais euh, j'ai retrouvé l'esprit des premiers, j'ai retrouvé l'humour potache. Mais c'est euh, ça, euh... euh, il ouais. y a des blagues de
0: proutes, il y a des c'est des des qui sont pas pris au sérieux, tu as des attaques de fantômes géantes, enfin c'est Ghostbusters quoi. Voilà.
2: Donc pour le coup, moi j'étais content, j'ai ouais. réussi. c'est un c'est un film que j'avais vraiment et euh, vraiment adoré euh, et que j'ai acheté en me disant bah c'est cool, voilà, un film avec des nanas sympas, un peu mm. badass, un peu un peu underground aussi, tu vois, elles sont un peu à la ramasse euh, elle cherche pas à elles être belle, elle cherche pas euh... à draguer, elle ouais. cherche pas à se marier, parce que j'en ai marre des films où les nanas cherchent à se marier. J'en peux
0: plus. Euh... T'as une scène justement où Kristen Wiig elle essaie de danser pour séduire euh, ouais. Kristen Swartz et elle est ridicule, c'est elle ça. qui est ridicule, où elle essaie de se trémousser à côté et les autres sont mordent d'or, ils se foutent de sa gueule.
2: Enfin, tu, tu vois, c'est, donc bon, voilà, ça casse pas mal de codes et voilà, je trouvais ça sympa de.
0: là ah, je suis contente que tu en parles, c'est bien. Faut que tu le vois. Alors, on regarder
2: ça avec ses enfants à partir
0: de quel âge Alors, il y a une scène au début dans la maison hantée qui, qui, peut, faire qui peur. peut faire un peu ouais. peur après c'est du fantôme de de, de c'est du fantôme potage quand même, hein. Hein. Pas... mais la première scène peut peut-être un peu faire peur derrière euh... Pff... derrière ça passe tranquille ouais. je peut Ton fils est peut-être un peu jeune. Ouais, je dirais 8 ans. Oh, J'aurais dit, ouais, dit 6-7, mais le mien, le mien il l'a vu, il avait 6 ans, mais... Euh... On va dire
1: 7-8 ans, alors. Ouais. Ouais. 7-8 ans, suivant euh, le, les ouais. sensibilités de vos peut enfants. Peut-être
0: regardez le avant, euh, oui. une alors,
1: première oui,
2: vous, fois. Vous regardez avant, bah, bah, vous découvrez ça, ça, pas un film en Ça dépend en même temps aussi de ce à quoi l'enfant est
0: habitué. Tu ouais. vois, la mienne a vu Harry Potter, peut-être que ça l'impressionnerait pas, je sais pas. C'est ça. Parce, mais sinon, c'est pas... Ça fait pas peur, enfin c'est pas fait, pour non, faire peur, c'est bah, En vrai s'ils ont vu le Ghostbusters euh, des années 80, mm. euh, il est du même, euh, du même tonneau. Quoi.
1: Alors les enfants d'aujourd'hui n'étaient pas en âge de voir euh, le Ghostbusters non, des années es 80. T'es en âge de leur montrer Ah oui. Mais oui, mais si par exemple tu veux commencer avec celui-ci.
0: Bah oui, 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 oui. Ouais. oui, oui. Mais enfin mais, moi, voilà, j'ai... Tu
1: n'es pas obligé de leur présenter les Godbusters dans leur chronologie. Non,
0: d'ailleurs, ils ont assez mal vieilli. Hein, les, les, oui, les ça n'a pas bien Godbusters, vieilli du non. tout. Pour le coup, il vaut mieux commencer par celui-là. Oui, je trouve filles, aussi... Je pense. Ouais. Ouais,
1: Donc ouais. 7-8 ans, suivant les
0: sensibilités ouais. de vos, petits. Ouais, ouais, voilà. ouais. vos
2: petites euh,
1: têtes euh, blondes. Euh, d'ailleurs. Blonde,
0: une comédie euh, euh, familiale ouais. très rigolote. Euh... Oui, c'est bon enfant. Exactement.
1: Alors moi, je vais vous parler d'un magnifique jeu de société euh, qu'on a testé à Noël. Mmh. Euh, qui est issu d'un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien qui, qui s'appelle. Tu peux dépenser
2: de l'argent encore
1: Ah, bah oui. C'est <rire> tu sais que je suis dans les jeux de société, c'est une catastrophe. Ah bah en fait, alors du coup, moi le mien, j'avais un petit peu de mal à le faire jouer aux jeux de société parce que suivre les règles, rester concentré, mettre en place des stratégies, il <rire> n'y a plus personne.
0: Donc, ah, pour euh... nommer les dinosaures dans l'ordre alphabétique, ah il oui, y a ça, du Mais il y a, sujet, ouais. Mais Mais y a un jeu de société pour ça
3: on, 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 va, on va y revenir
0: <rire> mais euh, non, en fait là
1: c'est surtout qu'à l'école euh, Minimo il a un peu de mal à exprimer ses émotions, il, il a tendance à piquer des grosses colères et du coup il a du mal à verbaliser derrière donc euh, là, on nous a recommandé des livres sur les émotions machin et tout et il y a un des... vice versa oui, du coup, c'est peut-être un peu trop subtil pour lui. Mais euh, du, euh, on nous a recommandé un, des bouquins sur les émotions. Et j'ai découvert qu'il y en avait un qui avait été décliné en jeu de société. Ça s'appelle « Le monstre des mmh. couleurs euh, ». C'est extrêmement simple. Il euh, y a six ou huit jars, euh, huit je pense, avec euh, des couleurs derrière. Trois avec des couleurs mélangées. Et vous avez un plateau de jeu avec euh, six cases qui représentent des émotions. Et okay. sur cinq de ces cases, il y a des, des petits jetons. Donc le but, c'est d'aller sur la case, de récupérer le jeton, de le mettre dans la jarre. Les jarres sont cachées. Mmh. Donc essayer de deviner mmh. euh, si ça, ça fait aussi jeu de mémo ouais. pour euh, mettre l'émotion dans la bonne jarre. Sauf que quand à chaque fois qu'on passe sur une case, on est obligé d'exprimer les émotions qui sont en rapport avec cette case. Donc il y a l'amour, euh, la tristesse, la peur, la joie... La sérénité et la colère. Ok. Et donc, bon, on a commencé la partie avec euh, trois adultes et mon fils. Et euh, c'était hyper poussif quand c'était lui. Hein. C'était. Euh, bah, là, c'est la tristesse. Alors, euh, qu'est-ce qui te rend triste Mais Je ne sais pas. Ok. <rire> et, euh, et en fait, du coup, nous, on, a, on joue tous le jeu. Donc, on a tous commencé à raconter euh, des. Alors, c'est soit des émotions, soit des mots, soit des anecdotes qui correspondent à, à l'émotion. Et on a commencé à lui raconter les fois où il nous a fait peur ou les fois où on était en colère après lui. Et il y a eu un vrai twist ah, en, les parties durent 20-25 minutes ah, c'était plus du tout le même, la même façon de s'exprimer en début de partie qu'à la fin de la partie c'est génial et, euh, et donc à la fin de la partie il était capable de dire ah bah oui moi quand maman elle m'écoute pas quand je parle ça me rend triste
0: poum prends ça dans la tête <rire> <rire> euh... oui parce que c'est la, cinqui... la cinquième heure constitutive que <rire> tu me parles des dinosaures oui à un moment je fais autre chose bah <rire> oui mais n'empêche
1: que voilà mais il oui. était capable de verbaliser le fait que lui ça oh... le rend triste et euh... Et du coup, euh, on en a parlé euh, dans le cadre de la classe, etc. Et la maîtresse a joué avec les enfants. Mmh. On ramené l'a ramenée elle a joué ah, avec les enfants. C'est génial, ça Et elle dit, en effet, c'est assez magique en termes de libération de la parole. De se... En fait, c'est tout simplement de se rendre compte que les émotions qui parfois peuvent te déborder en tant qu'enfant, ouais. tout le monde les ressent mmh. et les adultes aussi ressentent les mêmes émotions que toi et que c'est cool d'exprimer ces émotions qu'on se sent mieux après. Et elle me dit, euh, là, il y a, y a des moments où il euh, où y a des enfants dont, euh, dont le vôtre, qui ont commencé à faire des colères, qui ont commencé à être débordés par leurs émotions et du coup, on a pu euh, réutiliser cet outil pour les aider à mmh. verbaliser. C'est trop bien Parce qu'en fait, le fait de verbaliser ses émotions, ça permet de les maîtriser ouais. et elle me dit ça m'a ça, ça épargné deux, trois... Euh... Prise de tête, <rire> c'était plutôt pas mal. C'est génial. Donc, ouais, et en fait, c'est un, un jeu. Quand je l'ai pris, j'ai fait, ah, je sais pas quand même, parce qu'il est brandé entre 2 et 5 ans. Ouais. Et en fait, euh Ma... La psychomotricienne m'a dit, mais. Il euh, n'y a en pas d'âge. Hein. Et en fait, là, votre jeu, je vais l'acheter. Et, <rire> et surtout, je vais l'emmener en maison de retraite. Parce qu'elle, elle travaille aussi avec des personnes âgées. Mmh. Et elle me dit, c'est pareil, les... on ne on, euh, on, euh, donne plus du tout d'intérêt et de poids euh, à leurs émotions. Ils, ils intériorisent beaucoup, oh. beaucoup de choses. Et euh, ça, ça va être un super outil pour, euh, pour, euh, pour s'exprimer. Et donc voilà, alors du coup, on, par exemple, on dit souvent que euh, les papas, il faut qu'ils montrent plus les émotions à leurs enfants. Là, ça peut être un super outil mmh. pour montrer que ouais. le papa aussi, il a des émotions, etc. etc. Donc en fait, il n'y a pas d'âge. Il est vraiment super Là, cool. Moi, je cool me souviens bien.
0: quand j'étais petite, le jour où mon père m'a avoué que lui aussi, il avait peur dans le noir, ça m'a tué, quoi. Genre, oh Et en fait, ça a fait disparaître ma peur du noir. Mmh. Parce que juste, les grandes personnes mmh. aussi, oui. il m'a dit, tu sais, personne n'est à l'aise dans le noir. Moi, quand je suis dans le noir, j'aime pas ça, quoi. J'étais, oh. Sur le cube parce que quand t'es petite, t'as l'impression que t'es le seul euh, ouais, ouais. à qui il arrive des trucs, quoi. Tu vois.
1: Je vois voilà. Comment ça s'appelle Ça s'appelle le, le monstre des couleurs. Ah oh, c'est trop bien. C'est vraiment très très chouette.
2: Ouais, moi je connaissais le, le livre déjà, ouais. qui est pas mal. Il y a une version pop-up euh, ouais, qui est qui super, est super bête. chouette. Ouais,
0: ouais. Mais tu vois, en jeu, enfin je trouve. Ouais. Euh... Mais
2: ouais. par le jeu de société, tu peux faire plein de trucs. Moi ma gamine a appris à lire en lisant les, les cartes de jeu. Enfin euh, voilà, c'est hyper sympa.
0: Jouer avec vos enfants. Ah oui, on avait fait aussi une émission avec euh, Stéphane Boulay ouais. Papa sur les jeux de société justement.
1: Et donc, c'est quoi ce jeu de société avec des monstres, avec des dinosaures
2: <rire> Alors, les jeux thématisés <rire> sur les dinosaures, il y en a pas mal. Ouais, mais
1: il y, y, y en y a pas y sorti, y y y un, y a un jeu. Façon,
2: timeline je crois en fait le principe c'est des cartes où il faut classer et il y en a un spécial dinosaure donc si ton fils est fan de dinosaure je pense que ça lui plaira en plus il va t'éclater
0: à timeline coûte pas très cher genre alors c'est qui qui a apparu le premier entre le stégosaure et le brachiosaure c'est lequel le plus gros
1: comment ça me parler en millions d'années là
2: son prochain cadeau est tout trouvé ne me remercie pas
0: ah, bon, et toi euh, Ben moi, comme je suis feignante, je vais parler d'un truc dont j'ai déjà parlé dans Alors, t'as fait quoi ce week-end Un super podcast que vous devriez écouter, <rire> disponible sur iTunes, Spotify, euh, bref. Sur... À, peu, à peu près dix fois moins long que celui-là. Oui, si vous en avez marre. Oui, mais celui-là, il est dix fois mieux. Mais euh, <rire> on, on a en fait, on a lancé un nouvel un nouveau format d'émission, mmh. justement, qui est euh, hebdomadaire, mais oh, ça fait euh, un quart d'heure. Ça doit être dur pour vous. Ouais. ouais. <rire> bah, c'est-à-dire que,
1: que ça a commencé, ça faisait un quart d'heure. Maintenant, ça en bon, fait 25. Bon, maintenant, ça fait déjà 20 vraiment... minutes. Ouais, voilà, c'est ça.
0: On n'est pas à l'abri Je Bref, euh, j vous d'arrivée bien la demi-heure. Bref, j'en profite parce que je voudrais vraiment en parler. C'est une exposition qui est en ce moment à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette de Paris qui s'appelle « Microbiote ». Tu en as parlé quoi Bactéries Est-ce que tu sais ce que c'était le microbiote Ça euh, va ouais. parler caca Ça va parler ah, de caca ça. Parce en fait, oh, le Mais microbiote. tous les enfants vont adorer C'est <rire> génial Donc ça parle de, 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 bah, de la, les, les, les bactéries effectivement ouais. que tu héberges dans ton intestin, de toute la, la vie qui existe, la vie mi microscopique qui existe euh, au sein de l'intestin de chacun. C'est euh, une expo qui est super bien euh, qui est à hauteur d'enfant. Mmh. Tu peux y aller avec des enfants, mais ça, ça t'apprend vraiment des choses euh, comme, aussi diverses que bah, euh, les aliments qui contiennent des fibres et pourquoi c'est important d'en manger. Mmh. Euh, comment être bien positionné pour faire euh, caca aux toilettes. Accroupi. ouais, exactement. Euh, les, euh, et, et puis euh, la digestion, comment ça marche, des choses un petit peu plus académiques. Il y, a, il y a des vidéos qui te parlent de tout ça, de comment euh, entretenir son microbiote. Pourquoi euh, trop d'hygiène de, de tuer euh, tous les bactéries de vivre dans des milieux aseptisés mm. c'est euh, dangereux ça, ça aborde plein de sujets euh, et généralement les adultes sont morts de rire les enfants sont morts de rire euh, euh.
2: les petits dès que tu leur parles de caca ah, ils mais sont là, fond, hein. Mais
0: rire. et là c'est abordé vraiment c'est fait euh, à partir d'un bouquin qui est sorti euh, comment ça s'appelle le, le, le charme discret de l'intestin le charme discret de l'intestin qui était le best-seller d'il y a deux ans que mm. tout le monde a lu mais qui, 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 voilà. et, et de montrer que justement les, les scientifiques et les chercheurs se sont longtemps pas spécialement intéressés à cet organe, parce que le caca et que finalement <rire> euh, on en découvre encore tous les jours. On sait qu'on a un réseau neuronal aussi. Euh... A plus, on a plus de neurones dans le ventre que dans la tête. Ouais. Plus ouais. je sais pas, mais en tout cas, a euh, voilà. Et, et c'est passionnant. Donc euh, quitte à, donc c'est une expo temporaire mais qui est euh, qui est ouverte. Est les gens qui ont l'habitude de fréquenter euh, le lieu. Donc c'est quand tu payes ton billet, tu as accès à tous les étages. Ça fait partie. Donc il y a pas que cette expo là. Avec le même billet, tu peux voir toutes les expos euh, en même temps. Et euh, moi, j'ai voilà, trouvé ça très très chouette. Microbiote, c'est jusqu'à cet été, je crois. Oui, c'est euh, jusqu'au jusqu jusqu oui. jusqu mois 15 août, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Donc, euh, moi, je pense que je vais y retourner une deuxième fois. Euh, on se calera une date ouais, on ouais. ira Mais ensemble voilà. voir bon, du caca. Si vous passez à Paris, si vous avez <rire> déjà en général la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est euh, plutôt une Valenciennes. Hein. plutôt cool euh, avec des enfants, ça marche ouais. toujours. Et là, moi, voilà. j'ai fait la Cité des Enfants, c'est très bien. La ah, Cité des chouette, Enfants, c'est. Alors ça, ça nécessite un ticket à part. C'est payant. C'est des activités, donc il y a de 7 ans d'un côté et il doit y avoir 5 12 ans de l'autre. Oui, c'est ça. Euh, et c'est vraiment des activités de de saurais euh, pas comment dire d'expérience d'expérimentation d'exploration euh, euh. Si jamais
1: vous, vous y allez, prenez du change parce qu'il y a de l'exploration avec de l'eau. Et ah euh, oui, la première vrai. fois que j'y suis allée, j'ai des séchoirs
0: à main mais ça suffit ah pas non, ça suffit pas, <rire> non. Enfin,
1: Moi, ne pas non, mon gamin, j'ai dû même changer son caleçon quand on y était donc il était vraiment trempé quoi. <rire> <rire>
0: donc mais euh, voilà, prenez du change c'est toujours très chouette c'est toujours des super par contre il faut un peu réserver c'est souvent pris d'assaut il faut réserver puis
2: c'est sur, sur un système de séance donc il ouais. faut venir à, faut à être à l'heure heure, ouais. sinon t'as moins de temps dans l'exposition ouais. ça euh... dure une heure
0: et demie je crois le, ouais. le, 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 euh... et après au fin, à la fin du créneau ils vire tout le monde et c'est les suivants qui rentrent ouais. Ouais. mais franchement c'est vraiment à faire euh, voilà, avec des enfants euh, de l'âge voilà, ça peut commencer dès tout petit mmh. jusqu'à mmh. grand et à côté de ça t'as plein d'expos euh, temporaires ou euh, euh, permanentes qui sont sont toujours très très chouette, voilà tout à fait. Et nos auditeurs, alors donc le,
1: la recommandation de Vaniel, donc euh, une petite rec recommandation pas parisien, pas parisiano mais oui, c'est ça. Excusez-nous, Et... mais on est euh, l'association Loi 1901 Planète Science, donc ça, c'est sa reco euh, De nombreuses de nombreuses activités peuvent y être trouvées sur les thèmes de l'astronomie, l'environnement, l'espace, la robotique, l'énergie, la météorologie, etc. Et touche des enfants du CP aux grands ados. Chaque région ayant ses, spéci ses spécificités et sa propre organisation, il est préférable de jeter un coup d'œil sur Internet ou de mmh. les contacter directement. » On pourra retrouver des après-midi thématiques, des mini-séjours, des sessions de vacances, voire des concours et des trophées. Genre les trophées robotiques ou lancement de fusées. Ça, c'est trop cool Ça, ça peut ouais. être carrément cool. Donc euh, voilà, euh, regardez ce que fait l'association euh, loi 1901 Planète Science du côté de chez vous. Très bien et après, on a la double recommandation. Euh, c'est quand les, les grands esprits se rencontrent. C'est oui. comme ça qu'on dit. Donc, bah, Le grand esprit de Manon et le grand esprit de Suze se sont rencontrés, puisqu'elles nous, nous recommandent toutes les deux la même chose. Euh, du coup, Manon nous dit « Je vous écris pour une petite recommandation euh, à propos d'un livre pour enfants en réalité augmentée. » Oh, trop chouette. « Ulysse et le grimoire de l'univers. » En quelques mots, c'est un album interactif à la fois livre, jeu et documentaire. Et Suze nous dit, euh, c'est euh, un, un, ah, un, l'histoire d'un sympathique panda qui se retrouve projeté à travers l'espace et la mythologie pour poursuivre une grande aventure. On commence d'abord par le livre racontant l'histoire d'Ulysse, puis on télécharge l'application qui permet, via l'appareil photo, de voir les pages du livre qui s'animent. Trop et l'enfant va pouvoir aider Ulysse à construire sa fusée par exemple et va voyager dans l'espace en parcourant une carte du système solaire contenue dans le livre les illustrations sont magnifiques et l'histoire est très belle le livre coûte 29 euros le prix est un peu élevé à première vue ouais. mais entre les activités et, et les vidéos de l'application le, les activités, les vidéos de l'application et le livre d'activités téléchargeable sur le site on n'a pas fini d'en faire le tour voilà c'est aux éditions l'appliquili et voilà. Ça a l'air chouette. Ça a l'air très bien. Ouais. Ouais. C'est une petite, c'est en plus c'est une petite maison d'édition qui débute. Et Apparemment c'est leur premier projet. Donc n'hésitez ne à les soutenir. Et ben on va voir ça.
0: Et voilà. ben merci merci tout le monde. Euh, J'en profite pour remercier nos généreux patriotes. Vous savez que on a donc un Patreon sur lequel vous pouvez, si vous nous aimez bien, euh, nous donner euh, faire de généreux dons. On remercie nos plus grands donateurs, nos délégués. On remercie Alak, on remercie Sarah, on remercie Funchiling, on remercie Vaniel. Euh, vous, êtes, vous êtes les meilleurs. Hein, vous êtes euh, clairement euh, les oui. meilleurs, évidemment. Euh, si, vous mais, êtes nos chouchous. Vous êtes parmi <rire> les 108 patriotes qui nous faites des dons. On a atteint la somme de 419 dollars par podcast. Sachant qu'à ça, euh, il faut déduire quand même les frais euh, Patreon. Et un cours du dollar qui n'est pas très ouais, pas super sympathique envers nous. En ce moment. On n'a Eu une très bonne idée de faire ça sur un ouais. site américain. Bref. Bah oui, mais à l'époque, il y avait que ça. Mais euh, non, on vous remercie évidemment de votre générosité. C'est grâce à vous qu'on paye le matériel on peut payer le loyer du studio on peut permettre à certains invités euh, qui y habitent loin de venir. Euh, merci à vous. Euh, vraiment, on ne sait que trop. Vous, euh... On ne saura jamais assez de vous remercier. Euh... Et donc, on va vous citer un par un pour vous souhaiter une bonne année. <rire> Allez, Allez Avec la musique, c'est du club Dorothée Joyeux anniversaire <rire> <rire> bah, merci <je rire> d'être venu, c'était <rire> bah, vraiment super. C'était très chouette de ouais.
2: papoter avec vous.
0: Voilà. C'était vraiment chouette et euh, on hésitera, on essaiera de relayer sur le Twitter d'ABCD régulièrement aussi tes, tes tweets. Mais suivez directement euh, le compte euh, Les livres de Mumu. Les livres de Mumu, oui. euh, parce que c'est un trésor d'idées de, de, et, de, et de chouettes. Ne, ne partez pas si ça
2: ne parle que jeu de société, c'est parce que c'est <rire> la marotte du moment. Mais je parle aussi <rire> livre de temps en temps.
0: C'est vraiment cool et puis ça peut, bah, ça peut donner des idées voilà, à tout le monde. Merci Diane une fois de plus, d'avoir euh, assuré tout.
1: Jusqu'ici, tout va bien. Pour
0: tout assuré. <rire> Euh, nous, on se
1: retrouve le mois prochain pour un épisode de jeu de rôle. Euh... Ouais, ça va être trop bien. Ce qu'on est en train même de vous préparer, c'est <rire> ouf. Euh, <rire> avec euh, avec notre, notre ami Zéphiriel, le grand et flamboyant Zéphiriel. On ah, vous annonce. Le grand et flamboyant. Ouais, bah, C'est-à-dire
2: qu'à à chaque fois, il a Là, des. Là, j'imagine avec des ailes et des flammes, euh, bah, comme Phoenix ça. dans les Chevaliers du Zoni c'est ah, ça. Bah, ça Tu connais Non.
1: Donc, on attend juste que nos invités confirment pour vous annoncer officiellement qui seront nos deux invités, mais je pense que ça va être génial. Ils
0: sont pareil flamboyants aussi. Ouais, ils sont flamboyants. Ça va être, aussi. Ça va être complètement flamboyant. Ça va être tellement flamboyant.
1: <rire> et euh, donc normalement, l'enregistrement est prévu pour le 15 février, mais on vous reconfirmera ça. Euh, en attendant, si on vous manque, vous pouvez nous retrouver toutes les semaines dans... Alors, t'as fait quoi vous, vous allez sur le site de zqsd.fr et, et vous trouverez... Ouais. On euh, est pareil, iTunes. Euh, et c'est encore Spotify. plein d'idées pour vous aider à dépenser votre argent dans, dans des
0: choses... Ouais. Super chouettes ouais c'est clair. <rire> voilà. Et eh bien ben, au mois prochain. Cet épisode est terminé. Merci, c'était vraiment super. Merci. Et on fait des gros bisous à tout le monde. Bisous
1: bisous. Salut. salut au revoir. Euh, le
0: petit rain, tout va bien Oui. <rire> parce que par exemple ça serait bien qu'on commence par le carnet de correspondance mais euh, je peux meubler pendant que tu fais des choses alors <rire> meublons c'est parti j'adore ce moment <rire> Basse. Euh, ah. Joël, <rire> C'est bien. bien de pas être en direct en fait. Ouais. Puis comme ça, t'auras plus de trucs pour le bêtisier. Génial
1: ouais. euh, On a aussi eu un mail de Vaniel. Euh, pareil, le luni. Ben bah non, Daniel, c'est ce que je viens de vous lire. Non, c'est Arnaud. C'est Arnaud qui avait une histoire avec. Euh... Oui, mais c'est ce que tu as dit au début. Ouais. Arnaud. Alors du coup, Vaniel. Daniel, je sais pas où est passé son mail. Ça reviendra, <rire> je, vais, je, vais, je vais rebondir. Euh, Baptiste, je l'ai déjà lu.
3: <rire>
1: c'est une catastrophe. C'est encore moins préparé que si je l'avais pas préparé.
0: Eh hey, d'Irene du futur, toi qui seras en train de faire le montage. <rire> j'espère que tout va bien se passer. Ouais, moi aussi j'espère. Ouais. Ça va vous étonner, j'ai pas du tout pensé. J'ai rien. À chaque fois. C'est ah,
1: l'émission de l'émission de rentrée. On est préparé au poil. Attends, attends. <t 'en>